0: ¿Qué tal, oyentes del sofá? Bueno, un pasito más para el podcast. La verdad es que estoy súper contento porque ha sido improvisado, pero hay veces que las cosas, cuanto menos se piensen, son mucho, mucho mejores. Y bueno, deciros que, que nada, que estamos ahora mismo en el primer podcast en directo y en el cual, pues, tengo la oportunidad de tener a tres invitados, tres personas que. Eh, Quieren estar eh, activamente en el podcast. Lo están siempre porque son gente que, que me está apoyando mucho en todo lo que estoy haciendo. Y bueno, eh, la finalidad de hacerlo en directo es dar un paso más a lo que es el tema de sumar a la comunidad. Eh, vamos a hacer una tertulia un poco generalizada. vale. Vamos a tocar bastantes, bastantes temas. Y la verdad es que me hace mucha ilusión que sea pues con esta gente porque entre ellos hay una persona que todo lo que haga me va a estar apoyando a, hasta la saciedad, eh, ahora lo presentaré. Luego tengo una, un descubrimiento gracias a, al bueno de Manel, que vino a caer a mi podcast y está haciendo muchísimo por porque crezca yo y el proyecto que tengo. Y luego tengo a otra persona que he descubierto gracias al primer invitado que tengo que presentar que también me parece que, que va a hacer muchísimo por la comunidad y que el proyecto que hace me encanta. Luego vamos a tener un apartado solo para él. Él ahora mismo está en directo. No sé si estará directamente eh, ahora mismo con el audio abierto, pero ahora cuando lo presentemos, pues eh, directamente que él hable sobre su proyecto y que nos explique un poquito cómo ocurre todo. Y nada... Eh, vamos a darle un poquito de, de caña a todo lo que es el tema del, del, de lo que es la vida del de eFootball eh, desde el principio hasta el final. Eh, vamos a tener este fondo, no hay caras, ¿vale? En este primero no hay caras, hemos decidido que no haya caras por el tema de que queremos estar un poco con un ambiente discernido, que no haya la tensión de hostias, algo bien o es algo mal, tal. El único que va a estar en directo que está ahora mismo en directo, es eh, el tercer invitado que voy a presentar. No estoy diciendo nombres aún porque quiero dedicarles unas palabras a cada uno a modo de agradecimiento y, aparte, a modo de... de de que tienen que tener el valor que tienen que tener que son personas que están dedicando un tiempo de su vida para estar aquí y eso se tiene que, que valorar mucho y voy a empezar con las presentaciones ¿vale? Eh, 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 ya os digo, vamos a meter de vez en cuando algún que otro momento musical para tener respiros y tal pero sobre todo vamos a tener mucha tertulia, vosotros la gente que estáis en el chat, sois súper importantes tenéis que saber que esto se ha hecho por y para que vosotros eh, tengáis participación activa, os vamos a estar leyendo todo el rato. Eh, ya veo por aquí a gente de, de, de siempre. Bueno, ya tenemos por aquí hablando a gente que hay algún que otro spoiler, pero luego tenemos a mi Piritos. Que si Piritos no estuviera trabajando, estaría aquí seguro, porque es mi hermanito y todo lo que hago, él tiene que estar implicado. Está el bueno de Sataute, está Trip Travel, está. Está el bueno de Alex Ruiz, está José Mapipo. Bueno. Para mí no sois no sois oyentes solo, no sois eh, viewers. Para mí sois familia, ya lo sabéis. Y ya sabéis que el, el PES, eh, como dijo el bueno de Robbie Ron, eh, nos unió. Y, y la verdad que esto pues es un pasito más para que podamos tener otro, otra manera de, de ver el fútbol y de, y de compartirlo. Así que nada. Os voy a poner un pequeño momento musical, voy a presentar a la gente y le damos candela, ¿vale, chicos? Iros pensando preguntas y, por supuesto, cualquier tema que estemos tratando la gente de, de aquí, por favor, sentiros libres de contestar, porque yo estoy atento aquí al chat, lo tengo en grande, y vais a ser totalmente eh, participativos en cualquier tema. Eso sí, no, que no os coma la paciencia, ¿vale? Porque os daré paso cuando la persona que esté exponiendo el tema, pues... Eh, termine vale voy a poner una musiquita y nos ponemos a las manos a la obra presentación ya sabéis quiénes están ya ya lo hemos puesto aquí arriba en el, en el, lo que es la, la zona de, del marco vale donde sale el logo precioso que nos hizo monster el eh, logo que nos hizo el, el grandísimo monsteriño 23 que la persona que le da forma a todas mis ideas y bueno, eh, aquí tenéis arriba ya sabéis, los invitados hoy tengo el placer de tener a tres personitas que son bastante importantes en, con el tema de, de gracias a e fútbol y al PES que he podido conocer eh, el primero de todos es el bueno de Tristar Games que para mí desde el primer día que lo vi eh, fue un flechazo ya eh, la energía que tiene y y luego muchas cosas que, que nos unen fuera de lo que es el tema del juego como eh, por, por ejemplo la edad, por ejemplo la pasión por los videojuegos y tal eh, hacen que, que yo a esa persona le quiera mucho sin haberla visto en mi vida eh, luego tenemos a Polo vale eh, Polo Valencia que lo encontré gracias a, al bueno de al bueno de Manel que empezó a buscar información sobre PES y tal es un personaje muy importante hoy porque va a, tenernos, va a darnos una, 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 una visión que a lo mejor muchos de nosotros no estamos acostumbrados, que es una persona que dejó de jugar aproximadamente hace 12-13 años al PES y que ha vuelto a jugar este año, entonces viene como que un poco más virgen que nosotros a, la, a lo que es el tema de toda la mierda que ha habido, eh, luego lo, lo extenderá a él y luego tenemos al bueno de Seiya que nos acaba de hacer una pedazo de raid aquí, que, que bueno, no van a aparecer las, las raids ahora, yo sí que las voy a notificar si tenemos alguna que otra, pero, pero vamos, que se agradece mucho, eh, creo que te he jodido el directo porque querías estar más pendiente aquí, eh, ahora te daremos el espacio que te mereces para presentar tu proyecto y comentarlo entre todos, y estos son los tres invitados de hoy, Van a ir hablando en orden, ¿vale? Eh, ya, ya sabéis, Tristar ya ha estado por aquí colaborando. Me hace mucha ilusión que Polo eh, colabore por primera vez, no va a ser la última. Y me hace mucha ilusión que esté por aquí eh, Alberto, sella, porque eh, hace poco hice una colaboración con él en un proyecto que tiene muy chulo, en All Talents, de Football for You. Y, y bueno, vamos a tener de vez en cuando, eh, si no tenemos unas imágenes claras de los temas que estamos tratando, voy a ir poniéndoos imágenes de su página web, si me da permiso, que ahora me la dará seguro, cuando se presente, pero yo tengo ya su página aquí por aquí seteada y tengo la intención de poner imágenes de sus, de todo el contenido que tiene la página para que lo vayáis viendo y según el, vaya yendo el directo, pues eh, iremos poniendo, pues su página, su manera de contactar y todo. Así que nada, eh, bienvenido, Tris.
1: Bueno, a todos, nada, lo primero, y como siempre, sí, agradecerte sí, agradecer esta oportunidad, oportunidad y, y bien, nada. Eh, como todos todo tus proyectos bien, me parecen bien, unas pedazos de ideas y, y te deseo lo mejor desde, desde, desde el principio, principio y nada, para no extenderme bien, mucho, bien, pues eso. Pues muchísimas gracias por la invitación y seguro que vamos a pasarlo sí, genial, genial, genial. genial.
0: Eso desde luego. Ya te digo yo que todo lo que sea en grupo va a ser mucho mejor que hacerlo... A ver, los Road Works me encantan porque disfruto mucho, pero todo lo que se haga con más gente es, es eh, increíble. Ya, por ejemplo, mira, eh, Piros lo está diciendo que... Ah. Que, bueno, que aquí tenemos un míster a pie de campo, eh, Tristar Games, que ha hecho descubrir eh, el amor por la defensa de tres. Ya lo hablaremos luego. Eso va a ser un tema que lo vamos a hablar luego. Seguimos invictos porque en este directo de hoy hemos jugado tres partidos y no hemos perdido. Así que no, en el canal se va a ver mucho Fonseca, Fonseca el Fonseca isleño. Y, y la verdad que, que eso, quiero indagar sobre ello y por qué te enamoraste de esa, de esa formación. Pero un poquito más adelante. Ahora le vamos a dar paso al bueno de Polo. Polo, ¿qué tal estás? Bienvenido.
2: Hola, okay. ¿qué pasa? Buenas tardes, aquí estamos. Bueno, primero que nada, muchas gracias por contar conmigo para, para el podcast y estamos aquí para dar aportar lo que podamos.
0: Sí, sí, No, ya te digo yo que me hace mucha ilusión porque. Entre otras cosas, chicos, el Telegram, aunque aunque ahora mismo no esté teniendo eh, mucha actividad, eh, es, un, es una herramienta más que tenemos. Yo no soy hombre de Discord, pero tengo que intentar usarlo un poco más porque me parece una herramienta espectacular para, para todas estas cosas. Gracias al Discord estamos ahora mismo eh, conectados los cuatro en una misma sala y pues tenemos todo lo que es el tema de de la de, tenemos un chat interno para ir funcionando y tal y la verdad es que sinceramente eh, eh, tengo que darle un poquito más de vida pero el Telegram ha surgido gracias a él eh, es una persona que, que ha entrado a la comunidad de free 2 a la comunidad del sofá de Kane ha entrado, vamos, como buen valencianista a pecho descubierto y, y dando su, su todo el rato su, su cómo se dice su... Ah, ahora no me sale la palabra en castellano. Bueno, eh, su review, su, su opinión y su eh, opinión constructiva, sobre todo, para qué es lo que necesita el oyente, como él, por ejemplo. Y Telegram es gracias a él, prácticamente, se lo agradezco eternamente, porque no había pensado tampoco darle en, tan pronto eh, ese canal... Eh, Vida y no me arrepiento de nada porque por ahí, por la gente que quiere tener los podcasts un poquito antes o siempre tener una forma de tener el aviso de los podcasts, lo tiene ahí. Lo vais a ir teniendo por aquí en el timer del chat, lo vais va a ir saliendo el, el podcast que tenemos, eh, el Telegram y todo. Y Polo es una de las personas que lo único que hace es sumar y me encanta. Y quería traerlo porque en el momento que dije que que estaban abiertas las puertas para cualquier persona que participara, pues fue una de las primeras personas que me contactó. Así que nada, va a ser la primera de muchas, y Polo, ya una vez más te lo agradezco, y hoy eh, te daremos mucha candela para que, para que puedas explayarte y que la gente te conozca un poquito más. Perfecto. Nada, y tenemos al último eh, un gran descubrimiento, gracias al bueno de Tris. Eh, ya os digo que... Que en cuanto me enseñó Tris un poquito el tema de, del proyecto que tenía Alberto, eh, Prince Seiya, eh, yo, pues a mí todas esas cosas me encantan y la verdad es que he hablado después con él en privado y es una persona que viene con experiencia de otras sagas. Él lo va él lo va a, hacer, eh, va a explicarse dentro de un rato. Eh, gracias, Piros, por usar la espada. Eh, la verdad es que eh, creo que va a aportar mucho. Creo que su idea tiene eh, mucho, mucho, mucho que dar que hablar porque es una idea muy generalizada, pero a la vez es una idea que nos va a hacer tener un magazine del fútbol y del e-fútbol en eh, donde reunirnos y donde ver noticias, donde ver tutoriales, donde ver entrevistas y todo lo que tengamos de, de, de ese tipo de cosas Cuantas más tengamos, mejor. Aquí no tiene que haber competencia, tiene que haber eh, trabajo en equipo. Y si queremos que la comunidad crezca, va a tener que ser así. Yo ya te digo eh, por adelantado, eh, Alberto, que. Y bueno, ya te lo he dicho mil veces, que cualquier cosa que hagas voy a estar ahí implicado. Y también, también puedo decir que. Eh, no va a ser ni la última, ni ni, ni, la ni, o, ni, ni, otra forma, ni la única forma de participar en el sofá de Kane, en Free2Pass o en, o en el canal, porque me parece que es una persona bastante bastante interesante y a la cual pues es un placer tener aquí. Así que bienvenido Alberto y te dejamos aquí unos segundillos para que te presentes, si nadie te conoce o alguien de aquí no te conoce.
3: Ahora me
4: escucháis. Pues nada, eh, lo primero, darte las gracias por haberme invitado. Es un placer estar aquí un rato con vosotros, así que saludaros a todos. Y como bien dices, eh, bueno, la idea es sumar entre todos, ¿no? Eh, es decir, eh, que hagamos una comunidad, que, que haya contenido, contenido divertido, que interactuemos entre unos y otros. Y lo que dijiste tú es muy claro, no, no venimos a hacer la competencia unos a otros, y una de las cosas que luego, bueno, supongo que enseñarás, como me dijiste, enseñarás algo por ahí de, de lo que es el Football for You, es que no va a ser algo cerrado solo a mí. Es decir, estoy empezando el proyecto, estoy llegando un poco a lo que es la comunidad, pero sí me gustaría que más gente aportara contenido, ¿no? A ese, como bien dices, a ese magazine. ¿Qué pasa? Tengo que filtrar un poco, pues saber eh, ¿no? ¿En quién está interesado, en quién puedo confiar para ti, para, para meter contenido ahí. Incluso, pues, pues ya, ya hilando un poco con tu, tu podcast, podcast, pues, pues eh, si, hay podcast si hay un podcast bastante tal, que, que sea muy dirigido ahí fútbol, fútbol eh, eh, o incluso o un podcast más, más cortos o tal, tal pues, pues se podría pues, deber, de ¿no? De que, que, que esos podcasts que haces, incluirlos incluso ahí si a ti te pareciera bien, pero bueno, cosas que tenemos ahí para proyectos para hablar.
0: Claro, por supuesto. Eso, vamos, eso está. Por todo lo que sea eh, hacer crecer a la comunidad y, sobre todo, eh, creo que no hemos visto a nadie que dedique el tiempo a hacer eh, un, una, una website con recopilando información que es de todo el interés. Ahora mismo está la tenéis en la pantalla. Eh, lo, estoy enseñándola desde que, desde que se ha puesto a hablar a Alberto. Eh, y ya veis que tiene de todo, o sea, tenemos una review del team building, tenemos el Worldwide Clubs, el Partner Clubs, o sea, lo tiene todo súper explicado. Si no me equivoco, eh, Alberto está jugando en PC. Sí. Vale, y bueno, eh, entre otras cosas, eh, tiene tutoriales, como estáis viendo aquí, tiene... Arriba, una arriba, arriba,
4: arriba puedes puede entrar, entrar ahí en la para pizarra para de Moog, por, por ejemplo... ejemplo. Donde en puedes, la, piz la, la pizarra
0: en la pizarra ¿no? ¿no? Vale
4: en la pizarra y eh, dentro de la pizarra pues tenéis por ejemplo más a modo más tutorial ¿no? Sobre el juego en All Talents por ejemplo vamos recopilando las entrevistas y hace un poco también la web ¿no? Este magazine pues me hace un poco de, de biblioteca de lo que es el, el canal en YouTube ¿no?
0: A mí es una cosa que me ha encantado eh, eh, sobre todo All Talents porque la comunidad de PES, quieras o no, aún es pequeña a razón de otros juegos y, y darnos esta importancia a la gente que estamos todos los días y, y no tenemos la, a lo mejor el alcance que tienen otros y, y darnos esta visibilidad entre nosotros hace que, que sea un, una maravilla el tema, o sea, es que es, es un... Yo digo, yo pienso que, que esta idea cuando la vi, eh, eh, dije, es, esta es la clave, o sea, tú quieres conocer a distintos, eh, a distintos eh, eh, streamers que no sueles ver o a lo mejor quieres conocer un poquito más a esos streamers y tal en el ámbito del videojuego, en el ámbito de cómo juegan o por qué juegan así pues tienes All Talents luego eh, si no encuentras los tutoriales eh, recopilados sí que tienes los canales obviamente no vamos a no vamos a, a, a ningunear aquí a los grandes y a las referencias como son Rubén y Sergio como son Showbiz como lo eran antes Apocapo toda esta gente que ha decidido hacer como Dini lo está haciendo ahora eh, esos tutoriales y tal eh, no los vamos a, a ningunear pero eh, tener una web así eh, me imagino que para muchos de nosotros que no tenemos mucho tiempo, pues puede ser el perfecto lugar de reunión en el cual pues, todos tienen cabida. Y, y bueno, pues eh, que tú estés tomándote el tiempo de darle eh, todo de una forma tan aseada, de una forma tan bien ordenada, y, y aparte tengas una actividad en stream, que eso hace mucho también, pues joder, eh, qué menos, ¿no? Ahora, aprovechando tu web, Podemos también entablar un poquito eh, las conversaciones que vamos a tratar. Pero, de todas formas, eh, ya sabéis, hemos puesto aquí la página y, y eh, cualquier cosa que se os ocurra en el chat, como estáis haciendo ahora, eh, para que para que Alberto pues, pueda añadirlas a, o que os gustaría ver en la página de Football for You, por favor, dejarlas por aquí reflejadas. Y, sí, sí, eh,
4: to totalmente bienvenidas. bienvenidas vamos.
0: Y todas las ideas son buenas, chicos Todas las ideas son buenas A lo mejor hablando entre nosotros cuatro puede que surja algo Y, y puede estar bastante entretenido Así que, bueno Voy a voy a empezar un poquito el tem Los temas de conversación que vamos a tener hoy eh, Empezando simplemente por una peque un pequeño resumen De lo que es eh, la, la temporada 1 y 2 Hasta día de hoy y que lo estáis viendo en la página sí, eh, Ya sabéis que esto lo hemos vivido todos A mí me gustaría saber ahora poco a poco Los puntos de vista de cada uno de los participantes De, de aquí del podcast Y luego me gustaría leeros un poquito también A la gente que estéis en, en el chat Pues eh, cómo veis el tema De cómo nos lo pintaron Y cómo está siendo hasta ahora y nada, ya sabéis, cuando empezó la temporada se nos vendió un nuevo gameplay, se nos vendió, se nos vendió un estilo de, de juego totalmente renovado, eh, se nos vendió pues unas conexiones estables, ya estáis viendo aquí los, los disparos dirigidos, las numerosas finalizaciones, el tema de los regates, eh, lo de adelantarse a la defensa, el escudo, que el escudo se ha quedado un poco perdido con el tema de... De El famoso L2 Que para mí al principio era una pasada Y ahora pues está un poco denostado El tema de la defensa Que nos ha dado muchos quebraderos de cabeza Hasta que la gente se ha acostumbrado eh, La carga con el hombro Que mucha gente ya no la está utilizando Yo la estoy empezando a utilizar otra vez Gracias al bueno de Lucas Y, y me, la he, me la he configurado Luego explicaremos cada uno Cómo tenemos configurados los mandos Porque eso es interesante también yo he ido cogiendo un poquito de por aquí y un poquito de por allá Y la verdad que estoy bastante contento con cómo tengo los controles ahora He mejorado mucho en defensa gracias a los controles también Lo de ordenar a presionar y cómo funciona el tema de las químicas Eso también lo vamos a tratar eh, Las nuevas licencias que han habido, cómo las están utilizando eh, Todo esto ha sido más o menos eh, la temporada 1 en la cual pues empezaron con, con las cajas y ya nos demostraron cuál iba a ser el ritmo que iba a tener eh, Konami con el tema de las cajas. Y bueno, eh, el, tema de, el tema de las cajas es un tema que, que va, ha sido cuestionado. No, ahora no me deja poner la temporada 2. No sé por qué. Bueno, eh, luego la intentaré poner, que no me deja ponerla. Eh, Vosotros por ejemplo, vamos a empezar por Tris. Tris, ¿cómo has empezado eh, tú el e fútbol, ¿Cómo ha ido progresando y cómo lo ves a día de hoy? Haznos un pequeño resumen de cómo has vivido tú desde la temporada, desde el principio de, de la temporada 1 hasta día de hoy. ¿Cómo lo has visto
1: tú? Vale, yo sinceramente eh, se me parece mucho al P-21 y me explico, eh, para mí tanto el P-21 como el E-Fútbol 22, eh, las dos primeras semanas, el primer mes, una cosa así, el juego iba para mí eh, casi que perfecto, iba bastante bien, no habían empanamientos, eh, no habían cosas raras, no habían rebotes, etcétera. Sin embargo, a medida que han ido, para, eh, en mi opinión, eh, a medida que han ido tocando los servidores, los mantenimientos y demás, el juego como que ha ido a peor. Nadie sabe por qué, nadie se explica el por qué, pero es muy curioso como, eh, repito, en las dos primeras semanas para mí iba súper bien. Todo lo malo había desaparecido y después como que ellos se centran en, venga, vamos, es una cosa curiosa porque da la sensación de que, eh, venga, vamos a hacerlo mal. Porque no, no se entiende cómo eh, durante un tiempo el juego para casi todo el mundo ¿eh? iba genial y de repente pues, pues no eh, o sea tiene, puede pasar todo lo malo que, que tiene que pasar. Entonces, para mí es muy curioso. Eso en cuanto a jugabilidad. Después, si quieres que hable en cua, o sea, sobre el contenido, pues yo después de, de ver lo que sacaron en septiembre, dejé de tener eh, ninguna esperanza. Eh, yo digo, yo fui de la, de los que dejó el juego Jugué, creo que fue 10 minutos en todos esos meses Y luego, eh, pues nada eh, Cuando salió el juego más o menos completo Porque ya sabemos que, no, que, que todavía no lo han terminado De hecho terminará en 2023, 2024, cuando ellos quieran Pues bueno, pues, pues ya no tengo ninguna esperanza de, de, que, de que valga la pena en el sentido de que eh, Ellos se están preocupando de, de, no, de, no, de no trabajar Por así decirlo entonces bueno, pues un poco uno un poco pierde las, las esperanzas de todo, eh, que llegan cosas, pues perfecto, que no, pues seguimos seguimos jugando como está y, y sin más, eh, pero dicho, eh, hace mucho tiempo que no, no sé si es para bien o para mal, pero hace mucho que no, no espero nada de, de esta compañía, y, pero más que nada porque ellos se están encargando de, de darme la razón, que es lo, es lo más triste, vamos.
0: Entiendo, entiendo. O sea, totalmente, totalmente, eh, estoy eh, totalmente de acuerdo contigo. Eh, esto es típico de Konami. No estamos tampoco en un, una novedad. Eh, simplemente esto siempre es el pan de cada día. Disculpa por lo del tema del sonido, es porque yo no, soy un anticascos, no me gustan los cascos y tengo los altavoces. Y para escucharlos bien, los tengo en un volumen bastante alto. Entonces se acopla un poquito con el micro ya está solucionado, me pondré en mute cada vez que hable uno de ellos y bueno eh, esta opinión ha sido una opinión de una persona que lleva jugando bastante tiempo a lo que es el tema de PES y ahora viene una, una opinión que me interesa bastante escuchar Que es la de Polo Polo es una persona que ahora lo dirá él Pero dejó de jugar hace tiempo Intentó hacer que algún que otro reenganche Pero dejó de jugar totalmente Es un old school y, y ahora nos va a contar él cómo lo ha visto Y es una opinión un pelín más eh, abierta Que la nuestra que está condicionada un poco A cómo ha sido la trayectoria de Konami Así que Polo, eh, todo, para ti todos los micros Háblanos y cuéntanos cuál ha sido para ti la, desde el inicio de la temporada 1 del e fútbol o desde la beta si quieres, tú empiezas desde la beta si quieres, cómo ha ido en progresión o en, o en decreción, cuéntanos cuál ha sido tu feeling, cuál es tu feeling a día de hoy y cómo has visto desde la temporada 1 hasta la temporada 2 y qué esperas de la 3.
2: Muy bien, Kate. Pues a ver, un poco. Antes, por en situación de que yo, a ver, yo jugué al Pro, creo que empecé en el año 99 y estuve jugando hasta el año 2010, pues eh, sin pagar, pero jugando muchísimo y muy puesto en la comunidad de entonces. Pero en ese punto yo dejé de jugar y en el 2010-2011 ya dejé de jugar, pero completamente. Desde entonces creo que he hecho un par de intentos. Creo que en el 15 pedí una Play para probarlo, pero no, no sentía lo que sentía anteriormente. En el 20 me, me compré la Play, con el 20 lo probé, pero no me enganchó. Y este año con la beta dije, coño, voy a, ver a probar como free to play y probé la beta en septiembre y, y nada. Yo me pareció horroroso no pude ni, ni jugar dos partidos. Pero ahora en, creo que fue en abril cuando salió la, la versión 1.0, dije, coño, voy a, a probarlo. Y lo probé y desde el primer partido, no sé, volví a sentir lo que sentía yo en el, en el Pro 6 o, o similar. O sea, eh, no sé cómo explicarlo, pero es una sensación de disfrutar jugando. Que, que no sentía desde hace muchos años. Y claro, desde mi punto de vista es muy positivo, porque yo, después de 11 años, me he encontrado un juego que he estado deseando encontrar todo este tiempo, y de repente me lo he encontrado, y encima es que para mí es incluso mejor que el Pro 6, porque está muy mejorado. Entonces, claro, desde mi punto de vista es súper positivo por eso, porque me he encontrado como un regalo que no, que no me esperaba. Y yo, sobre la evolución de la temporada 1 y la 2, la verdad que tampoco he visto mucha evolución, porque directamente desde el primer día ya vi que, que funcionaba muy bien sí que es verdad que el tema del, del online tiene momentos que plaguea un poquito y tal no demasiado hay momentos suele ser previos a los mantenimientos de los jueves hay veces que se satura un poco el día anterior pero en general lo veo estoy encantado por eso es que desde punto de vista es un poco contrario al resto que estáis un poco quemados entiendo que estáis quemados porque el tema de, de konami la verdad que el contenido no aporta demasiado por decirlo de alguna forma pero lo que es el gameplay, que es la base de un juego, a mí me parece bestial no sé, igual, estoy demasiado optimista, pero bueno, ese es, ese es mi punto de vista hasta el día de hoy
0: Muy bien, pues la verdad que, sinceramente eh, yo opino que, que con, si la gente que ha venido después de hace mucho tiempo, o ha descubierto el e fútbol a la misma vez, o a la par que tú eh... Tiene esa mentalidad. Yo creo que puede ser, a lo mejor, um, un soplo de aire fresco para la comunidad, porque nosotros, los que llegamos llevamos mucho tiempo aquí, todos los años, eh, esperando y creyéndonos las cosas que se nos ha prometido y viendo que esto es un negocio puro y duro, más que... ...la pasión que había antes para, por los juegos de deporte... ...que no solo pasa esto en, en esta saga... ...está pasando en otras sagas de otros deportes... Eh, ...así saliendo un poco out of contest... ...acaba de entrar ahora... ...hace un ratito onicolandia ...fluctuando como siempre gracias por estar por aquí, eh, lo dice, dice, han copiado mucho lo que es el NBA 2K. El NBA 2K eh, es un juegazo, eh, Tris ahora luego nos puede hablar un poquito sobre ello. Eh, es, un, es un juego que, ojalá, ojalá, en lo que es el tema de modos y en el, modo del cari en el cariño que le están metiendo a, la, a, lo, a lo que es el, los modos de juego, el gameplay y tal, se lo dieran a lo que es el tema de... El tema de, de, del fútbol es difícil, pero también es verdad que el 2K ha sido también eh, muy, muy orientado a lo que es el tema del azar y, de, y del consumo de, de la moneda. Y, y eso también está pues un poco eh, menguando, el, el querer jugar, porque hace que sea directamente un tema de controversia en el tema de pues un pay to fast eh, puedes mejorar mucho muy rápido eh, eh, pagando y luego tienes la opción de pues, currártelo poquito a poco que ocurre lo mismo a una escala inferior en el e fútbol y ocurre también en el fifa por ejemplo por poner algún que otro juego de deporte así que sí que es verdad que una opinión como la tuya pues nos puede venir bien. También es verdad que hubo una oleada de gente de FIFA que se vino quemada con el tema de, de, del gameplay que tenían en, en eSports y, y la verdad que la gente que vino era un, gente muy, muy, muy muy sana. Era gente bastante top en el aspecto de que tenía una comunidad bastante, bastante sana, no tan tóxica como se pinta en, en el tema de de generar eh, siempre en los chats o en las redes sociales una, un mal ambiente. Claro, también tenemos que entender pues, que la gente pues, paga por un producto y quiere tener un producto de calidad. Eh, si la, la empresa está orientada más a ese público que ha decidido si tragar o pues, decir algo eh, con el tema de la metodología que tienen ellos, pues sinceramente... Eh, eh, ...no podemos hacer mucho... Eh, ...las redes sociales están... ...para eh, publicar tu opinión... ...pero en el momento... ...yo creo que como todo en la vida... ...cuando tú publicas tu opinión... ...pero faltas el respeto... ...pierdes tu, pierdes tu validez... ...entonces... ...creo que se debería hacer un poco con más cabeza... Eh, ...las protestas que se hacen... ...y el señalar a quien se señala... ...porque... ...aquí todos disfrutamos... ...cada uno a nuestra manera... ...y cada uno somos libres de hacer lo que queremos... Y, y podríamos juntándonos todos cambiar las cosas como se ha hecho en otros juegos como se hizo por ejemplo en el, en el juego de Star Wars que se hizo un giro bastante grande a la hora del tema del consumo de las cajas y ellos por ejemplo eh, la comunidad se unió y, y fue cuando se hubo un cambio para un gigante como es IA eh, pues eh, joder Hacer cambiarles y hacerles regular, eh, si no se pone la comunidad toda en, en una misma dirección, no se va a conseguir. Esto ocurre así. O sea, hay gente. Necesitamos a gente con mentalidades abiertas, con más eh, exigentes, pero con respeto. Y, y creo que eso lo podemos conseguir, pues, con ejemplos, como por ejemplo, el carácter de Polo a la hora de ver el juego después de muchos años. No sé vosotros qué opináis, ahora os leo en el chat. Eh, por ejemplo he visto que por aquí estaba Tip que ha dado su, su opinión dice a mi parecer es una beta del 23 donde aspiro y espero a que saquen todo lo que está sacado en cuen en, en, a cuentagotas de golpe vestíbulo, cross, Edition. yo estoy totalmente de acuerdo que nos sirva esto también un poquito para abrir debate eh, como tú no has hablado Alberto eh, abre tú el debate y luego después del debate o oh, no mejor eh, danos tu, tu opinión Sobre la primera temporada Y la segunda Y luego cuando termines de hablar de eso Conecta un poquito con el comentario que ha hecho Tip Para ti eh, Después de tu, presenta tu tu opinión Sobre el, cómo has visto el resumen De, de la primera y segunda temporada Para ti el, la beta de, Es una beta del 23 Donde donde van a poner Toda la carne en el asador cuando empiece Todas las ligas a rodar y tal eso úsalo como argumento final y empezamos Tertulia.
4: Vale, pues mira, yo soy de una actitud también bastante positiva, al igual que Polo. Lo primero, porque bien lo dijo él, para mí es un regalo también. Eh, creo que llevábamos bastante tiempo sin tener un manager, o sea, un, un simulador que estuviera a la altura que, de lo que está ahí fútbol. Y yo tengo que decir que mientras que en la beta la gente... Yo jugué de la beta desde el inicio. De hecho, estuve esperando que saliera, vamos. Eh, estaba ahí el primer día con, con los dientes largos, tío, esperando que saliera. Entonces, es verdad que yo lo cogí con muchas ganas. Y ya las primeras mecánicas que vi del juego me gustaron. El, cómo utilizas el sprint, cómo había más o menos que que tener el balón cerca del pie a la hora de hacer cualquier tipo de movimiento. Eh, bueno que las hicieron un poco complicadas. Eh, luego, con el paso de la beta, fueron haciendo ajustes. Y, y ya cuando salió el juego, pues se hicieron el juego un poco menos dificultoso. Luego, que la gente le estaba dando palos por el tema de que sí, que había muchos. Había muchos bugs y demás. Que era normal. Yo no me preocupé tanto de eso. Y sí, de la, de la propuesta que nos traían. Durante la temporada 1 y 2, la evolución. Me parece que fue buena, fueron haciendo pues pequeños ajustes, tanto en tema de los disparos, del pase, sobre todo de las cargas defensivas, todo lo que son empujones, tal. Tema del arbitraje, que ahí, bueno, eso supongo que no es nada fácil ajustarlo, y ahí creo que tienen todavía trabajo por delante, pero bueno, a mí me gusta cómo va evolucionando el juego y creo que va mejor. Eh, y bueno, el otro problema que hablabais era el tema del lag. Que entiendo que no, al menos a mí, a mí en PC, no noté excesivamente un periodo largo de tiempo en el que me fuera mal, ni que me fuese mejor al principio que ahora en la Season 2, para nada. A mí me ha ido bastante bien siempre. Eh, que puede haber algún día concreto, que entiendo que los servidores anden más cargados y que algún día puntual fuera más lagueado, sí que es verdad. Pero bueno cosas a mejorar, pero ya, ya te digo, yo mi valoración general es, es buena. Es buena. Muy bien. Y nada, querías abrir debate, ¿no? De...
0: Sí, 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 perdona que te haya cortado, pensaba que habías terminado, pero... Eh, lo que te quería decir, eh, Trip ha abierto, Trip ha abierto un, un debate cuando hemos hablado sobre el 2K eh, Nos ha dicho eh, que para él esto es una beta del 23 Y que piensa que Konami va a poner eh, toda la carne en el asador Aprovecho que te he cortado para no volverte a cortar Para pues Aquí hay gente que ha opinado eh, bastante también eh, Trip ha seguido opinando, eh, dice Konami sigue siendo Konami, la jugabilidad es top con sus cosas negativas, como todo hijo de vecino, pero ajeno a la comunidad a la competencia. El grito, eh, al grito de The Pitches Owls. Eh, totalmente de acuerdo. La verdad que Tive está bastante sembrado hoy. Y bueno, también nos ha dicho por aquí que... Um, también nos ha dicho eh, Casa Fami... Eh, Miguel, bienvenido, como siempre, apoyando. Eh, en el 2K pagas por subir a un jugador de media y les pones a 85, luego tienes que ir desbloqueando más barritas de medias y luego las insignias que se sacan eh, jugando. Otra cosa es que la gente se busque los trucos para sacarlas muy rápido por la pobre IA. Eso es otro modo que es evidente que siempre que haya un proceso de crecimiento siempre va a haber un bug, siempre va a haber un, team, un tema de de lo que es como saltarse el juego también vamos a tratar el tema de bugs pero vamos a centrarnos eh, trip ha abierto un, un melón bastante interesante y, y bueno eh, quiero que pues ábrelo tú luego ya seguiremos vale. con tris y con y luego con polo vale en ese orden y Dinos si para ti es una beta o, y crees que el Konami va a meter toda la carne en el asador o cuáles son tus feelings. Te dejo otra vez el micro y espero no cortarte otra vez.
4: No, nada, faltaría más. Pues mira, para mí es una beta, pero voy a explicar por qué también. O sea Es una beta, lo cual no le quita mérito. Es una beta porque es un juego totalmente nuevo, porque fue un simulador que partieron de cero respecto a lo que fue PS20 y PES 21 Entonces, ¿es una beta? Sí. ¿Por qué? Porque también están sacando, piensa que es un juego que están sacando a más de mitad de temporada, y al final el tirón, el tirón lo va a tener lo que va a ser ahora el juego de verdad, ¿no? Cuando sale eFootball 23, que, porque los juegos de fútbol tienen que salir en esos finales de agosto, septiembre, con los inicios de temporada, y que es cuando van a tener esa expectación. Entonces, en ese sentido, sí. Y efectivamente, pues cuadrarían ellos mismos para que vinieran más se reservaron, ¿no? Eh, se guardaron ese as en la manga de ahora te voy a sacar contenidos y tal, porque claro, tengo que sacar algo nuevo para pa eFootball 23. Si ya lo hubiera tirado todo con eFootball 22, eh, se quedarían ahora un poco cojos. Entonces yo creo que va un poco el tema por ahí. Y luego nada, por hacer un apunte más de lo que hablábamos antes, eh, decir que muy bien por Konami, para ponerles también eh, un punto a favor, de que respecto a las trampas que se estaban viendo en el juego y tal, pues se ve que en los rankings y tal han estado un poco haciendo limpia y bueno a ver si eso pues siguen controlándolo y cuanto más mejor
0: totalmente totalmente la verdad que lo del tema de a ver tenemos que decir que a ver esta, eh, nosotros desde desde free to play la gente que está en la comunidad de free to play y yo de la gente que me suelo rodear eh, intentamos a, en un 90% hacer crítica constructiva para el juego, eh, no, no somos haters del juego y estamos totalmente a tope con el juego porque hay que ser críticos, ¿por qué? porque nos gusta la, porque, porque nos hace sentir cosas el juego, si no nos hiciera sentir cosas el juego eh, directamente pues jugaríamos otra cosa, eh, entonces eh, ¿qué queréis que os diga? Eh, ciertamente no, no creo no creo que para nada eh, estemos eh, hateando cada cierto tiempo eh, el juego, sino que hagamos una crítica simplemente porque estamos enfadados, estamos molestos porque, eh, como bien ha dicho Trip, en, en no, no nos hacen el caso que nos tendrían que hacer. Pero este año, hay que puntualizar que este año se han se han puesto las pilas a la hora de cuando sale algo muy mal eh, ponerse las pilas para cambiarlo. Eh, ya han habido dos veces, desgraciadamente han habido dos ya. Eh, el tema de la competición, esperemos que para la próxima Open tengan una, digamos, una especie de, no sé, es que, bueno... Eh, que tengan una, una, una base con lo que ha ocurrido ahora para que podamos eh, tener una mejor Open en la próxima temporada. Y luego, pues el tema de que eh, sí que es verdad que hay algunos errores que los están solucionando rápidos. Eh, que ahora tengamos dos mantenimientos también es bastante bueno. Nos han acostumbrado a tener dos mantenimientos. Y bueno, pues hoy, por ejemplo, hemos tenido un mantenimiento cual vamos a tener que hablar sobre él porque es bastante importante lo que ha habido. Pero... Eh, Digamos que, eh, sinceramente, eh, ahora mismo Konami a su rollo y a su velocidad está haciendo las cosas, aunque se están estrellando, según mi opinión, por el tema de la toma de decisiones, eh, yo creo que que están por el camino y creo que estoy muy con Trip al pensar que y, a, y contigo también estoy muy, muy, muy a favor de que al sacar el juego a mitad de temporada o a final de temporada de todas las temporadas de fútbol eh, directamente esto nos lo dieron para que no se perdiera ya la comunidad que estábamos, el remanente eh, también puntualizar que yo en septiembre les doy Diría que no la última oportunidad, pero diría que es su oportunidad de oro para, para dar el golpe en la mesa. Obviamente, como es lo que hemos dicho, yo estoy muy desgastado por Konami y, sinceramente, bueno, estoy leyendo aquí en el chat al bueno de Rizel, hermanito, bienvenido, y, y eh, está voy a leerte ahora en un momentito porque lo que estás diciendo es súper interesante y, y, bueno, eh, según estamos viendo y según están diciendo, por ejemplo, esta mañana en el directo, Luis, Pesbellotto eh, eh, nos ha dicho que, que nos olvidemos de los Cops y que nos olvidemos de, del tema de, del 10 versus 10, hasta, digamos, que diga, prácticamente él da por hecho que no lo van a hacer. Y luego Soubiz nos ha dicho que lo van a poner en el 23. Eh, diciendo un poquito la opinión de de Rizel, que ha entrado ahora que me encanta que esté por aquí el Guaje, el Guaje King, otro jugadorazo también me hubiera gustado que estuvieras por aquí, pero ya estuviste en su día y diste es tu opinión evidentemente no va a ser la última vez que vengas, él es una persona que estaba en el competitivo también de FIFA ha estado compitiendo a nivel alto y ahora pues está con el PES y bueno, también es verdad que a mí me, me está diciendo, por ejemplo que me equivoco en el concepto no es ser críticos con el juego, es darle a los creadores del juego hasta que duela lo más grande. Totalmente de acuerdo, no nos están tomando en cuenta. Eh, no nos están dando las herramientas para poder evolucionar. Ya os he dicho, eh, si tuviéramos vestíbulos, cada fin de semana me juego el pelo y la barba a que estaríamos haciendo cosas, toda la comunidad. Eh, y luego pues dice que... Bueno, me ha contestado directamente, me ha dicho que me olvide con el tema de, de que en, el, en septiembre directamente lo que van a hacer es darnos información y, y ya está. Yo entiendo totalmente que, que Konami eh, esté haciendo las cosas como las está haciendo porque se les estaba yendo a la mierda todo con una beta de ocho meses. Había gente que había mantenido el... el el tema del juego mediante los streams Con una beta Con ocho equipos jugables Y eso tiene bastante bastante mérito Pero Después de un año y medio ya eh, Dos años dándonos largas y tal eh, Digamos que Sacarte los lobbies en el móvil Antes Que en las plataformas donde tú compites O das al mundo eh, tu competición principal que es la eFootball eh, la Championship Pro me parece un poco triste de todas formas eh, con todo lo que estáis diciendo en el chat que la verdad no me da tiempo a leerlo me, me congratula un montón que estéis tan activos eh, voy a darle paso a, a Polo para que no a Tris perdón para que dé su opinión sobre lo que ha dicho Trip para él cómo lo ve y luego hablará polo y seguiremos con el tema. Voy a ir recopilando por aquí, apuntándome todo el tema de el tema de qué está diciendo el chat. Y mira, como Rizel ha estado hablando bastante bien, eh, ha dado paso a que los lobbies, si funcionan bien en móvil, posiblemente los tengamos pronto, pero si no funcionan bien en móvil nos pegaremos una torta. Así que ese será nuestro siguiente tema. Eh, ¿Cómo veis que se esté dando tanta importancia al móvil... Incluso diría que el feeling es más que a las consolas, pero seguimos con el tema de, de la pregunta de Trip. Eh, ¿Vosotros creéis, eh, Tris? ¿Tú crees que en septiembre va a haber algo nuevo o que esto va a seguir siendo la beta que está siendo?
1: A ver, yo soy más partidario de, de la opinión que está, que está dando Riesel o bueno Riesel y, y hay que ser, hay que ser prudente y, y también hay que ser crítico. Eh, esta gente, después de... hay gente que dice tres años, yo me voy a poner en dos años dos años de trabajo eh, sacaron un, un juego en septiembre recuerdo, después de dos años de trabajo y, y habiendo sacado eh, una actualización que ellos la llamaron así el año anterior, que fue el P21 que también fue gratis, recordemos entonces, eh, para mí no tiene excusa ninguna en, en septiembre sacaron una especie de juego pero... Eh, se le echó tanto tanto la gente encima y de hecho fue el juego peor valorado, recordemos, ¿eh? el juego peor valorado en la historia de Steam, que eso que parece que esas cosas se nos olvidan, entonces no, no podemos seguir justificando a, a la saga ni a la empresa, eh, volvieron a sacarlo después de, de, toda, de todas las malas palabras por así decirlo que se llevaron, pues volvieron a sacarlo creo que fue en marzo y bueno, sacaron una especie de, lo queréis llamar demo, pues llamémosle demo. Vale, <tose> hasta ahí bien. Eh, en septiembre, yo no tengo ninguna esperanza en septiembre porque ellos han puesto ya fechas de las cosas que van a sacar. Entonces es imposible que la gente siga diciendo o siga creyendo que en septiembre van a poner toda la carne en el asador porque ellos mismos se han encargado de dar fechas. Y recordemos que las fechas son, y, y ya lo, las pongo en duda. Eh, vestíbulo de y demás en verano de este año, como bien dijo Trip que veremos si se cumple porque bueno, ya, ya hay gente diciendo que, que no va a ser así tipo showbiz y demás eh, luego en Navidad el modo edición y, y el crossplay y en 2023 el, el tema de la Liga Master que además va a ser de pago entonces eh, en septiembre no va a haber nada en septiembre tengamos claro que si hay algo va a ser actualización de plantillas, actualización de, de equipaje y poquito más. Si acaso cuadrará en septiembre, que estamos en verano todavía, bueno, pues a lo mejor caen los lobbies, pero yo, yo lo pongo muy en duda. Yo de, de todos modos, y te lo comenté antes en el directo, eh, tengo la teoría, que yo me voy un poquito ahí más, que lo comento antes Strip, eh, que justo eh, yo estuve mirando fechas y cuando cierran los servidores de, de PES 21, cuadran un jueves, entonces yo tengo la esperanza... Pero sigo diciendo que es simplemente una esperanza de que cuando cierren los, los servidores de PES 21 abran el tema de, de los lobbies en, en Fútbol 22, ya sea ese mismo jueves o, o el siguiente o, o a las dos semanas. Algo así. Pero recordemos, en septiembre no va a haber eh, una gran mejora de juego, pero porque ellos no han dado fechas de eso. Entonces las fechas, recordemos, verano del 22 una cosa, ne, navidad... Del 22 otra y en 2023, mmm, sea cuando sea, sea primero o sea finales, el tema de la Liga master Entonces eh, yo creo que estamos es, seguimos excusando a una compañía que no está haciendo las cosas bien, las cosas como son. No, nos están tirando eh, a la basura, nos están dejando de lado, le están dando preferencia a los móviles, aunque yo soy de los que piensan que las consolas y el PC no va a morir nunca porque mmm, hay un mercado grandísimo ahí y más, a, más cuando empiece el tema del crossplay que yo creo que, que va a reactivar un poco el juego que los móviles tienen su gran importancia y, y generan un montón de dinero las cosas como son pero yo sinceramente creo que, que las consolas y, y el PC ta, también lo, lo generan eh, en más o en menos grado pudiera ser pero yo, yo no creo que las consolas vayan a morir en algún momento ¿eh? Eh, pero ni en Konami ni en ninguna compañía y bueno, pues, pues un poco mi opinión es esa. Yo, yo soy más partidario del tema de, de lo que está opinando eh, Rizel. Y ahí lo dejo.
0: Sí, no, la verdad que... Y más Rizel, que es una persona que no suele, no suele hablar al aire. O sea, cuando dice las cosas, las dice porque las tiene contrastadas. Aparte, él está siempre bien rodeado de gente de, de bien en la comunidad. Y, y me creo 100% todo lo que me dice y, y me, me viene bastante bien me viene bastante, bastante bien que, que nos ponga los pies en la tierra a la gente con esperanzas como bien dice Princesa Hades que la esperanza es lo último que se pierde pero sí que es verdad que nos viene bien eh, el tema de que de que bueno, que seamos no diría positivo eh, eh, Over positive, como se dice aquí, o sea, demasiado positivos, pero sí que es verdad que tendríamos que ser, eh, eh, digamos que, más positivos, porque eh, lo que ha dicho Rizel es la definición exacta de cómo es el estado del juego. El juego en, en sí está bien, pero no tenemos herramientas para disfrutarlo en, en grupo. Es un juego que... Bueno, ahora tengo aquí, ahora voy a leer un poquito lo que me han escrito, que así puedo ponerme más triste de lo que, de lo que estoy. Aunque, bueno, eh, lo que os estoy diciendo es súper importante que, que tengamos en la comunidad ese pequeño ese pequeño hilo de esperanza porque con lo poquito que nos van a dar estoy seguro de que vamos a hacer muchas cosas de todas formas me interesa mucho escuchar la, la opinión de Polo ya os he dicho, hoy sobre todo me interesa mucho escuchar a Polo porque es una persona que ha venido desde hace de, tiemp de, de tiempo sin jugar al fútbol y bueno su visión es un poquito más, por decirlo de alguna manera, más virgen entonces eh, la actitud con la que él viene eh, Digamos que a lo mejor choca un poquito con la actitud que estamos teniendo el, el resto de la comunidad, que somos un poquito más irascibles con el tema de, de estas tomas de decisiones de Konami, la mayoría erróneas. Y yo mientras me iré poniendo triste con los, con los textos de, de Rizel, pero sin perder la esperanza. Así que, Polo, todo tuyo. Quiero que nos comentes tu opinión sobre eh, qué piensas que va a ser eh, Konami eh, Fútbol en el 23 y que nos digas un poquito si para ti eh, todo esto ha sido una beta y qué va a pasar a partir de que empiecen todas las ligas. Todo tuyo el micro.
2: Sí, Ken. A ver, yo de entrada no, no tengo ninguna información directa como algunos de tus compañeros pero yo, a ver, yo diría que lo lógico sería que fueran implementando mejoras eh, progresivamente, ¿no? Supongo que los vestíbulos deberían ser igual a la primera, luego filtros, y de ahí ir aumentando hasta tener lo que sería el juego completo que se tenía anteriormente en PES. Eh, lo que tardarán o no, sí que como comentaba Tristan, eh, eh, hace un tiempo sacaron unas fechas, la cual era, por ejemplo, final del verano, creo que eran vestíbulos, y así progresivamente hasta meter la Master League a, a, a mediados del año que viene. Pero bueno, esas promesas de fecha pues, se pueden cumplir o no cumplir, habrá que ir viéndolo. Eh, yo sigo siendo optimista porque yo con lo que tengo ahora encima de la mesa ya estoy muy contento, pero sí que es verdad que falta muchas cosas y, por ejemplo, solo con lo que dijeron los vestíbulos, que siempre comentas tú eso, Kane, que nosotros como comunidad podríamos organizar directamente campeonatos, ligas, copas, nosotros mismos nos las montaríamos, ¿no? solo con eso nosotros ya lo montaríamos y ya sería un gran paso, pero bueno, no sé será cuestión de tener paciencia luego sobre el comentario que decís de que realmente esto es una beta a ver, yo no creo que sea una beta porque lo que es el juego en sí el gameplay para mí es prácticamente redondo lo que sí que es verdad que le faltan muchos modos de juego, pero lo que es la base de un juego de fútbol, el gameplay en sí, para mí es prácticamente redondo entiendo que cuando empezaron a programar el, el nuevo fútbol, empezarían por el Gameplay, lógicamente, y cuando ya lo tienen conseguido, pues estarán empezando por los modos de juego. Y supongo que necesitarán un tiempo. Y luego creo que era Rice el que comentaba, lo del tema de que a lo mejor han puesto los vestíbulos primero móvil para hacer como un testeo, para ver cómo funciona ahí y si funciona bien pasarlo a consolas, o directamente por la razón de que los móviles ya dan más dinero que las consolas, entonces están buscando directamente los móviles. No sé, esa es la cuestión de ir, ir viéndolo con el tiempo, ver cómo, cómo va progresando.
0: Muy bien, pues um, otra opinión. La verdad que bastante más po eh, positiva que, que las que hemos tenido un poquito así. Yo creo que tú estás más en el hilo de Alberto y yo estoy más en el hilo de Tris. Eh, está bastante bien, me, me gusta que haya... Un poquito de... No de discrepancia, pero sí que... De diferencia de opiniones. El, yo creo que esto es lo que va a mantener un poquito... Dentro de lo que cabe el juego. En... En vida. Yo estoy completamente seguro. 100% Que el juego va a, ser, va a sobrevivir Como siempre por la comunidad. Y bueno, me la acaban de confirmar ahora Con un par de mensajes que han confirmado Pues que... Que... Tenemos que seguir con la esperanza, pero que no pensemos que con mí nos está escuchando todo lo que queremos que nos escuche. Eh, de todas formas, vamos a seguir debatiendo sobre el tema. Eh, todo, va a, todo va a llegar a un punto en el cual pues, todo va a salir eh, adelante, pero eh, directamente no va a salir a la velocidad que nosotros queremos. Tenemos que tener eso totalmente eh, grabado a fuego en nuestro interior. Y bueno, eh, aquí hay gente nueva que ha entrado. Muchísimas gracias a, a esos follows que habéis tenido. A Osorio, a Princesa Hades, a Bas Rubén y Ángel Black. Ángel Black, eh, independientemente de la falta de contenido, con los servers lleva, llevamos ya años esperando que se solucione. Eso también es verdad. Lo vamos a tratar también. Ilustra está por ahí dando por culo, como siempre. Eh, Flaco dice que si Konami arregla el tema de los caños Arregla el 70% del gameplay La verdad, hoy lo he denunciado Flaco eh, en, los, en el último partido sobre todo Cuando la conexión no es tan, 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 tan fluida Hay cada vez más caños Y los pases se bloquean más No sé si le pasará al rival Pero la sensación que da eh, Es esa Luego, eh, Trip, súper activo, la verdad que estás a tope, muchísimas gracias Trip por estar tan activo, eh, está comentando lo de la beta entre comillas, totalmente, te, te hemos entendido totalmente, la verdad y dice complementa esa información con base igual a jugabilidad a ver qué, qué, qué germina eh, y luego todos los modos sin jugabilidad a ver qué germina totalmente de acuerdo luego eh, José Mapipo también pone el juego no tiene, la mala, no tiene mala base pero eh, todos estamos de acuerdo en que queda mucho por mejorar sabiendo que no existe el juego perfecto pero veo demasiados errores en el gameplay yo ya os he dicho siempre Vale, lo que pasa es que ahora mismo pues me acaban de dar una bofeta de realidad con la información que he tenido evidentemente me han pedido que no la publique no la voy a publicar pero sí que os digo que esto al final va a ser sin lugar a dudas el juego que todos queremos porque sinceramente este juego ya no va a ser un juego va a ser es un free to play que va a ir evolucionando. Grande, un pedazo de raid tenemos aquí de, de Chanders Empire. Muchísimas gracias por ese pedazo de raid. De, de eh, bienvenidos a todos los que vengáis. Y bueno, eh, seguimos con el tema. Eh, Yo lo que os digo, eh, sinceramente, sinceramente, eh, esta comunidad eh, va a sobrevivir a cualquier cosa porque ya lo hemos demostrado en su día. El problema es que que bueno, que voy a frenar porque nos han hecho aquí una pedazo de raid Thunder muchísimas gracias por la raid bienvenido al primer podcast en directo que de Free2Pass eh, el podcast que intenta ser el sofá virtual de todos los gamers y, y nada, eh, invitarte a ti y a toda la gente que viene de parte tuya que se quede por aquí y que opine y, y os digo que la gente que está ahora mismo conmigo en el chat, pues eh, es como si fuera una familia, eh, la familia virtual del sofá, y que la gente que está conmigo aquí en el directo con, colaborando conmigo, pues es gente que está activamente en Free2Pes y que tienen proyectos que hacen que la comunidad vaya a más. Directamente eh, nos están poco a poco. Eh, ...llegando informaciones sobre, sobre cosas que se nos han escapado un poquito a la hora de hablar... ...pero estamos más centrados en ver un poco el resumen de, de lo que está siendo la temporada 1 y la temporada 2... ...ya nos hemos dado las opiniones de las cuatro personas que estamos aquí... ...estamos leyendo también a la gente que está por aquí... ...si tú quieres, Chander, dar tu opinión... Te hemos preguntado eh, qué es para ti la primera, y la, segunda, la, la primera y la segunda temporada... ...cómo ha evolucionado para ti... O si ha desevolucionado. Eh, y luego también estamos preguntando eh, si para ti ha sido una especie de beta y para, de, para el fútbol 23 y qué crees que va a ocurrir a partir de septiembre, ¿vale? Eso es hasta día, hasta momento de hasta momento de ahora mismo eh, lo que ha ocurrido en el podcast. La verdad que me lo estoy pasando teta, el tiempo está volando. Eh, ha surgido un tema bastante importante, ¿vale? En el cual ahora mismo, pues, eh, quiero que cada uno de vosotros, tanto en el chat como los participantes de, de la tertulia, eh, lo penséis. Y eh, es una pregunta que ya he lanzado antes para que fuerais pensando un poquito cómo vais a hacer, eh, para, cómo vais a darle forma a esta, a esta respuesta que vais a dar. Quiero que sepáis que, que mi feeling es que la plataforma principal es el móvil para mí y va a ser en el futuro va a ser la, la plataforma principal y que cada vez a, va a ir a menos el tema de las consolas se está viendo hoy por ejemplo ya se lanzó ayer el, los lobbies en, en móvil y bueno según Rizel eh, que yo creo que es una bastante una, una opinión bastante bastante eh, experimentada en el tema de el intragame de las cosas, eh, creemos que es, eh, digamos, que el campo de pruebas para ver si los lobbies van a funcionar y cómo lo va a recibir la gente. A día de hoy es una, es una, una plataforma que es muy fuerte para Konami, creo que es donde van a apostar todo y se está viendo. Y bueno, eh, para así cambiar un poquito el orden que empiece Alberto a dar su opinión sobre qué es para él eh, que le dé más importancia al móvil o que se esté adelantando cosas en el móvil antes que las consolas y qué opina él sobre el tema y porque además sé de buena tinta que él está eh, utilizando el móvil también por el tema de los eFootball Points y, y antes de que él entre voy a leer la opinión de Chander que nos lo ha escrito aquí dice que que para él eh, cree que falta marketing aún para saber hypear divisiones no está mal pero con, lo que se, con la especie de food Champions esta de los tramposos perdieron una oportunidad muy buena, totalmente de acuerdo y que está de acuerdo conmigo con el tema de que, de que en el móvil eh, se le está dando mucha más importancia que, que lo que es un tema de consolas así que Alberto, todo tuyo el micro, dale tú la oportunidad luego que entre Tris y luego que entre Polo
4: de acuerdo. Eh, bueno, eh, lo primero deciros que para mí el tener el juego en el móvil, pues como tú has dicho, es por los eFootball Points, porque la verdad que jugar un partido ahí a mí se me hace impracticable. Y bueno, respecto a que estén primando actualizaciones en el móvil antes que a PC y tal, lo veo mal. Eh, y ahora que se me entienda. Creo que el móvil tienen que tirar de él, de esa plataforma, porque... Es la forma de hacer llegar el juego A mucha más gente eh, Gente que incluso igual no tiene medios pues, Para poder tener eh, un PC o una consola Pues eh, le hacen llegar el juego A través de dispositivo móvil Lo cual creo que es muy, muy interesante eh, Económicamente a la empresa Evidentemente Le sale bien Porque si no, no lo harían De hecho es su mayor fuente de ingresos Pero de ahí A que saquen exclusividad eh, Para móvil Antes que para PC y consola Eso no lo entienden si sí hay una explicación, pero creo que se equivocan. La explicación es que entiendo que es donde testean. Por ejemplo, el que, haya, el que hayan sacado eh, los lobbies en eh, móvil, eh, entiendo que puede ser un poco de, el testeo, a ver qué falla, qué no falla, y, y que también van viendo un poco cómo la acogida que tiene cada, cada novedad. Creo que pueden ir un poco por ahí los tiros, por, entender, por intentar entenderles. Pero ya digo, no, no me parece bien que... Que tengan ciertos privilegios y bueno nada tampoco me voy a extender mucho más
0: vale muy bien pues eh, totalmente de acuerdo la verdad y sinceramente eh, si todo el mundo tenemos ese feeling es porque eh, está no está siendo digamos exagerado no está siendo la regla eh, que van a llevar y que la prioridad está siendo la que está siendo y, y simplemente pues estamos siendo pues el test de, 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 la, de tanto los de móvil por parte de los móviles pero de una forma menos exagerada y luego el tema de las consolas pues por a, a, a manera exageradísima si no, no habrían updates como la que hubo ayer para mejorar el tema con Playstation 4 y Xbox eh, Tris, danos tu opinión
1: Yo creo que aquí tampoco hay que extenderse mucho porque las cosas más o menos se ven. Eh, yo soy de la opinión que, que simplemente es un eh, una plataforma más eh, donde ellos mmm, le dan su importancia y yo creo que van por caminos diferentes. Eh, eh, ahora mismo, bueno, yo creo que se, vea, se se viene viendo desde hace ya un par de años como que eh, en ciertos momentos como que a los de móviles regalaban más cosas, eh, tenían otras historias, entonces simplemente yo lo he dicho, es una plataforma más eh, le dan cierta preferencia porque yo no sé si es porque, porque se maneja más dinero ahí, porque la gente gasta más, por lo que quiera que sea eh, tampoco voy a entrar ahí porque no, no me interesa eh, pero lo he dicho, yo creo yo no creo que lo estén usando como, eh, como test para, para consolas y eh, y para PC, yo simplemente soy de, de la opinión esa que, que simplemente es otra plataforma, que tienen sus servidores, que tienen su, sus historias y ya está eh, Me repito, no creo que sea un, un test preponer pre las la salas en, en consola o en PC Simplemente ellos van a tener lo suyo y nosotros tenemos lo nuestro eh, Aparte que, que los test están más que hechos, es que eh, las salas vienen, no es algo nuevo vienen estando desde, no sé, desde que llevan estando las salas eh, de cooperativos y demás, desde hace un montón de años, entonces no, no tienen nada que probar, simplemente porque el juego, repito, el juego le han cambiado el nombre, pero es que si lo pensamos, eh, las divisiones vienen a ser el ranking del año pasado, el, el tema de lo que han cambiado a lo mejor es que puedes comprar, en vez de ser con entrenadores o no sé qué, pues puedes comprar jugadores por GP, pero es que poco, no, pocas novedades más hay. Entonces las cajas de leyenda siguen estando, las cajas de, de equipo siguen estando, entonces pues lo dicho, simplemente eh, generan un dinero, eh, supongo que será mayor que, que en el resto de plataformas, pues le están dando una prioridad que a nosotros no y ya está, no, no tiene más, yo creo que no hay que darle más vueltas que eso, vamos.
0: Sí, sí, totalmente. Además, mira, el, hay varios comentarios que, que quiero resaltar. Bueno, a Marmo también, que no le he dado la bienvenida, es grande, eres muy grande por estar aquí, siempre apoyando, siempre estás en todos los canales que, que streameamos el fútbol, estás ahí apoyando, eres un grande y que haya muchísima gente como tú. Y nos comenta que siendo free to play, que no nos den las herramientas para generar contenido que de eso de la comunidad se, se encarga, a nivel de programación no es tan difícil, yo creo que tampoco. Es una pregunta que me gustaría hacerle a Robbie aunque no sea su sector, yo creo que tiene que estar bastante informado. Eh, pero bueno, eh, José Mapipo eh, nos pone una ecuación que es bastante lógica y es, y, y es lo que todo el mundo sabemos, Asia igual a móvil, eso es cierto. Hoy he visto un documental súper interesante en el cual eh, China, por ejemplo, Está orientando todo al uso de móviles. Eh, luego, por ejemplo, Rizel nos añade aquí que la plataforma de móvil tienen cinco veces más jugadores que todas las consolas y, y PC juntos. Es que es blanco y en botella. Y luego, pues... Eh, nada decir pues eso que la gente pues está bastante muy en el, en el hilo de, de lo que estamos diciendo ahora falta Polo que nos diga su opinión yo ya la he ido soltando poquito a poco entre medias de cada uno de vosotros eh, luego Ilustra nos dice que el contenido lo hace uno mismo y si siguen esperando a que Konami les diga algo por hacer contenido eh, pues que nos quedemos sentados eh, acaba de entrar ahora de estilo también, eh, un grande la verdad, siempre está por aquí danzando, muchísimas gracias por estar por aquí hoy también, te lo agradezco Chesk también, me encanta que estés por aquí eh, y nos dice de estilo yo creo que para la Season 3 con cuatro cositas como los entrenamientos de posiciones, habilidades y alguna cosa que desbloqueen con los e -Football points, realmente necesita el juego, es más los modos, con las recompensas a su nivel eh, las cajas están bien siempre y cuando eh, metan modos donde puedas sacar leyendas o, mucho, o, o muchos eh, fútbol points para desbloquearte unas leyendas cada X tiempo mira, de estilo vamos a usar tu tu comentario como siguiente pregunta. Vamos a ir saltando así conforme lo que vayáis diciendo a todos para tener nuestros temas. Se lo digo ya a los tertulianos que tenemos hoy, que el siguiente, la siguiente pregunta que voy a hacer después de Polo es eh, tema de las cajas, ¿qué opináis? ¿Cuándo eh, creéis que deberían entrar las... Eh, cuándo y cómo creéis que deberían de entrar las leyendas por GPS o si deberían de entrar por eh, Football Points? y que sea algo que la gente se curre más y eh, el uso que le daríais vosotros al tema de todo lo que son eh, Fútbol Points, GPs y entrada de nuevos consumibles como los entrenamientos de posición eso va a ser la siguiente pregunta ya lo sabéis todo el chat y, y lo dicho Polo, ¿qué das tú por opinar? Después de tu opinión, nos ponemos con el tema de, con el tema que os acabo de comentar. Todo tuyo el micro. Sí.
2: Sí, Kevin, a ver, en principio poco más que añadir. Si los datos que han comentado, que hay cinco veces más usuarios en móviles que sumando consolas y ordenadores, pues vamos a ver. Con bueno, mí es una empresa privada que quiere ganar dinero y lógicamente, si tiene cinco veces más público en un campo, pues va a invertir más allí. A ver, esto no quiere decir que al mismo tiempo tenga que eliminar el juego en consola. A ver. Y luego, si la idea es ir a un crossplay, y yo entiendo que eso quiere decir que sea el mismo juego en ambos sitios. Me cuesta verlo por el tema de capacidades de móvil y de consola, pero bueno, si estén en el mismo juego en ambos sitios, cualquier desarrollo los impactará a todos. Eso viéndolo desde un lado positivo. Y, y poco más, al final es una empresa y invierte donde tiene más, más beneficios. Simplemente esperar que por el camino no nos dejen a nosotros de lado, que creo que no. Pero bueno, es la cuestión de ir viéndolo.
0: Yo creo que sería un disparo al pie totalmente, eso tienes toda la verdad. Y bueno, eh, aquí de estilo, por ejemplo, eh, con lo que ha comentado, Trip le ha contestado y me parece también una buena, una buena contestación es tal cual. Eh, la base del gameplay es lo más complicado, ya la tienen. Ahora falta adornar dicho árbol, que es, es totalmente en la línea en la que queremos ir todos y dice, ojo volvemos a lo dicho de antes, jugabilidad es eh, ver cómo germina y versus juegos sin contenido, jugabilidad y ver lo que germina, el tronco y la raíz o sea, es un símil bastante bastante interesante y, y creo que esa también va a ser una de las preguntas que luego vamos a hablar entre nosotros de eh, cuál es vosotros, qué preferís vosotros si más modos de juego o que mejore la jugabilidad eso, eh, sinceramente, es bastante importante también y, y creo que debería ser también un tema a tratar. Pero ahora vamos a hacer, como el bueno de estilo ha dado su opinión, eh, ¿cómo veis el tema de las cajas? ¿Cómo veis cómo ha estado funcionando? ¿Qué veríais, cómo la mejoraríais vosotros? ¿Y cuándo creéis que debería entrar ya de una vez por todas la forma de conseguir jugadores tan especiales como son las leyendas? Y el uso de los fútbol points, extenderos como queráis, ahora mismo, para por tema de orden, eh, vamos a hacer que opine primero Tris, luego irá Polo, y por último Alberto, y yo iré poniendo mi opinión según vayáis diciendo, y, y ya sabéis extenderos lo que tengáis que extenderos y criticar lo que tengáis que criticar. Ya sabemos que son críticas constructivas y son críticas sentidas. Tenemos que puntualizar todo el rato eso. No somos haters, somos gente que amamos la saga y queremos que vaya a más. Así que, Chris, micro todo tuyo.
1: Gracias, Kane. Bueno, pues yo en, este, en esta parte de la tertulia yo voy a ser menos crítico que en las anteriores. Eh, hay que ser realistas el tema de las cajas para sacar jugadores y demás eh, está a la orden del día, es el futuro además de los de los videojuegos, y, y el que crea que van a desaparecer yo creo que está totalmente equivocado, es más, yo creo que van a ir a, a mayor. Lo que pasa es que yo opino que, que podrían hacerlo también de, de otra manera y, y, y darle cierta oportunidad a la gente que a lo mejor no, no se quiere gastar cada vez que saca una caja de leyenda 150 euros, pues el hecho de, bueno, pues podrían poner alguna cajita, pues eso, como hacían otros años de, de jugadores mejor, más destacados o, o alguna caja de leyendas en la que tires tres veces y te, te puedan tocar tres, tres leyendas, o como hicieron el año pasado simplemente. Eh, tú jugabas un partido y, y te tocaba una leyenda asegurada, aunque sea Nakata, me da igual, pero ya tienes una, una leyenda en tu, en tu equipo. Entonces, bueno, pues yo creo que se podría hacer de otra manera pero lo dicho, eh, lo de las cajas de leyendas, por, por decir otra, o la de los iconos del año pasado, a mí no me parecen mal porque cada uno tiene la libertad de tirar o no. Ya cada uno, lo hemos hablado tú y yo en privado varias veces, el que quiera usar su dinero para tirar a las cajas de leyenda a mí no me parece mal. Eh, ojo, mmm, al contrario, si, si si yo tuviese el dinero me sobrase el dinero, yo lógicamente habría vaciado la caja donde estaba Pipo Insagi porque Insagi es de los jugadores que más me ilusionaba terar, eh, tener. Eh, no pudo ser, porque por lo que sea, y ya está, por mi, eh, bueno, pues por mi situación, pero lo dicho, a mí esas cajas mm, ni, ni me parecen mal ni me quitan el sueño, simplemente están ahí y no se van a ir a ningún lado, luego, eh, que me repito, que podrían hacer más cosas como hacen otros juegos para que tuvieras mm, ciertas opciones de tener esas dichas leyendas o jugadores mejores, bueno, pues, pues también es verdad que lo podrían hacer, eh, mismamente, pues eso eh, han regalado unos ¿cómo se llama? Una... no son contratos nominativos, la otra, la otra ficha que nos han regalado eh, yo creo que, que ese regalo está bien, pero que te la hagan tirar en una caja de leyendas con cinto, 150 jugadores, perdón, pues eso lo hace, lo hace más duro ¿por qué? porque el hecho de que te salga un jugador bueno ahí ya no te digo una leyenda, sino un jugador bueno es muy muy complicado, las opciones son son ínfimas, vamos que hay gente que ha tenido esa fortuna y le ha tocado, pues sí, igual que al resto de mortales nos han salido a jugar de tres estrellas. Entonces, a mí me gustaría el, el que fuera un poco eh, un toma y daca de, de, del, del propio, de los propios de Konami. Que bueno, pues que si, si quieres gastarte 150 euros para asegurarte tres leyendas cada semana, pues que lo hagas. Pero, pero el resto de jugadores, yo no te digo que te tengas que gastar 150, pero yo, por ejemplo, entre tus donaciones y. Y lo que me ha hecho tirar la gente por el tema de los 3 star Pong y demás, también me ha gastado un dinero. Que no, no llega a las fortunas de, de gente por ahí, o de grandes streamers y demás, pero, pero ahí están. Entonces yo también me creo que me merezco, ya solo por el hecho de estar jugando y ser constante y demás, creo que me merezco el, eh, no sé, eh, pues el premio, por así decirlo, de, de poder tener una leyenda en mi equipo. Te digo, aunque se llame Nakata, ya es que me da igual. Y, y repito, eh, otros años lo han hecho. No entiendo por qué este año no eh, pues pues han eliminado esa esa forma de conseguir de conseguir esos jugadores. Además, <coughs> perdón que me explaye. Además, pues pienso que, que eso le daría una alicienta al juego. Porque ya que en cuanto a eventos. Y demás, pues estamos escaseando un poquito. Pues bueno, pues sería sería una manera de, de ciertas semanas relanzar un poco pues el tema de que, de que entre gente, de, de, de volver a recuperar esos, esos jugadores que poco a poco se están perdiendo y demás. Pero bueno, vamos a ver si, si bueno, pues de, de alguna manera eh, trabajan en ese sentido. Ya sea cuando pongan la. si es que vuelven las cajas de iconos, que estaban geniales y demás. Pues a ver si, si podemos recuperar un poco el, el tema de que, de que las leyendas a las leyendas podríamos adoptar eh, todo, o sea, todos los jugadores que no, que no nos podemos permitir gastarnos un dinero a la semana. Y, nada, y con eso termino.
0: La verdad, totalmente de acuerdo en muchas de las cosas que has dicho. Yo, por ejemplo, ya sabéis, yo sí que tiro las cajas, yo estoy... Yo soy un loco de las leyendas y, y bueno, eh, eh, por lo que hemos estado en el, en el chat hablando ahora mismo, mientras tú hablabas, eh, por ejemplo, Trip ah, es un jugador que no ha consumido las cajas y tiene un equipazo súper competitivo y eh, digamos que no hace falta tampoco tener ese tipo de jugadores. Otra cosa es que nos guste tenerlos, evidentemente. Por eso se llaman leyendas, porque son cosas, son personas que han marcado nuestra nuestra historia del fútbol, a cada uno de nosotros, unas más que otras, y nos gustaría pues, tener la misma accesibilidad a todos. Eh, ¿Que está comprensible que sea más rápido mediante la económica? Sí, pero debería de estar también premiado, como tú bien has dicho, y como se está recalcando mucho en el chat, el tema de que a cuanto más se juegue, más, eh, más se debería de premiar. Una persona que esté jugando eh, en, el tema de, en el tema de... Ahora te doy paso, ahora te doy paso. Ahora te doy paso, Tris. Eh, en el momento de que... Tú estás jugando una serie de, 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 de digamos, eh, el tema de todos los eventos, los estás completando, los, eh, el tema de, de que estás jugando en divisiones y estás llegando a primera, el tema de que, de que estés cumpliendo unos objetivos eh, eh, determinados. Todo ese tipo de cosas yo creo que se arreglarían eh, un poquito con el malestar que hay en el aspecto de las cajas y luego que haría que incentivara que la gente tirara un poco más a las cajas en otro ámbito como es el tema de los club selection, etc, etc luego, también una cosa que podría arreglarlo es el tema que se está puntualizando de los consumibles deberían de haber más premios suculentos para los jugadores que estén jugando más eh, luego luego el modo comunidad, sabemos que el modo comunidad tiene que volver. El modo comunidad podría ser un buen modo en el cual eh, podríamos eh, también eh, meter premios en el cual la comunidad misma eh, haga que sea mucho más interesante eh, el jugar pues, los torneos que montemos entre nosotros o que hagamos entre nosotros, eh, por ejemplo, como había antes en... Creo que en el 2013 fue el modo comunidad en el que se enfrentaban comunidades unas contra otras o que en la propia comunidad se hacía un... Al tener una comunidad, por ejemplo, de 50 personas, que hubieran unos consumibles que te regalarían por actividades en comunidad y que esas actividades dieran esos premios. Y esos premios sirvieran para poner premios de torneos, por ejemplo eso por ejemplo podría ser una, una idea de todas formas eh, esto ya es un poco tirar las cosas al aire pero un modo comunidad nos haría que tener muchas más herramientas tanto a la comunidad offline como a la comunidad que estamos generando contenido en, en directos eh, voy a leer un pelín antes de darte paso a ti Tris para que digas lo, rapidito lo que tú digas y después ya te con, continuará continuará Apolo eh, ha entrado Adri, buenas Adri y nos dice por aquí eh, Daddy, nos dice ¿puedes preguntarles, si les parece interesante qué fecha tiene cada uno como fecha límite para seguir igual? Lo, les coment, lo comentabas en tu podcast y me parece una reflexión interesante, la Season 3 es igual y la Season 4, ¿hasta cuándo aguantaremos? vale, eso esa pregunta la vamos a tener también me la apunto, y sí, muy buenas gracias por venir eh, bienvenido eh, Turán, totalmente eh, Estás también bastante activo Por lo que estoy viendo eh, Has dicho una cosa súper interesante Que se me ha olvidado Para no cortar a la, al que estaba eh, Tú lo has dicho Hay gente que está haciendo Verdadera magia Con el tema del de modo de editar El modo de editar lo necesitamos ya Porque es una marca de la casa De, de Konami Y lo necesitamos ya ¿Por qué? Porque podríamos hacer auténticas barbaridades. Podríamos tener los equipos mucho más actualizados. Podríamos tener estadios mucho más mejorados. Todo ese tipo de cosas eh, son eh, totalmente importantes para que la comunidad siga siendo la que es y, y sea un, un, digamos, un mal menor eh, para... ...para el tema de... ...el tema de que este estamos discutiendo... ...que es la falta de contenido... ...tener simplemente... ...por ejemplo, como se ha hablado mucho... ...además aquí tenemos a varios mexicanos... ...la licencia en exclusividad de la Liga Mexicana... ...la tiene el PES... ...o sea, el fútbol... ...desde hace más de ocho meses... ...¿habéis visto algo... ...de la Liga Mexicana? ¿Cómo debe de estar la gente de México con el aspecto de que no se les está dando la vida que se les está dando eh, no, es, eh, no, es, eh, con, no es no es de, de recibo que tú te estés gastando el dinero que te estás gastando en unas licencias y las estés tirando a la basura de la manera que las estás tirando danos herramientas a la comunidad para que podamos darle esa vida que, que tiene porque se la vamos a dar se la vamos a dar la comunidad ha demostrado por activa y por pasiva que lo puede hacer luego Marmota nos dice que puede hacer una liga dentro de otra liga. Ejemplo, subes a primera y te encuentras en otra liga. Subes a juegas contra jugadores de segunda y primera. Asciendes a otra liga para jugar contra jugadores de primera y así como, eh, como acaba cada división. Eso pasó en el 2013. Ya lo dijimos en un podcast que eh, habían varias divisiones y en esas divisiones eh, se cogía y se generaba eh, divisiones Creo que era, había una que era calcio Otra que, había, que era posesión Y otra que, había, que era eh, otro tipo de juego Y cuando tú ascendías a una serie de puntos Directamente jugabas en la primera división Que era donde estaban todos los gordos Ahí solo había nivel Había nivel Y en esa división solo había nivel De la All Stars creo que era Eso era en el 2013 Si, no me, si me rectifica alguien Muy buenas Franchu, Manué Bienvenido Así que nada, eh, seguir así con el tema de anunciado en invierno. Sí, anunciado en invierno, exacto, anunciado en invierno. Ya os digo, eh, las fechas, con bueno, mí está aprendido a no darlas eh, ya de, de, por anticipado y aunque es un acierto... Por su parte para no generar tanto hype lo está haciendo bastante mal porque la verdad es que no está anunciando una mierda y cuando lo pone a lo mejor directamente ni, ni no sabe ni siquiera si lo ha anunciado y eso es una, una, un error bastante grande, de todas formas eh, no quiero que el Tris se olvide de, de su opinión eh, fugaz, que se le ha olvidado decir así que Voy a darle paso a Tris para que diga lo que tiene que decir y luego le va a seguir eh, Polo con el tema de la pregunta que hemos hecho sobre el tema de las cajas y tal. Tris, todo tuyo.
1: Simplemente quería puntualizar y le pido disculpas a los compañeros por, por abusar del micro, que para mí una, una solución sencillísima sería el supuesto pase de temporada o pase de batalla que van a implementar, que al final nunca llegó, que, que un aliciente y además sería una manera de matar dos pájaros de un tiro eh, ¿Por qué? Porque gana, yo creo que la, eh, ganarías que la gente no, no se fuera o jugase más, y luego eh, sería otra manera de conseguir leyendas. Tú pones una leyenda un poco decente, en plan, pues mmm, son 30 niveles, pues cuando llegas al nivel 30, pues te llevas eh, este, este jugador leyenda, sea el que sea. Siempre y cuando sea alguien decente, lógicamente. Y da igual que juegues eventos, da igual que juegues divisiones, pero por jugar partidos, pues te damos eh, X puntos. Pues lo dicho, así en la temporada, pues ganarías el hecho de que de que los jugadores, o sea, los players no se te no, no se te irían, por lo menos en la forma de bandada que ha habido últimamente, y luego estás dando la opción de de la gente que, que está siendo fiel a ti. Y, y está jugando ahí día tras día pues los, los está en cierta manera premiando, eh, para mí eso sería una gran solución y es una pena que no, que no llegue, que no se den cuenta o, o bueno, o, o como lo quieran ver ellos y nada, ya con eso sí termino y de nuevo disculparme con, con los compañeros
0: Nada, hombre, no te disculpes aquí estamos para esto, estamos para para explayarnos y dar nuestra opinión y bueno, si se nos olvida algo pues directamente se, se coge y se cambia y se sigue así. Está totalmente bien que, que si se te ha pasado algo, que lo digas antes de que se te olvide. Porque aquí hay algunos que somos unas persianas hablando y es bueno que, que haya cortes para que no nos enrollemos tanto. Polo, todo tuyo el micro.
2: Sí, Kane. A ver, yo en cuanto a la, al tema de las cajas y las leyendas, la verdad que tengo poco que aportar porque para mí es completamente nuevo. Como tú comprendiste, hace 11 años no había nada de esto. Tú jugabas con tu equipo que cogías y listo, y este año me contraba con esta sorpresa. Sí que había escuchado hablar de FIFA, de cartas, y alguna vez lo había visto por encima cómo funcionaba, pero realmente no sabía exactamente en qué consistía. Eh, a ver, esto va claramente dirigido a sacar más dinero. Que lo veo lícito porque es una empresa que quiere ganar dinero. ¿A partir de ahí, que podían flexibilizarlo un poco más? Pues supongo que sí, pero bueno, no sé no tengo tampoco puedo compararlo con años anteriores porque no lo conozco hay cosas como Conix Moments y cosas así que comentáis que había anteriormente pero yo no, no lo he visto entonces tengo poco que, que aportar este tema
0: Vale, pues bueno, ya veis, por ejemplo en este aspecto Polo tampoco puede hablar mucho porque tampoco ha visto mucho pero sí que me interesaría que me dijeras tu opinión de cómo ves que la única forma que haya de conseguir leyendas, jugadores leyendas, que son representativos para la comunidad de, amante del fútbol, eh, solo sea mediante ese tipo de monedas y qué ideas se te ocurren a ti como persona que viene después de mucho tiempo sin jugar al juego, cómo te gustaría conseguirlas que no, si, no, si no fuera de la manera eh, que, que está ahora mismo en el juego.
2: A ver, pues el hecho de que eso no se pueda conseguir eh, económicamente, por decirlo de alguna manera, pues es un poco limitado y un poco buscando el beneficio directamente. Desde luego que una buena idea sería fo eh, tener formas alternativas de conseguirlo, ya sea por partidos jugados, por eventos conseguidos, etcétera, que creo que otros años algunas leyendas han podido conseguir así. Yo creo que al menos una parte de ellas pues se debería dar esta opción, que no sea solo económicamente. Y la otra es que luego te lo meten en cajas de 150, donde solo hay tres leyendas buenas. Entonces, claro, yo he visto casos en títulos de gente que para sacar la leyenda ha tenido que tirar las 150 tiradas. Y, ostras, parece un poco excesivo. O sea que, sí, ahí yo creo que un poquito sí que se podría mejorar y un poquito ponerse en nuestra piel y ser un poco más accesible. Pero bueno, y no sé, iremos viendo cómo, cómo lo gestionan.
0: Vale, muy bien, pues totalmente, eh, yo creo que mm, no todo el mundo tiene la capacidad de control que a lo mejor podemos tener otros, pero yo por ejemplo, el consumo que hago es el consumo que genero en Twitch y no me a veces sí que eh, a lo mejor he, he metido algo más, pero no se me no se me va a la cabeza con eso pero sí que he visto que hay gente que, bueno, a lo mejor es que también los generan en Twitch o, o, o que les sobra pero eso de 150 cada, cada caja eh, no, no, lo, no lo concibo, la verdad, no lo concibo y creo que eh, ha surgido por ahí también el tema de que, de que podría ser a lo mejor una caja de 50 tiradas y en esas 50 tiradas pues que el margen fuera el mismo pero que hubieran 50, no 150. Eh, yo eso sí que lo vería un poco más normal y, y, y la verdad que sería un acierto. Pero estamos ante un free to play y, y un free to play eh, se genera eh, los beneficios con este tipo de contenidos con, en, otros, en otros juegos son las skins en otros juegos son los pases de batalla eh, aquí pues son los jugadores y es lo que tenemos que asumir voy a darle paso aquí a Alberto para que dé su opinión y saltamos a la siguiente pregunta que como se he ha dado el bueno de Daddy y es... Eh, ¿Qué margen de espera le daríais o cuánto aguantaríais vosotros si la cosa sigue así en Konami? ¿Cuál sería vuestra season última o qué sería lo que detonara que desistiréis de jugar al juego? Esa va a ser la siguiente pregunta. Si alguien del chat quiere contestar también, antes de la siguiente pregunta leeré todas las respuestas que han habido por aquí porque estáis súper activos. La verdad es que está siendo una tarde maravillosa en la cual, eh, pues la verdad... Eh, reivindica que deberíamos haber hecho eh, esto de los directos mucho más eh, porque hace falta, porque, porque genera eh, lo que queremos que genere que es eh, momentos de, de, de tertulia entre nosotros y, y, y creo que esto pues a partir de ahora, gracias a vosotros sobre todo porque estáis activos en el canal y estáis eh, bastante, bastante involucrados en todos los temas de conversación Creo que, creo que va a ser más de seguido, la verdad. Eh, luego, por ejemplo, eh, también me gustaría que si alguno de vosotros, de los que estáis en el chat ahora mismo, os apeteciera entrar en directo un momento, dar una opinión en concreto y, y luego ya salir otra vez, porque os dé un poco de, de reparo, de vergüenza, o simplemente entrar... Y, y que queráis estar aquí eh, escuchándonos en directo a nosotros y de vez en cuando eh, hablar, totalmente invitadísimos. Ya sabéis, cada uno de vosotros que estáis en el chat sois gente del sofá y el sofá es vuestra casa. Así que, por lo menos, que tengáis la puerta abierta y que sepáis que cualquiera que quiera entrar, más que invitado. Luego, por aquí, Polo me dice que... Ah, bueno, no, eso lo tengo que leer, lo tengo que leer yo. Eh, <ríe> vale, vale, vale. Nada, eh, Alberto, te toca a ti y luego seguimos con la siguiente pregunta.
4: Vale, de acuerdo. Pues mira, el, el tema de las cajas, eh, yo es un tema que lo veo eh, necesario, ya que es un free to play, con lo cual nada que decir. Eh, veo la parte buena, ¿no? Porque estamos viendo la parte mala, ¿no? De no conseguir leyendas pero también se puede ver la parte buena de que algunas monedas de pago sí que las han regalado, han regalado alguna tirada a las cajas de leyendas. Yo particularmente le he metido algo de dinero, pero poca cosa, eh, y solo le tiro las cajas seguras, es decir, las cajas pues ahora estrellas de la Premier, jugadores que salieron del Liverpool, y que digamos yo las llamo las cajas seguras, ¿no? de jugador que me viene, pues me, me va a servir tengo un jugador bueno. Yo el problema que le veo un poco a esto... Eh, y ahí entra otro, otro tema polémico, ¿no?, o de debate, que es el tema del mercado. Yo lo uniría mucho al tema del mercado. ¿Por qué? Porque nos tocan... Tú te pones a tirar una caja de 150 jugadores de las que mucha gente, luego sus jugadores, los descarta. Los descarta y, además, no te dan nada por ellos, prácticamente. Entonces, eso hay que, hay que darle una vuelta al tema. No puede ser que haya jugadores que no sirvan para nada. O solo para la gente que cacharreamos, como yo, que también me gusta... Y vale, los utilizamos, pero hay mucha gente que tenía esto. Entonces, en la competencia, veas, FIFA, también hay que ver la lectura buena de ellos, pues aunque sea con los eh, squad battles estos de cambio de plantillas, pues te vas deshaciendo de jugadores para conseguir otros mejores. O bien, eh, cuando te sacaban en FIFA, bueno, el torneo, pues de plata o de bronce, donde tenías que usar jugadores, eh, pues de esos rangos de media, ¿no? Que aquí yo creo que es lo que nos faltaría, algún desafío donde el total de puntuación sea de 2.300 máximo, y, y máximo de media de un jugador todo 85, ¿vale? y que te limite, pues eh, que, hay, que te obligue ¿no? a jugar con esos jugadores y entonces, claro, ¿qué iba a hacer eso? Que todos esos jugadores que tú tiras a una caja y no te valen para nada pues te sirvan para luego. luego me parece que un euro por tirada pues es bastante eh, porque bueno, bien, los que están acostumbrados de FIFA al final compran sobres en los sobres pues o descartas, recuperas monedas... Haces algo con ello, pero es que aquí... Descartar, olvídate... Y, y yo lo, es lo que veo, que, que sí, las cajas son necesarias... Porque es un free to play, el que quiera leyendas que las pague... Como dijo Tristar, el pase de batalla hace falta... Y si sí veo bien que se dé opción a, al menos a conseguir alguna de forma gratuita... Que tengas acceso a algo... También nos digo que yo confío que ahora en efootball 23 yo diría que va a venir ese pase de batalla, porque ya estaba más o menos pensado. Creo que no les dio tiempo de implicarlo y quisieron probar un poco con lo de los objetivos premium. Que bueno, está bien, pero al final son objetivos que son un poco cutrillos. Juega X partidos, mete X goles, bueno, sin más. Yo me iría más a eso, a dar utilidad a todos los jugadores y a replantear un poco el mercado. O bien que los podamos descartar eh, recibiendo un mayor porcentaje de los GPs que te cuesta el jugador. más Vamos a poner un ejemplo, que yo tengo un jugador que le he subido desde 70 a 90 de media, le he metido un montón de experiencia. Eh, pues, joder, si lo descarto ya voy a perder toda esa experiencia que le metí, pues déjame recuperar algo más de porcentaje en los GPs, o viceversa, o déjame perder los GPs, pero déjame recuperar experiencia, algo así. Y, y nada, yo creo que eso, que se abre también un mayor debate, ¿no? creo que abro ahí con el tema del, de lo que es el mercado en el fútbol y bueno, de poder rotar más los jugadores que puedas vender para comprar otros para poder cacharrear pa', ¿sabes? y luego, otra cosa que, es, que no se me olvide, el tema de, los, de las renovaciones porque eh, hablabais de los objetos, ¿no? de los consumibles, y hoy en día si podemos ver en, en la tienda de Football Points podemos ver un, cons un consumible de renovación, que es excesivamente caro, no sabemos cómo va a ir ese tema, los jugadores los tenemos por un año y cuando caduque no sé lo que vamos a tener que hacer pero claro, no es lo mismo que te caduque un jugador que compraste con GPS que uno que te salió en la caja en X caja en los de la Premier, o que una leyenda que tengo, o sea, tengo que renovarlo sí o sí espero que haya opciones pues por GPS o, o que empiecen a dar como recompensas otro consumible nuevo que sea para esas renovaciones futuras y nada, hasta ahí
0: Sí, la verdad que totalmente, totalmente de acuerdo con eso, cierto. Yo, por ejemplo, otra cosa que a lo mejor vería factible y que, y que haría que esto fuera a un nivel superior en el Dream Team, yo le daría acceso a las leyendas, por ejemplo, si Konami no quiere ponerlas por GPS, que eh, realmente eh, nos incentive a, us a usarlas, por ejemplo. Una leyenda puede costarte. Por ejemplo, pongamos Drogba, 3 millones de GPs y 5.000 puntos de Football Points, por ejemplo. Eso quiere decir que te tienes que conectar todos los días, tienes que hacer todos los eventos, seguramente si quieres conseguir los puntos de Football Points a mansalva tienes que usar el móvil, no sé, hay que ser un poco inteligente. Si tú tienes un parque de, de consolas que están relazadas solo por los football Points, genera que haya un poquito de movimiento, ¿no? Eh, luego, el tema de los GPs. Ahora mismo sí, están súper, súper, ultra, mega eh, regaladores de, de, de GPs. Claro, normal. Si ahora lo único que puedes hacer es fichar a, a dedillo, pues, y solo puedes fichar el, dentro de la base 150 jugadores competitivos y luego 17.100 que son rellenos de plantilla por decir alguna cosa porque la mayoría, el 80% de la gente va a jugar con los equipos tops y va a jugar con los jugadores tops y esos son 150 jugadores máximo 200 jugadores que son tops, los demás hay que descubrirlos ¿cómo le das visibilidad? poniendo torneos por puntos Poniendo torneos por ligas, poniendo torneos específicos. Tienen que jugar como, como lo hacían ante año, antaño. antaño, ¿Qué hacían? Antaño te decían equipos de 1900, equipos de, de, de 2000 puntos, equipos de. etc. Te ponen un evento de la Serie A, pues equipos de 1900 de la Serie A y te tienes que romper la cabeza buscando ese tipo de jugadores y vas a jugar contra jugadores que tengan ese tipo de nivel de jugadores y van a, van a ser más predominantes las manos y vas a tener oportunidad de descubrir a jugadores que te van a dar la oportunidad de disfrutar el juego de otra manera porque hay jugadores con los que se disfruta mucho y no tienen por qué ser los tops véase la prueba, por ejemplo, Dini, que está por aquí aprovecho para saludarle que juega con su selección de sub-23, o como por ejemplo Rubenado, que ahora no está por aquí, pero tiene a, a su sub-19, o Daddy, que se ha hecho un sub-18, o por ejemplo eh, José Pipo, que tiene a su Betis, Ale Ruiz, que tiene a su Betis, yo tengo mi Valencia, Lucas también, eh, MJ Mario también, y todo ese tipo de cosas. Luego creo que también tú, Alberto, tienes a, a la selección española, que te has hecho tu selección española. Eh, Tris creo que se ha hecho también las palmas eh, Todas esas cosas Y yo me juego lo que quieras o A que Polo también tiene su valencia Y que lo irá subiendo poco a poco Irá haciendo sus cosas Y todas ese tipo de cosas Son más fáciles si ellos nos dan las herramientas Para conseguir cosas Ese tipo de torneos parece mentira Pero ese tipo de torneos te desinhiben ¿Por qué? Porque tú estás jugando en divisiones Te estás jugando un ascenso Estás agobiado porque has tenido un partido malo. Quieres seguir jugando, pero no quieres jugártela. Y no quieres irte a jugar a, a los eventos, porque en los eventos puede pasar a cualquier cosa. ¿Qué haces? Pues coño, te coges tu equipito fetiche, te vas a tus, a tus torneos o a tus equipos eh, eh, con tope de, con tope de, de puntuación... Y te pasas un buen rato ahí. O sea, es que es súper fácil hacer eso. Es una cosa que, que Konami no, no está dándole vida a, ese, a esos 17.000 jugadores que hay. Que tienen muchísimas, muchísimas cosas que dar. Y son muchísimo, muchísimo más importantes de lo que la gente cree. ¿Por qué? Porque cualquier jugador puede encontrar ahí a un jugador que le puede llenar más que un Cristiano Ronaldo, o que un o que un Neymar, o yo qué sé, cualquier cosa, mirar a Rubén y Sergio cuando se hicieron, eh, o por ejemplo, que Fergas, que Fergas, Rubén y Sergio nunca paran de hacer equipos. El otro día hicieron un equipo con jugadores con nombres de la Fórmula 1. O sea, esa gente se está sacando de, 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 de la chistera cosas que, que, que dices, madre de Dios, santísimo, o sea... Eh, Sobiz está haciendo lo del equipo de los abuelos eh, eh, el, Que Fergas que Fergas está haciendo un equipo Con, con gente que mide menos de 1,60m y, y que su capitán es un delantero de 2m Son mierdas que dices Joder Dices, os mola, está bien eh, Están sacando de donde no hay O sea, es, es, es una... Digamos que la comunidad no necesita mucho para hacer. O sea, eh, lo tenemos blanco y en botella. Y desgraciadamente, no están dándonos esos incentivos para que nosotros sigamos. Y hay mucha gente que se está sacrificando para jugar con sus plantillas. Eh, con sus plantillas a la hora de, de jugar como no hay filtros, se la juegan mucho jugando contra equipos de 2600 2700 puntos, pero es que no nos queda otra, es una cosa que hay, es una cosa que, eh, que necesitamos es una cosa que no se puede tampoco eh, digamos eh, parar, ¿por qué? porque si queremos seguir eh, amando este juego, o queriendo este juego o seguir jugando debemos debemos inventar estas cosas y saltarnos un poco los muros que nos pone Konami, que no son pocos por ejemplo, ahora acaba de entrar Lemon eh, Lemon es una de las personas que ha movido mucho en la comunidad eh, los jugadores chatarra en, la, en el anterior PES21 también hay un Discord grandísimo, que lo tenéis por aquí anunciado eh, eh, por el tema de por el tema de la, los jugadores de 1, 2 y 3 estrellas eh, esa comunidad yo pensaba que era más pequeña, pero es inmensa. O sea, hay un montón de jugadores. No os podéis imaginar la cantidad de gente que hay que juega con equipos de ese tema, de, con ese tipo de jugadores. Y además son eh, discords y telegrams súper activos. Eh, Lemon, por ejemplo, tiene un equipo que se llama Cerdas and the Party es un equipo con nombres cachondos luego se hizo eh, un equipo que es, que es que hay un montón de variedades y esas cosas son cosas que se hagan en directo o no se hagan en directo no son recompensadas por parte de Konami y es una mierda es que es eso, es una mierda porque necesitamos también un poquito el tema de, el tema de, de ese tipo de incentivos por parte de Konami Así que nada eh, Yo creo que este tema Es súper interesante En el momento que metan los vestíbulos Que lo, seguramente los meterán algún día Cuando decidan ellos Esto explotará y habrá un montón de cosas Que ellos no piensan que hay Pero es que eso es lo que mantiene viva A la comunidad en el stream por ejemplo Que es lo que da visibilidad eh, Yo qué sé eh, Ahora, en el, ahora os leo un poquito en el chat porque yo, yo me he calentado un poquito sí, y, y no quiero calentarme más ahora me, me, me enfriaré un poquito con las siguientes preguntas, pero voy a daros aquí la promo de alguien que está haciendo un proyecto súper bonito, ¿vale? aquí tenéis el canal de Lemonadro eh, Lemon, si te apetece entrar eh, al chat de audio y explicar eh, aquí en directo el proyecto de los guardianes de la ruta Eres totalmente libre de hacerlo. Ya sabes que el, eh, todo lo que sea por mi parte eh, está abierto para ti. Si quieres darle un poquito de, de bombo a tu proyecto. Y si no, si te quieres explayar en el chat, en el chat y explícanos lo que es el tema de. el tema de los guardianes de, de la ruta, que es un proyecto muy chulo. Y yo lanzo la siguiente pregunta. Venga, pues ahora cuando vengas eh, lo, lo explicas. Voy a aprovechar un momentito porque, claro, llevamos ahora mismo, chicos, sin darnos cuenta, llevamos. Eh, ahora os digo. Pero llevamos dos horas de podcast, ¿vale? Voy a poner un minuto, un minuto de. de una musiquita, ¿vale? Para dividir un poquito el podcast. Y así poder hacer cortes porque esto está siendo grabado y, y lo vamos a sacar en varios podcasts para, para la gente que lo quiera escuchar offline porque no, no des, desmerecería mucho que todas estas opiniones se perdieran cuando estamos teniendo pues la repercusión y, y la actividad de la comunidad como la que estamos teniendo. Así que voy a meter un poquito de, de tema musical para... Para separar un poquito, así también dejo descansar un poquito a la gente de, del pesado de turno de aquí de, de la persiana del Caín y, y hablo un poquito con, por el chat interno con la gente para, para ver cómo afrontamos el siguiente, el siguiente apartado del podcast. Os dejo con una, un poquito de música y seguimos ahora. pues ya estamos aquí después de esta pequeña pausa gracias por haber estado aquí en el chat dándole, dándole la, la vidilla que, que le estáis dando sois muy grandes la verdad me lo estoy pasando tetas se lo estaba diciendo se lo estoy diciendo a la gente que está aquí colaborando además hemos tenido una una, una persona nueva aquí en el audio que ahora le daré paso eh, que me hace mucha ilusión que esté por aquí Vamos a hacer eh, la pregunta de Trip Trip, la verdad que estás a tope eh, Te daba un beso en los morros Ahora si sí te tenía delante eh, Nos ha hecho una pregunta Súper interesante Y que hemos, hemos decidido que vamos a contestar Y esta va a ser Una pregunta, paisanito Un abrazo muy fuerte, MJ Mario Ahora le hacemos promo también a otro pedazo de crack eh, Lo que os estaba diciendo eh, hay una pregunta súper importante que creemos que debemos contestar después de esta pregunta vamos a darle un giro al tema hemos tocado el juego por fuera y ahora lo vamos a tocar por dentro ¿vale? vamos a empezar a tocar tácticas vamos a empezar a tocar eh, jugadores favoritos jugadores fetiche vamos a intentar hacer un 11 también justo antes de eso eh, la persona que ha entrado al audio va a tener su espacio de tiempo para hablar sobre, sobre una cosa súper importante, súper bonita y que creo que deberíais apoyar todos y cada uno de los que estáis aquí porque es un proyectazo. Así que nada, vamos a dar paso a la pregunta. La pregunta es eh, ¿cuándo sería la fecha límite o el season en el cual dejarías de jugar? Si la cosa sigue como sigue Yo, de momento No puedo contestar ¿Vale? Porque soy masoca Y yo seguiría jugando Porque me gusta mucho el juego Y... Sí, claro Claro que... Eh, yo dejé jugar hace rato. Bueno, ahora, ahora vamos a hacer una cosita para que vosotros podáis contestar también, ¿vale? Vamos a hacer una cosita. Eh, lo vamos a poner en modo, en modo encuesta, que la verdad que es bastante... Eh, la verdad que no hemos usado esa herramienta y la deberíamos de haber usado un poquito más, ya que estáis aquí súper participativos. Lo vamos a poner en modo encuesta y quiero que contestéis todos los que estáis por aquí. Eh, de momento, vamos a empezar ahora mismo. Eh, que empiece... Ahora mismo para romper un poco el orden, Alberto que nos diga cuál sería para él su, su tope, su fecha tope o su season tope o qué motivo haría que él dejara de jugar al de fútbol si ocurriera. Luego hablará eh, Chris, luego hablará Polo y luego pasaré a la persona que está con nosotros ahora en el audio, la presentaré, que dé su opinión y después de la opinión nos explicará el proyecto que tiene. Y ya seguimos con el fútbol en plan táctico. ¿Vale, chicos? Bueno, todo tuyo, Alberto.
4: Vale, muy bien. Eh, bueno, a ver, eh, yo creo que el juego ahora mismo está en un punto en el que estamos esperando cosas. Entonces, yo lo primero doy el voto de confianza con Ami. Creo que nos van a traer esas cosas. Eh, y poner una fecha es lo que dices tú. Yo ahora mismo estoy jugando, estoy contento y no sabría decir una fecha si sigue así siempre yo soy de los que cacharrea, que no, que no se aburre con el juego ¿no? eh, es verdad que me molaría tener una Liga Master por ejemplo, porque si no acabaría yendo a otro juego donde lo pueda tener bien sea FIFA pues, con el modo carrera o, o lo que sea entonces, hombre, si veo que yo qué sé, por poder decir algo eh, estamos dos años en los que no tenemos dos, tres años que se ve que esto no viene Liga Master, buscaría alternativa pero no creo que vaya a ser así. Luego, por otro lado, y creo que esto es fundamental, eh, es un juego que lo jugamos online, que, que al final la gente que juega estos juegos también le mola un poco hacerlo de la co comunidad, más a nosotros, que somos creadores de contenido y toda la gente que estáis por aquí, seguidores de Twitch y demás, y creo que el 11 versus 11 o sea, es fundamental, porque eso es lo que va a crear comunidades de Discord, eh, porque van a generar clubes, a buscar gente... Y al final donde se va a organizar va a ser en Discord, de Discord eh, va a mover gente hacia Twitch, eh, pues hacia los podcasts, eh, yo que sé, habrá torne eh, con los lobbies y todo va a haber torneos, va a haber va a haber gente que se dedica a castear partidos, entonces eso va a traer mucho mucho movimiento. Y al final yo creo que eso es bueno para el juego, para Konami, con lo cual yo soy de los que confían que si es que no son tontos lo que es bueno para el juego o para crear mayor comunidad, lo van a hacer. Así que así lo veo
0: Muy bien eh, Vale,
1: Tris A mí mis tiempos me los va a marcar Primero con Konami y después la, la competencia Si sí, es verdad que, que al final existe competencia Y me explico Si, si hay competencia Ya sea, ya se llame UFL, Se llame Goal, se llame como se llame Si vale la pena, lógicamente El, el día uno eh, Me cambiaré si lo dicho, si, si mejora lo que tenemos ahora y si vale la pena. En el caso de que Konami siga exactamente igual y, y bueno, no cambie nada y no haya competencia decente, pues, pues yo soy de los tuyos, eh masoca y aquí hasta que hasta que se me caiga el pelo. Me da igual que las temporadas sigan exactamente igual, que no haya o sea, que no haya cooperativos, que no haya tal, seguiré seguiré aquí metido porque bueno, ya simple para mí, el, el aliciente subir a primera y demás, y luego eh, en el sentido, bueno, después rankear, para mí es mm, no es suficiente, pero, pero bueno, si, si no tenemos nada más, pues me puede valer, porque al fin y al cabo eh, es un poco lo que está diciendo la gente. Eh, el gameplay, la base, eh, está bastante bien. Eh, lo único que habría que arreglar son ciertas cosas, lo que decimos siempre, árbitros, empanamientos, etcétera, etcétera, para no repetirnos. Pero, pero sí, yo creo que aquí me quedaría, aunque me, me traten de loco, pero, pero sí, no, no, me, no me pondría fecha de final de, de fútbol, vamos.
0: Muy bien, vale. Eh, ¿Polo?
2: A ver, yo con la opinión que tengo de positiva y lo encantado que estoy, pues eh, aunque esto durase años, es que yo con... Solo con las divisiones ya, ya disfruto muchísimo. Desde luego que agradecería nuevos modos, pero, pero abandonar, solo que se quedara como está durante años, yo seguiría. Por ponerte un ejemplo, si el, el Pro 6, que ha sido el mítico de toda la historia, eh, aquí el juego aún hay gente que lo juega. Entonces, si una cosa funciona bien, eh, pues tampoco tienes por qué, por qué dejarla. Igualmente esperemos que mejore, pero bueno, con lo que hay yo lo veo bastante, bastante bien.
0: Vale, perfecto. Pues bueno, eh, voy a dar mi opinión y doy paso al invitado que ha entrado ahora en el intermedio. Eh, yo seguramente, eh, estando como me lo paso en, en, en los streams, que ahora normalmente solo juego cuando streameo, porque ya os he dicho miles de, veces, miles de veces que me he enamorado de la plataforma y de la gente que hay en ella y de la que acude cuando yo entro, eh, yo creo que me inventaría cualquier cosa Y, y haría cosas con ellos Evidentemente eh, A fuerza mayor pues si, si no hubiera nada que nos motivara Pues Si hubiera alguien de la competencia que lo hiciera mejor Yo lo que quiero es divertirme jugando al fútbol Siempre he sido fiel A, a, la, a la saga PES Porque ha sido la que ha brindado Más herramientas Y más alicientes Para que yo siga amando el juego del fútbol virtual eh, ya os digo, nunca he cerrado las puertas a ningún otro juego de fútbol, pero eh, pues ahora con todo lo que se viene, no descartaría si Konami no se pone las pilas en posiblemente darle oportunidades a otros juegos que puedan rellenar el hueco que pues, está dejando el, el, la saga por su falta de contenido. No digo que lo vaya a dejar pero sí que es verdad que a lo mejor eh, haría que gastara menos tiempo en él eso es mi opinión y bueno, como os he dicho en el intermedio ha entrado una persona ahora nos contestará él eh, para qué pensaría y ya os digo que es una persona que en la comunidad de, de, de fútbol y la de PES, sobre, y sobre todo la de Twitch, es una persona que, que ha, ha hecho mella, eh, hace bastantes cosas, es bastante polifacético en el tema de generar contenido y en la, a, la, a la hora de contribuir en la comunidad. Eh, para mí es una de las personas que está haciendo... Mm, digamos le está dando un nivel extra a, a todo lo que se hace en generar contenido cuando participa en él eh, y bueno y ahora se está volviendo a animar a hacer directos y tiene un proyecto súper bonito que es el del cual nos va a hablar y esa persona no es otra que, que Lemonadro os voy a poner aquí su, su canal es una persona que aunque esté en las sombras eh, de muchos de nuestros canales eh, es una persona que participa un montón eh, luego eh, los chats siempre está por ahí eh, lo que es el tema de casteos creo que mm, es de los más espectaculares que he conocido a nivel gamer eh, me lo paso teta el, el combo que tienen el, Bullas, Rizel y, y cuando se une con ellos Robles también es espectacular y bueno, y yo por ejemplo soy un amante de la chatarra pero lo soy más desde que descubrí el Discord de la chatarra y eso fue gracias a él y le estoy eternamente agradecido porque he descubierto un mundo que yo tenía eh, bastante, bastante conocido pero no me había involucrado tanto como me he involucrado desde que los conozco a ellos la comunidad de la chatarra es una comunidad sanísima, eh, como en todas las casas hay sus revueltas pero eh, os invito a todos que entréis dentro de ese pedazo de Discord y ese pedazo de Telegram y que, y que, bueno, que participéis y ahora sobre todo que escuchéis muy 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 atentamente eh, lo que va a decir Lemon sobre su proyecto porque es un poco ajeno al PES pero eh, creo que merece la pena que le echéis una los oídos. Y sobre todo, pues, si os gusta, os gustaría que, que Lemon disfrutara. Pues ayudarle un poquito. Así que, Lemon, bienvenido a tu casa de Free to Pace. Es un honor tenerte por aquí también. Me encanta que hayas pasado. Y que nos expliques un poquito. Antes, sí, que nos respondas un poquito de si tú. Eh, cuándo crees que dejarías el pes o cómo lo harías y un poquito también un resumen de tu de todo lo que es tu opinión sobre lo que hemos estado hablando hemos estado hablando sobre qué feelings tenemos desde la temporada 1 a la, a la, hasta ahora y luego eh, cómo ves el tema de las cajas y qué harías tú para mejorarlos y después de ese resumen eh, el, el podcast es todo tuyo para dar un poquito de visibilidad a tu proyectazo, que si no me equivoco, es eh, Los Guardianes. No, eh, dilo tú, que no la quiero cagar.
5: Muy buenas noches, Katie, muchas gracias, menuda presentación. Has dejado el listón un poquito harto. Buenas noches también a, a Polos, ella y Trista, que nunca ha tenido el gusto de hablar con ellos. Y a todos los que estáis por ahí, por el chat... Eh, bueno, yo creo que la mayoría me conocéis, por los que no, pues me llamo Lemo, soy un personajito, nací en un pueblo de Huelva y he estado la mitad de mi vida básicamente fuera de mi pueblo. He hecho muchas cosas y bueno, voy a dar mi opinión, que en realidad el Kane ya más o menos yo creo que la sabe. Cuando, cuando salió la demo y cuando salió el juego eh, hubo un hype brutal, hubo un hype brutal y bueno, pues yo no quise ser un cenizo, entonces yo no quise estar todo el tiempo diciendo mi opinión prácticamente, ni la dije. Creo que sí que con el Kane una vez me tomé la libertad de decirle, coño, creo que deberías de, como de meterle un poquito de crítica de qué está pasando aquí con Konami que tal, porque estábamos todos con un hype brutal, pero no había un filtro de valoración. Entonces, la respuesta es de cuándo es para ti el límite. Para mí el límite fue el día que salió. El día que salió y no había filtro, pues yo dije, a ver, habrá que buscar una alternativa, habrá que ver cómo hacemos pero para mí fue un palo muy grande de verdad, fue un palo gordísimo no quise ser cenizo en su momento ahora está todo el mundo como ultra desanimado y yo que ya vengo con un bagaje de estar con tierra por lo alto, de estar descontento con el juego, porque en realidad el que me quiten el filtro pues me están matando porque me están obligando a jugar con chatarra contra tops, y es que además no me da tiempo a subir a la chatarra, como no le meto dinero al juego, no puedo despedir los de la caja de la leyenda para conseguir más entrenadores y se me dificulta de sobremanera, ¿sabes? Yo he abierto aquí PDB Actualmente, en Dream Team hay 17.944 jugadores. Yo me niego a jugar con los 50 mismos. O sea, yo no voy a estar jugando con los 50 mismos. O sea, yo no voy a estar con Mbappé, Salah, Son, Arriba, no sé qué. Yo no me niego a eso. Incluso en la base de datos hay 23.359. Hay 6.000 jugadores por ahí, 5.000 jugadores por ahí en la base de datos, que no se sabe quiénes son. Yo no lo he investigado a fondo. Pero vamos a decir 20.000 jugadores en una base de datos en el que estamos usando 100. Entonces, para mí eso no tiene sentido. Entonces, yo entiendo que el juego es gratis, yo entiendo que ellos tienen que vender moneda, pero también entiendo que si ellos no habilitan un filtro de valoración, no van a captar nuevos jugadores. Porque ¿quién va a entrar a competir recién, estrenar la temporada ahí en, un, en septiembre, cuando salga, cuando ya actualice las nuevas plantillas? ¿Qué nuevo jugador entra? a competir contra los que tienen ya un equipo de 2.700 de valoración, y entra con su equipo de 2.400, vamos a decir. Alguien que no ha jugado al PES, alguien que no tiene, el PES no es un, no es un juego que tú entres y ya sepas jugar, tiene una curva de aprendizaje bastante, bastante grande, yo tampoco tengo unas manos brutal Entonces, pues, para mí, para mí realmente, pues eso. Eh, ¿Cuándo lo va a dejar de jugar? Pues nunca. La, la única pena es que no soy capaz de jugar más de 4 o 5 partidos. Yo después de jugar 4 o 5 partidos, yo ya me aburrido de jugar. Y además el juego está encristado. O sea, es como hay veces que... Es que lo veo claro, ¿sabes? Yo le meto cinco goles a un tío con, con Budebu, haciendo 88 croquetas con Budebú, y me voy y Puyol se va por ahí, que se va solo. Por ahí lo tenía en el último TikTok que subió No tiene sentido. Dos veces Puyol, controlado por la máquina, hace así ¡yum! y se va de largo. Eso es como que la CPU nivel Alevin para mi rival y mis jugadores nivel profesional, ¿sabes? Entonces se está juntando el hambre con las ganas de comer. La desinformación de Konami es, es constante desde siempre. Entonces yo creo yo creo que cuando abran vestíbulo sabes por ahí vamos a tener una vía de escape. Y después la noticia que por ahí filtró un poquito Show y de que estaban en intención de que se estaban planteando que poner un filtro de valoración, a mí me ha dado alas, la verdad. A mí me ha dado alas y la prueba la tiene que y estoy que he vuelto a abrir directo y, y que todo, la verdad. Y sobre las cajas, ¿qué mejoras? Yo no lo sé. Yo Eso de las cajas... Es que si ponen una caja con que tú puedes tirar 150 tiradas para que te salgan y de ahí es donde están sacando la guitarra, es el consumidor. Al final, si el consumidor no tira, ellos van a ver los datos. Pero es que el consumidor sigue tirando las cajas. Todos sabemos que la mayoría de la
3: gente tira de las cajas. Esa es mi
5: opinión, más o menos, ¿ok?
0: Sí, sí, totalmente, totalmente, la verdad. Y además... Eh... Que, que simplemente con una, con una esperanza de que pongan el filtro ya te haya entrado a ti en eh, las ganitas de, de abrir directos y tal. Aparte, que eh, no solo eso, sino que Está interesante que, que la gente como tú, fiel a, a, a su estilo de juego y a, su, y a su forma de jugar y entender el juego, esté en la comunidad y esté en directos. Es bastante importante porque es, que es, lo, es la verdad. Cuando tú ves un competitivo, todo el mundo tiene los mismos equipos. Eh, se puede ver en el Fútbol Championship también. Eh, tienen siempre los mismos jugadores, juegan con los mismos jugadores. Ahora mismo, por ejemplo, hay en el Championship tienen el tema de el tema de los equipos partner, pero cuando tú ves un torneo presencial te das cuenta de que todo el mundo siempre va a morir a esos tipos de equipos que siempre se utiliza antes con los torneos que habían eh, con las medias igualadas, habían cosas más más dispares eh, que podías ver, por ejemplo, como podías ver un Betis o como podías ver un Valencia o podías ver... Y eso pues hacía más interesante y más motivante para gente que jugar con sus equipos eh, que querían. Y la verdad es que... Coincido mucho en todo lo que tú dices. Y bueno, lo del tema de las cajas, eso sí que sería un poco. A lo mejor. Eso lo podemos dejar un poco o para otro. O para otro podcast. Porque eso es un debate bastante, bastante importante, interesante. O simplemente lo podemos aplazar para luego ya cuando hayamos hecho un poquito de fútbol y hayamos hecho un poquito de táctica. El tema de que, de que ciertamente es un. Es un punto que debe de cambiar y, debe, y le dará muchas alas al juego si, si realmente el, el Konami confía en su consumidor. Si Konami solo confía en, en, en su pagador, posiblemente se pues estrelle porque va a ser el pagador va a ser muy exigente y en el momento que haya un bajón pues va a ser mucho más contundente que la gente que estamos siempre, que somos los consumidores del juego y que le sacamos de oro a las piedras. Así que nada, eh, la verdad que muchas gracias por haber dado tu opinión. Ahora sí que quiero que nos centremos en lo importante, que es en tu proyecto nuevo. Quiero que nos hables de él. Y si tienes cualquier web o cualquier cosa, eh, siéntete libre de ponerla en el chat y de darle un poquito de publicidad, porque, porque me parece un proyecto súper chulo. Así que el micro es todo tuyo. Cuando tú termines de hablar, nos lo dices y seguimos con el fútbol.
6: Bienvenidos a
5: todos al canal El Sofá del Kane, tu podcast favorito. Ahora toca la promoción. Pues nada, que, que muchísimas gracias. Pues nada, ¿no? en verdad, sí había pensado cómo hacer un blog o algo así, o grabar un mini vídeo en YouTube, o explicándolo, no sé, pero bueno. Básicamente, lo que voy a hacer, ya lo hice, hice algo parecido, hace, hace unos meses, o hace casi un año. Yo creo que Kane se acordará que me fui Fue igual. brutal,
0: fue brutal.
5: Básicamente me fui a pie desde mi pueblo hasta la playa, hice unos 140 o 150 kilómetros en cinco días con mi perrito y bueno, pues todas las tardes, noches, pues iba abriendo un directo pues, explicando un poco cómo me había ido el viaje y toda la historia. Entonces, básicamente el proyecto se llama Guardianes de la Ruta, mi perro se llama Guardián y bueno, lo que voy a hacer es, pues necesito un cambio en mi vida y para mí viajar pues lo es todo entonces pues voy a intentar buscar la manera de sobrevivir y mantenerme viajando pues todo el tiempo posible. Entonces, el proyecto Guardianes de la Ruta vendría a ser eh, mi perro, mi bici, un carro con un remolque detrás y transmitirlo. Y posteando mensajes en Twitter de cuando yo hice directo, manteniendo mal día con Instagram, subiendo fotos del perro. Y nada, yo humildemente, pues, aconsejado por los colegas, me dijeron, abrete una barra ahí, te pones un Goal y pues hay que te ayuden a comprar el carro de guardián, las placas solares o lo que te haga falta. Y bueno, la verdad es que la verdad es que el otro día me hicieron llorar hubo un apoyo ahí maravilloso, no estaban ahí digamos mis más amigos cercanos, fue como gente que también son colegas pero no eran como mis amigos más cercanos y la verdad pues casi que, casi que me llenaron la barra así uno tras otro, tras otro, tras otro y yo qué sé yo espero, yo espero más que nada poder compartir con la gente que se quiera pasar por mis directos cuando esté, cuando esté con el móvil pedalear el sol durante horas buscarte la vida, de dónde vas a poner la tienda de campaña, de dónde vas a sacar la comida, dónde vas a poder hacer un fuego para cocinarte, dónde vas a poder lavar la ropa, dónde... A mí me encanta, es, es, es duro, es duro, pero me encanta. Y, bueno, pues para mí la manera de apoyarme sería que cuando yo haga ese tipo de directo y demás, pues que paséis por ahí, que os hostéis el directo, que lo compartáis en grupo a gente que pensáis que, que le pueda gustar. Yo sé que el contenido no es pez, lo he meditado mucho... Lo he pensado mucho, si abría otro canal que se llamara Guardianes de la Ruta. Pero creo que no, ¿sabes? Que lo voy a hacer en mi canal y que ya está. Quien, quien quiera solo ver PES, pues que vea PES. Es como pues yo a veces abro mi canal y me pongo a chatear con la gente no en megle, Entonces eso no tiene nada que ver con el PES, pero sinceramente me lo paso mejor que jugando. A mí lo que más me gusta de cuando emito PES son los casteos. Difícilmente voy a castear partidos cuando no hay vestíbulo en el juego difícilmente, voy que hacer partido de 11 contra 11, que es lo que más me gusta, cuando te cierran el servidor en un mes. Entonces, ya solo queda un torneo vivo, ya solo queda un torneo vivo, que es este del The Last Dance, y bueno, si Dios quiere, la semana que viene lo daremos en mi canal. Así que nada, los que no me conozcáis, os podéis pasar por mi canal, le dais un follow, y por ahí, yo qué sé, si en un mes o no sé cuándo, cuando ya por fin juguemos lo del de Creators, ¿no? El torneo de, de Creators este pues ahí nos mandaremos. Si se retrasa mucho, pues tendrán que buscar un suplente, ¿no? O sé. Sea, pero con muchas ganas, ¿quién? ¿eh? La verdad, darme el viaje. Yo creo que el perro va a ser más feliz del mundo. Si, si las cosas fueran bien, pondría otra barra para comprarle un, un, una correa al perro, ¿sabes? Que vaya con la webcam y ahí voy enfocando con, con la visión del perro, ¿no? Eso sería, me parece, que todo.
0: Yo Así creo que, que no, de, el... no, te, no te tienes claro. que poner techo para eso. Yo creo que es un proyecto que, que va a ir para adelante 100%. Y, y que la gente que te quiere y te aprecia de la comunidad va, va a estar ahí y, y aparte, pues a modo de, así por curiosidad aparte de que también quiero, si tienes Paypal y alguno de las personas de aquí que esté ahora mismo en el, en el canal, le apetece aportar algo para, para, que, para que Lemon tenga aún más... Eh, digamos, bachet económico para empezar el proyecto, pues, eh, que lo pueda hacer ahora mismo directamente aquí, que no necesite tampoco, eh, así yo también lo puedo copiar y lo puedo poner en el timer para, para que la gente que esté aquí en el chat, pues, siempre tenga la idea de que, de que te puede echar una mano y también yo tengo curiosidad por, aunque ya es, aunque es, un, es una idea que está cogiendo forma, que ¿Qué ruta tendrías pensada o cuál sería por ejemplo a lo mejor el inicio y la idea de, de moverte y hacia dónde te moverías porque a mí por ejemplo una buena iniciativa creo así de primeras que se me ha ocurrido es que para iniciar los guardianes de la ruta estaría cojonudísimo que te hicieras la ruta de Santiago desde tu, desde tu casa hasta arriba
5: pues podría ser podría ser, por qué no lo único, que, lo único que sé, como, como yo vivo en una esquina de la península, yo vivo en Huerva, entonces ya me hice el trayecto desde mi pueblo al sur. La única opción que tengo de ir al sur, ya se acaba, llego ahí después de ciento no sé cuántos kilómetros, es océano Atlántico, no puedo ir más al sur. Tendría que ir en barco a Canarias o, o a Marruecos. Entonces, o ir al norte, en plan, pues por ejemplo, podría ser la Ruta de la Plata, que creo que pertenece a la Ruta de Santiago, y al norte, atravesando Extremadura y Castilla León, o atravesando Portugal, en esa dirección voy al este si voy al este es básicamente cruzar Andalucía, pues hasta llegar a Murcia Alicante y no sé, pero la idea es que si puedo no vuelvo, o sea si puedo me pego meses o años si puedo, ¿eh? si puedo y me da
0: te si digo sería, ¿eh? sería un proyectazo no sería un proyectazo eh hacerte o la vía de la plata mira aquí lo pone, lo ha puesto Polo eh, que podría ser la vía de la plata o hacerte o hacerte el tema de de la, lo que es por, ya te digo, esto podría ser el principio ¿sabes? esto podría ser el principio de empezar desde Huelva hasta, hasta Santiago por la costa y ya te digo que además encima nos tienes un montón de gente que te conoce repartidos por esas zonas y podrían haber ahí directos especiales Y la gente te podría mandar incluso A las casas de la gente Que, 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 que queramos colaborar contigo eh, Cosas para ayudarte Para el viaje, ¿sabes? Como por ejemplo alimentos en, en, en conservas y, y, y yo qué sé Mil cosas o sea, Se me ocurren mil cosas ahora que, que, que la verdad que podría ser Una pasada, tío Es que cada vez que pienso más en, el, en la idea que has tenido Me, me mola más La verdad y aparte es que la identifico llevo, llevo mucho contigo.
5: Piensa que llevo años que la gente, me, la gente me ha conocido así, viajando con mi perro, por ahí, así. Lo que estoy contando ya lo he hecho. Lo único que no lo he transmitido. Pero lo he hecho. O sea, yo salí de Colombia, del norte de Colombia, con una bici y un carro que me hice de chatarrería. Yo iba de chatarrería en chatarrería de Colombia buscando piezas, llevándosela a un soldado. ¿vale? Las ruedas del carro eran las ruedas de una bici pequeña de niño, de la típica que le regalan en la comunión de nueve años. ¿sabes? Y se me reventó el carro. Nada más salí, me pegó un tortazo. Todavía tengo aquí un bulto. Bueno, es que le he puesto la cámara aquí lo, para que me vean. Tengo un bulto aquí entre los entre las costillas. Al principio que sale para afuera, como un alien, De, Del carajazo que me metí el primer día que salí. Pero yo no, me, yo no me rendí. Ya el primer día me pegó un carajazo. Yo no me rendí. Fui a regalar la bici. Seguí pedaleando y pedaleando y pedaleando. En Colombia, ¿no? Que hay, hay guerra todavía. O sea, me la estaba jugando. Se me reventó la bici. La bici se la regalé a alguien. Y seguí con el carro, lo llevé a otro soldado, le quité una parte, le puso una barra y fui con el carro andando. Iba haciendo deo en autobús hasta que llegué a Perú. Y antes de llegar a Colombia estuve cinco años prácticamente moviéndome por Sudamérica. Y antes de llegar a Sudamérica estuve cuatro o cinco años moviéndome por Europa. Y he sido muy feliz, ¿qué? de verdad he sido muy feliz. Y que estoy estancado aquí en mi pueblo y no, y no encuentro. Y bueno, canal y página, pues no tengo. o sea En realidad en mi canal de Twitch... Mi canal de Twitch hay un hay un banner. El único banner que hay es el emoticono que me hizo, que me hizo Moss de mi perro. Y ahí si pinchas en ese emoticono te sale. Te sale el, el, el Streamlabs del emonadero tip. Pues
0: vale, pues si mientras lo... hablas, mientras hablas un poquito de, 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 del tema, voy a ir a tu canal y voy a coger el link y lo voy a poner aquí.
5: Ya te lo paso, mira, te lo ver por su turno.
0: Yo estoy. Por ejemplo, yo estoy viendo, por ejemplo, aquí que en, en, el, en el chat interno Polo está poniendo la ruta de las varias rutas que hay y, y para iniciar el proyecto estaría de puta madre. Además, aquí en el chat ya eh, se está ofreciendo un montón de gente. Eh, por ejemplo, aquí eh, Ches que está diciendo: si vas al norte, frontera con Francia, tienes un compi para que lo sepas. O sea, sería bastante chulo que pudieras aprovechar. Nos pudieras aprovechar Bueno, a mí no me puedes aprovechar Porque tendrías que nadar mucho Pero a la gente que está en la península Coño Tus eh, paraditas ahí para, para poder cargar las cosas Y poder descansar bien En un sitio guay y tal eh, Yo qué sé Y que la gente aproveche Para poder eh, echarte una mano en, Ya sea Si puede a un nivel económico Que sería lo mejor bien y si no es a un nivel económico pues que al menos sea en un nivel de mantenerte porque pues tú tengas que gastar lo mínimo posible para que haga posible que el proyecto sea lo más llevadero posible para ti
5: hombre yo ya, yo ya te digo que para mí yo, yo, lo que, yo creo y tengo la no sé yo tengo la, la fe en que si yo voy con la buena energía y con la voluntad realmente no me va a faltar nada y la motivación de llegar al, al siguiente destino digamos del día a día Muchas veces iba a ser esa. O sea, ¿sabes? Si yo tiro hacia el norte, pues pues coño, yo voy a ir pedaleando pensando, a ver si yo a Badajoz, ¿sabes? Porque le quiero dar un abrazo al pistrazo. ¿Sabes? Y digo, pues ya que quedo con el pistrazo, pues le pego otro abrazo al mansino. De la EFA y pues me tomo una cerveza que me la debe de hace rato. Y sigo para adelante y en Cáceres, pues voy a saludar al loco, cuerdo, que, que es tío esta majareta, me cae como, me cae como de puta madre.
0: Pues es, y es que sigo lo tiene.
5: Alante, y ¿Qué ilusión tengo de llegar a Salamanca Para dar un abrazo a Mons, que puede ser.
0: De las personas
5: que más ganas tengo de conocer personas, sino la que más. Y si sigo sí. para arriba, pues me llego al Rizel, y me llego al Moñigolandia, y me llego a al, al, al Galicia, toda la gente de Galicia que hay por allí, y después me voy para la frontera con Francia, como dice Ches. conozco a Ches que no lo conozco de nada, y la gente que vaya, apareciendo, que vaya apareciendo por el canal. Yo realmente tampoco necesito que haya mucha gente. A mí me encanta compartir, yo siempre he pensado que esto de ser streamer es un poco egoísta uno se expresa y se expresa y es como que tiene ahí 80 terapeutas, ¿sabes?, escuchándolo en el chat o 50 o 40 o 20, lo que sea, ¿no? Pero para mí el gran apoyo realmente siempre ha sido el compartir con la gente. Entonces, viajar solo tiene ese plus de que decides todo el tiempo lo que quieras, pero es que solo no voy a estar porque primero llevo a mi perro, que es la cosa que más quiero en el mundo, que es que no, no puedo querer más al bicho, y después voy a estar con toda la gente que entre por el chat a saludar. Yo ya a mí que entre alguien y me salude y me diga, aunque me diga cabeza ni de golondrina, es que yo no me enfado, ¿sabes? Me parece ya, me parece, ya me parece muy bonito, porque en realidad muchas veces vemos ahí dice un número de personas viendo el chat, piensa que cada detrás de ese número hay una persona, ¿sabes? Es que es, que es muy fuerte. Hay un ser humano invirtiendo tu tiempo en ti, entonces ¿qué más, qué más apoyo que ese, ¿no? Pero claro que sí, encantado de la vida, de, pues, de lo que sea, si la gente me quiere donar, ¿sabes? Para un café... Pues que me doy una pa' un café y me tomo el café ahí en tu palú, ¿sabes? Yo no tengo problema. O pescado, latado, o lo que sea. O me voy a tirar, porque es que voy a tirar con lo que sea. Porque voy a buscar la vida como pueda. Y para adelante
0: Pues oye, que... es un proyectazo, ¿eh? Es un proyectazo y, y aparte lo bueno que tiene... Y, y te digo una cosa, está más ligado al pez de lo que tú crees. Porque ya con decir... Que eh, gracias al PES has conocido a esa gente y que esa gente va a hacer que. O sea, que tú vas a coger y tenerlos como objetivos para ir a, a visitar. Y que mediante tu viaje, que va a ser haciendo algo de lo que más te gusta sea el motivo también de, del viaje. Para poder darles un abrazo, para poder compartir con ellos una cerveza. Eso yo creo que es muy bonito. Y aparte, pues tiene como. digamos, como. como, como base. El, el, el lo que ha sido el PES y el e fútbol gracias a él lo has, los has conocido y, y pueden aportarte un poquito a, al viaje y creo que la comunidad de, de, de PES y de fútbol pues una forma de agradecimiento por, por, por lo que tú has podido dar a lo largo de estos años que han sido bastante complicados para todos, pues recompensarlo con un poquito dándole alas a tu sueño, ¿no?
5: Pues sí a ver, justo estaba viendo el mapa que ha puesto Polo... El que pasa por mi pueblo, ¿sabes? La, la, la ruta que ha puesto... Pasa... Atraviesa mi pueblo.
0: Yo te digo... A mí se me ha ocurrido así de golpe... ¿Sabes? Yo sabes que... que los streams nocturnos... No puedo tampoco... Verlos mucho... Por el... Por la hora en la que me levanto... Pero... Pero vamos... Que... que sí que... Yo lo primero que se me ocurrió ha sido eso... Para empezar tu viaje... Y empezarlo así que Mejor que hacerlo así, ¿no? Con la ruta de Santiago, que es algo que incluso te digo una cosa, se me pira la cabeza ya del todo. O sea, ya, yo ya estoy maquinando incluso hablar con Santiago, con, con la organización del camino de Santiago y, 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 y hablar con ellos para, para que te echen una mano con algo, con el tema de, ¿sabes? Con el tema de, vas a hacerlo con un perro, vas a hacerlo en bicicleta. O sea, eh, todo eso es. Ecológico, eh, friend, animal friend, eh, son un montón de cosas que, que el Camino de Santiago puede in incluso podría motivar a otra gente a hacer eso, ¿sabes? Y a lo mejor la plataforma del Camino de Santiago puede echarnos una mano si a lo mejor hacemos un poquito de ruido.
5: Pues sí, yo realmente... Ya sabes, me conoce desde que empecé, ¿no? En Twitch y eso. Mi canal se ha ido haciendo con la gente de, de mi canal, que ha querido poner su, su tiempo y su cariño. Entonces, un día llegó un tipo y me hizo el logotipo, otro día llegó el Mons y me hizo dos emoticones y un overlay de no sé qué, el otro día llegó y... Yo me, yo me dejo llevar. O sea, yo de verdad, a mí lo que me gusta es improvisar. No solo de freestyle, sino improvisar, me dejo llevar. Entonces, todo lo que hemos a la gente, pues yo le voy a hacer caso. Porque realmente todavía ni siquiera ha mirado, todavía no siquiera ha mirado qué ruta voy a tomar ni qué nada. Pero yo solo sé que quiero llevar un mapa, ¿sabes? Por si me quedo sin cobertura, pues tengo un mapa físico, por lo menos un mapa de la península, ¿sabes? Pero que no me gustaría, que no me gustaría quedarme en España, me gustaría realmente tener éxito, tener éxito en el sentido de sobrevivir. Por ejemplo, llevo una bici que es muy precaria, realmente. La bici es nueva, la compré hace un par de años tres, pero es una bici muy precaria. Yo, no sé hasta cuándo aguantar la bici. Pues puede pasar que haya un momento en el que me quede sin bici en medio del viaje. Y en la bici voy a ir cargando cosas, en las alforjas, y voy tirando de un carro para llevar al perro. Y al perro lo puedo poner a caminar detrás de la bici un rato, pero el perro no puede estar cuatro horas corriendo detrás de la bici, ¿sabes? Que se revienta la, las patitas, el pobre. Entonces yo pues yo me dejo llevar, la verdad. Y nada, en verdad, y muchísimas gracias, Kane, por darme el altavoz. Ya es que hacía rato que tenía ganas de pasar tu podcast, pero venía aquí nada más que para pa chupar la, la promoción, la
0: publicidad. nada Yo lo hago muy a gusto y lo sabes. Y aparte que me parece un proyecto súper bonito y mira, eh, Polo coincide conmigo. Dice, tiene muchos intereses ecológicos, animalistas, senderistas. Es que ahora mismo hace falta gente como tú haciendo eso y ahora el stream ha cogido una fuerza muy fuerte y si eso te puede brindar a ti el cumplir eh, que, que ese vacío que tienes ahora mismo se llene pues joder eh, para adelante, ¿sabes? es que y aparte es lo que estamos diciendo eh, no, por ejemplo Mario está diciendo ¿cuándo tienes pensado emprender el proyecto?
5: pues, pues más pronto que tarde porque realmente lo que necesitaba era sobre todo de urgencia, resolver el tema energético, que lo tengo medianamente medio resuelto y esperar que Guardián se ponga un poquito en forma, porque ha estado malo, ha estado malo y está como ahí renqueante, ahora ya parece que está un poquito bien Estoy intentando caminar con él, pero es que hace un calor que es brutal, ¿sabes? Hoy casi me por el camino del calor que hace pero me gustaría empezar más pronto que tarde la verdad, y no lo sé. Ahí Paypal me tiene bloqueado los pagos hasta el 11 de agosto. Todas las donaciones que me han hecho están bloqueadas hasta el 11 de agosto. Así que hasta el 11 de agosto por lo menos no voy a comprar el carro. Una vez que compre el carro, yo prácticamente yo creo que me he para pa'lante. Me para pa'lante y por ahí pues ya andaré preguntando a ver si aparece una GoPro de segunda mano, alguien que le sobra una GoPro que me la puede prestar y mejorando el stream. Porque en el momento que yo tengo una GoPro, por ejemplo, de pronto puedo hacer stream en directo pedaleando. Entonces ahí en vez de una hora o dos de directo, a lo mejor son seis horas de directo todos los días. O bueno, día sí, día no, o, o lo que sea, ¿no? Y, y nada, yo creo que a mí es que me encanta viajar, me encanta, me encanta caminar, me encanta montar bici también. Y bueno, pues lo, lo voy a intentar compartir, ¿no? Yo creo que voy a pasar por un montón de sitios muy bonitos, pues me gusta un montón hablar con la gente, hacer IRL, llegar a una ciudad y hacer IRL que no sé si este fin de semana o el lunes o el martes me voy a Sevilla, yo creo, a CIRL directamente. Y bueno, quizás hay una entrevista con una persona de la comunidad que le que ha llovido muchos, muchos, muchos palos, entonces me gustaría saber de primera mano verle la cara y qué es lo que dice, que es un que ha estado número uno del ranking de Open, no sé si eso entra en tu entra en tu sofá, Kane. No sé si sabe de sí, qué sí, sí, sí,
0: sí, sí, sé quién es totalmente. Algo con chocolate y churros. Sí, entonces, Pues me parece súper interesante que, que le des voz a esa persona me parece súper interesante porque eh, hay gente que se le está tirando al cuello y pues qué menos que tenga la oportunidad de, de decir por qué o cómo, o qué ha pasado o, o qué es lo que ha hecho que él haga eso
5: A lo mejor lo merece yo no lo sé, ¿sabes? Yo por lo menos yo lo que tengo curiosidad es de saber de primera mano entonces le voy a ver la cara pero ustedes también ¿sabes? Porque voy en persona de hecho es que le he hablado esta tarde, ¿sabes? He pedido su número, eh, entró ayer en mi directo, ¿sabes? Le, le dije la idea, me dijo que sí. Hoy he pedido su número, me lo han dado. Cuando le iba a escribir, sorpresa que ya había hablado con él. Ya había hablado con él porque creo que le casté un partido contra el Cobra hace nueve meses, diez meses, por ahí. Pasa de que no tenía su número, bueno, estaba. Y me ha dicho que sí, que sin problema. Así que por ahí a lo menos se viene también contenido, contenido salseo, ¿no? Que no es típico en mí, pero me parece que puede ser interesante.
0: A mí me parece cojonudo. De hecho, y te digo una cosa eh, deberías hacerte una lista del corte inglés.
5: ¿La lista del corte inglés o qué es?
0: Eso eh, se suele hacer en comuniones, en bodas o la y... lista de, este
5: de Amazon que se ponen las chicas de ASMR. Eh,
0: exacto. Eh, te, te tendrías, de hecho, deberías ya tenerla. Ponte con ello porque eh, te haces una lista de Amazon te pones lo que te hace falta para el viaje y yo pondría incluso una bici y la gente puede comprártelo. Directamente.
5: Pues no es mala idea, ¿eh? No, claro, no, no. La verdad, a, mí, a mí me da mucha vergüenza. A mí de verdad me da mucha vergüenza pedir. ¿eh?
0: Escúchame, la vergüenza sí. que se te quita a la hora de streamear y a la hora de hacer los casters y todo, todo el casting que haces y todo cuando te pones delante de la cámara es lo mismo, la misma vergüenza que tienes que tener para, para que el proyecto tire para adelante. Y otra cosa es, hay gente... Que a lo mejor es reacia de dar dinero pero si te puede coger y comprarte un, un, un carro o un arnés para el perro para que sufra menos, a lo mejor directamente coge y te lo compra
5: Sí, puede ser, puede ser que es más cómodo es más cómodo para comprar algo regalar algo, a lo mejor que entregar el dinero en la mano, sí que es cierto que puede ser bastante más...
0: Incluso ahí no tienes el problema de Paypal no dependes, vale. de, no dependes de un tercero para que te haga eso entonces tú te haces una lista eh, metes ahí lo que necesitas para el viaje incluso esa lista puede estar activa en el viaje y, y ya sabes que bueno aquí en Londres existe, yo me imagino que en España también, las cajas de envíos de Amazon que aquí son hay, con, hay, con, con códigos que hay, suelen estar en las gasolineras o suelen haber sí. tiendas la gente mientras estás viajando te puede comprar cosas por ejemplo Mierda, he pinchado dos veces hoy eh, O he pinchado tres veces hoy Necesito kit de, de pinchazos Y que cojan en tu directo Y alguien coja y diga, no te preocupes en el próximo, la pro, ¿Cuál es la próxima parada? Tal, vale, cogen, van a la lista Pum, kit de pinchazos para el lemon Y va a ir a tal Y llega a tal A tal, a tal, a tal punto de recogida ¿Sabes? Pues sí Cosas así, o sea, son cosas que se me están ocurriendo así de repente pues sí, la es verdad. Un que... eh. Es un proyectazo, Y aparte, es un proyecto que no tiene que tener frenos ya. O sea, ya, ya te, ahora mismo vas, vas, en plano, porque hay muchas cosas que, que tienes que poner en regla para que pueda haber cuesta, o sea, para que pueda haber rampita, pero, pero esto tiene que empezar ya a coger una velocidad para que no, para que no se te quite de la cabeza. Porque yo de verdad que cuando hablas de esto se, se te cambia la cara.
5: No, si esto lo voy a hacer, si de verdad que lo voy a hacer, que había alguien por ahí que preguntaba que si era la primera vez que lo hacía, bueno, pues eso, lo que lo he dicho antes, ¿no? que hace menos de un año hice un mini viaje, que eran cinco días nada más, pero que lo llevo haciendo mucho tiempo, lo único que no lo he televisado, o sea, si el proyecto creciera, si yo consiguiera una mejor bici, si yo consiguiera, digamos, presupuestos, patrocinadores, o no, o sé sea, que a base de suscripciones, donaciones y demás, a mí me diera para vivir, yo realmente que necesito, de verdad, muy poco dinero al mes, para vivir y así, en estas condiciones que lo voy a hacer, necesito relativamente poco dinero, ¿sabes? Pero relativamente poco dinero para yo seguir, seguir, seguir funcionando. Pero claro, si llegara un punto en el que yo pudiera tener, digamos, presupuesto para tener una bici mejor, al tener una bici mejor podría llevar un poquito más peso y ese poquito más peso podría ser un portátil y editar vídeo a YouTube. Ese poquito más peso podría ser cargar un dron. Si un poquito más peso, podría ser llevar dos GoPro, una para el perro y otra para mí. Ahora en principio voy a salir con un móvil, yo no puedo ir con, el, con la bici y el móvil porque se va a ver un culo y se va, y se va a acabar la, la, la cobertura. Necesitas un kit de un kit URL que le llaman, que bueno que viene a ser un router 4G para tener señal, intenta meter dos tarjetas de móvil, ponerte una compañía que tenga buena cobertura y sin datos puede ser caro también, no sé... No sé hasta qué punto me sirve Vodafone o si sí o sí necesito Movistar. Por hay varias incógnitas que tengo que resolver. ¿no? O sea, sobre todo un poco acostumbrar un poquito al perro al tema de que vamos a darle trote para que no se me venga abajo. El perro se va a poner en forma muy rápido. Eso no va a ser un problema. Y ya está. Y que si la gente quiere apoyar, de verdad, que la mejor forma de apoyar es cuando puedan, pues se pasan. Cuando puedan pues se pasan. Que compartan el, el proyecto con la gente que piense que le puede gustar contenido... Gente que le guste viajar, gente que le guste compartir, gente que le guste charlar. Y ya está, después yo qué sé, después va a haber muchas locuras en el viaje, porque yo soy muy personaje. Entonces, yo lo mismo me pinto la cara y digo, pues hoy son 100 sonrisas las que tengo que sacar. Y me pongo en la calle, interactúo con la gente hasta que saque 100 sonrisas y no paro hasta que, que lo consigo. O, o hacer IRL con las personas, o hacerle una entrevista a no sé quién en no sé dónde. Y sobre todo lo que tú has dicho antes, lo de ir conociendo, a los que os he ido conociendo por este camino, que la verdad una pasada la comunidad de PES que tenemos en general, en general es una pasada y gente con una calidad humana muy muy bonita, yo tengo muchas ganas ¿sabes? Pues eso, el que si me acerco, si en vez de al Norte yo tiro dirección Murcia, pues fíjate tú solo en Murcia, ¿sabes? Que si está el piro que si el Roble, que si poco más arriba está el Jardín Alicante en Valencia Mestre ¿entiendes? Que hay mucha gente en Granada y otros dos tres colegas. Ojito ¿Qué pasó?
0: Primera sacada de polla eh, del chat si vienes a Valencia, tienes Bici, lemon. Adrián Roca. O sea, bueno, primera sacadita...
5: Bueno, 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 podemos renegociar re la ruta, ¿eh? Y empezar bueno, dirección este. Primera, <risa>
0: primera sacadita de... Primera sacadita de... De... de, de Señor Adri, que, que vamos... Como buen valenciano, a show, iso show, pague yo, como se dice en mi tierra... Aquí el bueno de Adri ha dicho ya que si vas a Valencia tienes bici. Luego, Tristar... Pues
5: lo mejor es lo que dura, ¿eh? La bici. De aquí a Valencia, a lo mejor no dura más porque es una orbea que me costó 150 euros. Dice Robles, yo
0: te daría la mía, pero me la robaron. <risa> el tío. Luego... Tristar ha dicho, hay, un, hay una cosa en el Corte Inglés que tú puedes comprar en cualquier sitio, en cualquier Corte Inglés, y puedes poner en qué sucursal de la ciudad que quieras la puedes recoger. Esa sería otra idea. Es decir, puede, puedo comprar en el Corte Inglés de aquí de Canarias y decir que, te lo, recojan, que lo recojas en León. Eso sería otra idea, ¿vale? Así que, bueno, eh, esto ya es... Ya darle forma, o sea que, mira, en, si en 10 minutos en mi podcast hemos podido eh, encontrar a una persona que te da una bicicleta, eh, decir cuatro o cinco cosas que te podían servir para empezar la ruta y tal, oye, luego también haré un corte de esto y lo pondremos separado para que esté un poquito... Eh, para que la gente que quiera... Saber el proyecto pues acceda rápidamente a lo que es Guardianes de la Ruta con un corte específico para que escuchéis a Lemon la intención que tiene y, cuál, y qué es lo que quiere hacer y bueno pues dentro de lo que es el, el podcast del sofá pues dar nuestro granito de arena, obviamente vamos a, a, a echarle una mano en otros aspectos pero eso ya se queda en la parte privada. Y lo dicho, lo de Adri, por ejemplo, es un detallazo. Simplemente, ya por el mero hecho de que te hayas ofrecido para regalarle una bici. Aparte de que dice mucho de ti, eh, me congratula que hayas sido aquí. Porque. Porque sí, porque aparte de que eres una persona que siempre está por aquí danzando y, y apoyando todas mis tonterías. Pues que en una cosa tan importante como esta, para un cambio tan importante para una persona, en un proyecto tan importante, eh, pues a mí pues me hace quererte un poquito más, Adri. Así que muchas gracias por el ofrecimiento. Y, y lo dicho. Eh, ya tengo, he puesto ese reseteado aquí el timer eh, mientras estaba hablando con, con Lemon. Tenéis aquí... El tema de... Voy a poner el comando guardián, ¿vale? Que va a ser el, el comando en el que salga toda la info para hacerle donaciones a Lemon y donde sale su canal. Cuando él haga el set de su lista de la compra de Amazon también la pondremos. Y, y lo dicho, eh, me parece un proyectazo. Eh, yo creo que va a salir muy bien porque... Las personas buenas se merecen cosas buenas y, y yo creo que es un buen regalo, más que para ti, es un buen regalo para Guardián y, y yo creo que... Ah, por cierto, me han preguntado cuál es la edad en el chat de Guardián.
5: Pues creo que tiene un, aproximadamente cinco años y medio.
0: Pues está en una edad bastante chula para hacer este viaje, ¿eh?
5: Ya que la gente que sepa que Guardián ya se ha bañado en el Pacífico, en el Atlántico, en el Mediterráneo, en el lago de su puta madre, Guardián tiene ya. Guardián tiene ya su recorrido. Para quien no lo sepa, a Guardián me lo encontré cuando vivía en Colombia, un perro maltratado, que tiene auténtico pánico a los motores. Cuando escucha un motor se vuelve loco. Pero sospecho que alguien que tenía un camión o algo así le pegaba duro. Y ya está. Ahí está. Por mí, guardián, es que, es que ya estoy... Ya, ya me he emocionado.
0: Okay, no, pasa otra cosa, ¿eh? Es que eso es bonito, eso es bonito. Y te digo una cosa. Eh, tú, por ejemplo, eres la prueba... Va a sonar un poco idealista, pero tú, por ejemplo, eres la prueba en, en un animal que el amor lo cura todo. Porque el perro ahora es feliz y se le ve feliz, se le ve sano y se le ve bien. Y eso también puede ser algo muy positivo para tu proyecto... Porque lo que tú quieres a ese animal posiblemente eh, haga que, que mucha gente pues pueda tenerlo como ejemplo o pueda tenerlo como. ¿Sabes? A mí me encantaría que mi sobrino de. Ahora mismo mi sobrino me escribió todo ilusionado ayer, por ejemplo. No es broma esto. Se ha hecho una cuenta de Twitch y su primer mensaje ha sido: Tío, ¿cuándo puedo verte hacer stream? Y a mí, por ejemplo, me gustaría que el, el tipo de cosas que consumiera fuera los guardianes de la ruta, por ejemplo. Evidentemente, eh, cuando no hayan cosas cochinas, pero para un niño de, de 6-7 años, pero me encantaría que, que, eso, que eso ocurriera, por ejemplo.
5: Sí, no, normalmente, hombre, mi contenido es... En... Es claramente más 18, pero obviamente cuando esté viajando con el perro es family friendly. O sea, a estar pedaleando con el perro a las 11 de la mañana, no voy a empezar a hablar de los holes negros, ¿no? Vamos, yo lo que he dicho tú de mi perro, yo realmente, yo qué sé, mi perro no tenía ni un año y yo estaba dándole sesiones de radioterapia porque le entró cáncer, yo pensaba que se iba a morir. Tú dirás, ¿yo salvaste al perro? Sí. Pero yo te digo a ti que el perro me ha salvado a mí. Yo te digo a ti que yo te digo que guardián me ha dado a mí más de lo que yo le daba a él y tengo un vínculo con él que eso es que no podemos estar uno sin otros. Yo si me alejo del perro uno en un día lo paso mal. Y el perro supongo que también. Entonces pues creo que va a ser muy feliz con el viaje, que yo si quieres, aquí ya seguimos hablando del Pro porque
0: Sí, 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 a... no, no, Ay, no, además de que de que tengo porque... aquí como unos titanes aguantando.
5: El animado, ¿eh?
0: Lo sé, lo sé. Tengo aquí como unos titanes aguantando a Alberto, Apolo y a, y a Tris. Eh, la, la verdad que, que otro, otro, otra, otro punto más a favor para quererlos más. Gracias por haber estado aquí también el ratito de, de promoción de Lemon. Eh, yo os digo una cosa, estoy súper contento, súper contento de, del primer directo que hemos hecho. Se me está pasando volando y ahora pues eh, después de tres horas de directo eh, yo creo, considero que esta pausa que hemos hecho a, con el juego eh, era necesaria porque es un proyecto que necesita eh, todo el apoyo por parte nuestra, porque ya te lo digo tú ya has hecho mucho por la comunidad y se te tiene que ver de vuelta, por lo menos yo pienso así y aparte el proyecto es algo que, que es necesario ver más y, y si nosotros, por, yo hablando ya personalmente, puedo hacer que eso ocurra, me voy a sentir mucho mejor como persona. Así que, toda la suerte del mundo para, para el proyecto, a mí me vas a tener in. Y, y ahora eh, nos, vamos a, nos vamos a poner con el tema táctico. Mira, esperaos un momentito, que que no Lo vais a ver, lo vais a ver porque el protagonista de verdad está aquí. Un momentito, que os lo voy a poner. Ahí lo tenéis. Ese es Guardian, para el que no lo conozca. Ahí tenéis a Guardián.
5: Sí, bien, bien, bien. Uba. Guardián, ¿te gusta el ¿Te sevilla? sevilla? ¿Te, algo. ¿Te gusta el ¿Te sevilla? sevilla? ¿No te gusta el
6: Sevilla? <risa>
0: te gusta el sevilla no te gusta el sevilla sitio. <risa> Venga, tú no <sitio>, te enfades. <risa> yeah. Bueno, pues dicho esto y, y habiendo presentado a Guardián en, en el canal, que yo estoy en love con él, bueno, mis, mis mascotas preferidas son Eli y Bonnie en, en lo que es el ámbito del, del Twitch, ya lo sabéis. A ver, un momentito que ponga aquí. vale. Como ya estáis viendo todo el rato, los vídeos que estáis viendo eh, son del canal del bueno de, Alba, de Alberto. Y, y bueno, eh, lo dicho, eh, si queréis que... ...que Lemon pueda hacer el viaje... ...lo antes posible... ...pues ya sabéis... ...lo único que tenéis que hacer... ...es eh, apoyarle al máximo... Con, ...con este pedazo de proyecto... ...que son los guardianes de la ruta... ...ya os digo que... ...deberíais hacer... ...como mínimo... Eh, ...un... ...digamos un, un esfuerzo... ...a la hora de compartir con compartir... ...ya estáis ayudando bastante... ...con el proyecto... Si tenéis la oportunidad de hacerlo en vuestras redes sociales sería muy chulo. Y si lo hacéis en Twitter, por favor, cualquier cosa que se os ocurra que pueda ayudar al proyecto de Lemón a, a que esto salga para adelante, con, con que hagáis una pequeña definición de lo que va a hacer, con qué lo va a hacer y con, eh, con Guardián, por, por, por supuesto, y que metáis ahí el arroba de alguna presa, por ejemplo, la plataforma del Camión de Santiago o una, una marca de bicicletas o cualquier cosa lo que os ocurra, cualquier cosa que podáis hacer, ya sea tiempo, dinero o, o, o simplemente estando en los directos de Lemon y echándole una mano es ya es algo que él, a él le va a ayudar así que nada eh, vamos a ponernos con el tema del fútbol otra vez, pero lo dicho, el resumen de todo esto es que todos vamos a ser parte del proyecto de los guardianes de la ruta y que, y que muchísima suerte muchísima, muchísima suerte con ello
5: oh, muchas gracias no, así que el nada Furbo.
0: Viva el Furbo eh, mira, como ya has estado tú charrando un rato vamos a, vamos a cambiar así a un giro brusco y ya te digo, quédate si quieres Si te apetece quedarte Vamos a estar hablando sobre tácticas de fútbol Equipo y tal Yo quiero darle eh, la, primera, la primera palabra Al señor Tristar Porque según Gracias a él Bueno, tú eres un gran usuario Lemon de la defensa de tres Pero gracias a, Lem a gracias a Tristar He descubierto el 3-2-3-2 ¿vale? eh, Fonseca Style y quiero que me expliques, eh, Cris, cómo te enamoraste de ese sistema, por qué lo usaste y por qué lo usaste. Y si te funcionó en el PES 21, ¿te está funcionando igual en el 22, o sea, en el eFootball. En el e o directamente eh, es un poco distinto, pero te sigue divirtiendo como te divertía cuando lo descubriste. Todo, todo el micro para ti, Cris.
1: O sea, y nada, desde aquí lo primero, desearle toda la, la suerte a Lemon en su proyecto, no lo conocía, había escuchado hablar mucho de ti, Lemon, sobre todo de, del Kane, de Piros y de los habituales, pero no, no había tenido el gusto de, de conocerte y nada, me parece un proyectazo, eh, si me lo permites, Kane, lo acabo de poner en el chat interno, me parece que, que tienes unos huevazos enormes de de ser capaz de algo así porque sinceramente estamos todos anclados en el consumismo, en las vidas cómodas y demás y, y el que sea eh, capaz de siquiera plantarte algo así, la verdad que, que te doy todo el mérito del mundo y tío me parece que es una persona súper súper valiente, así que nada, todo el ánimo del mundo eh, toda la suerte que puedas tener y hombre yo vivo un poquito más lejos para poder ayudarte eh, esto ya tiro de barco de avión, pero bueno, si se si, si puede hacer algo, pues quiero que, que sepa que cuentas con mi ayuda para, para lo que sea y nada, eh, vamos a la respuesta, yo a el, de hecho lo llamo el, el estilo Fonseca porque, aunque ya nos queda un poquito lejos acordaros que antes en el p 20 y veintiuno 21, nosotros funcionábamos con, con entrenadores los entrenadores tenían su sistema, no es como ahora que, que puedes eh, editarlo todo antes tú comprabas un entrenador o pillabas un entrenador y era el sistema que tenía y se acabó. De ahí no te podías mover. Podías hacer ciertos ajustes, pero no, pero eran bastante limitados. Entonces, nada, a mitad de p 20, pues, me dio por... Yo siempre fu eh, fui de jugar con un 4-3-3 y, y vi, vi, me dio por estar mirando entrenadores. No sé si os acordáis, al final de, de mes, siempre, siempre había como una especie de bug que tú, cada vez que entrabas y salías eh, para comprar el entrenador, pues pues te iban saliendo distintos, no era como, eh, o sea, durante el resto del mes, <coughs> perdón, durante el resto del mes tú entrabas eh, un día y tenías unos entrenadores, tenías que entrar al día siguiente para que te cambiaran, pues el último día de mes tenías un bus que cada vez que entrabas y salías, pues se iban cambiando. Pues nada, un día encontré al Fonseca esta, que era cuando estaba en la Roma, y, y me llamó la atención el, el hecho de que jugaba con tres defensas, jugaba el contragolpe, y era, era esos tres defensas, dos interiores, eh, dos MCs o MCD, eh, un media punta y los dos delanteros pues nada, lo dicho, me llamó simplemente la atención y lo probé, y nada, lo que te digo fue, fue probarlo y fue amor a primera vista, porque eh, los que más o menos me han visto jugar saben que me gusta tocar la pelota no, no soy, o intento por lo menos aunque a veces es necesario pero intento tocar la pelota eh, suelo tener en los partidos uno, una media de 115, 120 pases dados, y y bueno, pues era, era la manera más cómoda que yo vi de, de llegar a, eso, a esos números. ¿El por qué? Porque tú cuando sacabas la, la pelota atrás, date cuenta, ya tenías los dos medios centros, los dos interiores y el media punta para, para salir tocando. Entonces para mí era súper cómodo y era además una gozada para entrar con paredes, para entrar por banda, porque yo soy un fiel defensor del fútbol antiguo, de cuando ibas con centros y demás. Entonces descubrí también, a mí me venía perfecto, porque de aquellas creo que tenía a Beckham y a Pipo inzagui y claro, lo, los centros de calidad de Beckham y los remates de Pipo los juntabas a los dos y, y hacías auténticos destrozos. Y lo dicho, un poco jugando al fútbol antiguo. Y así fue como me enamoré de él. Después lo intenté probar en el P-21, si me explayo, lo siento. Eh, lo probé en el P-21, pero algo habían tocado y no funcionaba igual. Entonces volví al 4-3-3, y, y ahí fue cuando empecé a ganar partidos, pero no me pude resistir y, y cuando estaba terminando ya el, el P21 pues, pues volví y nada, a pesar de que no funcionaba igual, pero al final le fui cogiendo el gusto y, y así fue y este año lo probé al principio, lo que pasa que, que este año como había cambiado tanto el juego en cuanto al r 2 la defensa y demás pues sinceramente eh, me fue bastante, bastante mal, en cuanto empecé a coger las mecánicas del juego eh, me vi más suelto y demás, pues lo estuve hablando con Piros, que ya sabéis que Piros es junto contigo Kane y con Ale Ruiz son, son mis scouting mis entrenadores personales y demás y nada, lo estuve hablando con Piros y aparte que él lo estaba probando y nada me recomendó, que lo mira ahí lo tiene en pantalla gracias a Kane eh, me recomendó el hecho de, bueno me recomendó que, que sí, que lo podía usar, que me podía ir bien y nada, así fue, eh, lo volví a probar con, con el tema de eso, que ya me encontraba más más cómodo de tomo ese es con, con no con, con segundo delantero Kane yo creo que esto es p21 el, el de p20 es el el que el primero que yo usé pero sí es más o menos del estilo bueno pues eso que a, hablándolo con piros y demás pues me dijo que sí que, que lo probara que me puede ir bien y ahora mismo estoy encantado y por eso fue que pues que, que te lo comenta a ti porque te he visto jugar un montón de partidos yo sé que tú eres tú y yo somos más o menos de la misma eh, de la, del mismo estilo de juego, que nos gusta tocar la pelota, salir jugando y demás Entonces bueno, pues te comenté el, el probarlo Y sinceramente yo creo que pocas veces te, te he visto jugar tan bien Y he de recordarlo, creo que eh, Kane tiene el récord del mundo en tirada de cable Creo que hoy le tiraron el cable en el minuto 3 o 4 más o menos O sea que creo que a ti el sistema también te está funcionando Y nada, animo a la gente por lo menos a probarlo por eso, porque si te gusta tocar la pelota y demás, yo creo que es lo más lo más adecuado. Y nada, y hasta ahí pues pues mi estilo, digamos, predilecto.
0: Vale, eh, Yo tengo que añadir que la verdad que es uno de los estilos que no conocía y con los cuales me estoy divirtiendo bastante. Han hecho que me vuelva a apetecer jugar el uno contra uno. Y, y bueno, nos viene como anillo al dedo eh, que esté aquí Lemon porque Lemon es una de las personas que siempre ha jugado el 3-2-3-2 y bueno que él puede también dar su opinión y, y creo que reforzar un poco eh, cómo has vendido el, esta formación que a lo mejor aquí a la gente que está en el directo ahora mismo le va a apetecer usarla o probarla, por lo menos. Lemon, ¿qué añades tú a todo lo que ha dicho Tris?
5: Pues... Bueno, la verdad que, que estoy bastante de acuerdo en la definición de la salida de balón. Porque tú abres el campo con los interiores. Entonces, hay un central de los tres que siempre también se queda libre. Puedes especular, si quieres, puedes dar pases atrás. Los, los interiores se ofrecen en esa creación. Tienes el MC, el MCD, o los dos MCD, o los dos MC. Este año siento que el mediapunta baja bastante. Siento que el mediapunta tiene un paso de retroceso bastante grande. Y creo que en salida de balón es lo mejor. Pero lo mejor, yo desde el 2020 o del 2019, que empecé a jugar, yo fui probando diferentes tácticas, y hubo un momento que hubo un boom de Fernando Santos, de Célebre de yo no recuerdo, que era el Rombo S4-4-2 de Pimponeo, y todos iban por ese camino, y entonces yo pensé, ¿cómo carajo contrarresto esto, no? ¿Cómo lo contrarresto? Y se me ocurrió, digo, porque este, me aburría jugar con el 4-4-2, digo, van todos iguales, y yo como el salmón al contracorriente, digo, mira, 3-2-3-2, aparte de lo, que ha dicho, de lo que ha dicho Tristar, es que creo que es muy acertado, creo que para combinar es genial, creo que puedes jugar a posesión, creo que puedes jugar a contraataque, a lo que quieras. Yo, personalmente, juego con bandas simplemente para iniciar la jugada o para engancharla con uno de los suyos de puta que hace dos toques croqueteros de Neymar para partir cintura, pero no pego centro. El que pegue centro me parece genial, pero yo lo utilizo para pegar regate y para dar salida en el juego. Pero a la hora de defender, me pareció que con esos que iban con el 4-4-2 me parecía brutal, porque era por dónde entras. Si tú me haces pin poner por el centro y yo te pongo un doble pivote y tres centrales, te vas a tener que abrir la banda, por el centro no me vas a pasar. Y así hice, y a principio de este año empecé utilizando mi segunda táctica favorita, porque mi lectura cuál fue, va todo el mundo con extremos. Era como que parecía que el meta era que van todos con extremos, incluso extremos abiertos, y digo, por ahí voy a sufrir muchísimo. Pero después jugando, jugando, un 4-1-3-2 vendría a ser lo más parecido a este rombo, que viene a ser dos centrales, dos laterales, uno defensivo, uno ofensivo, el mediocentro defensivo, que tiene que ser un máquina de la vida porque estáis solo ante el peligro, dos interiores y el mediapunta ¿vale? Y después hay dos delanteros. Lo que me parece de jugar con dos delanteros es maravilloso porque me encanta jugar con un proteger el balón que hace que el otro juegue mejor. Y ahí puedes utilizar un cazagoles para tirar los desmarques, un señuelo para despistar, un hombre de área que se comporta perfectamente, la, las combinaciones que tiene son muy grandes entonces el juego te ofrece muchas combinaciones muy realistas que tú puedes medianamente simular y plasmar en el, en el terreno de juego y sí, la verdad que a mí me parece más divertido quizás no es el sistema más, ef más efectivo, o no lo era pero no noto no siento que, que mi equipo sea un coladero por poner 3-5-2 en, en diferencia un 4-1-3-2 por ejemplo, o un 4-3-3 que este año, la verdad, quiero probar lo de los extremos abiertos por eso mismo, porque estoy. Como tú sabes, Key, me quitaron el pase manual, que me pegué un año ahí perdiendo balones, dando pases hasta que aprendí a hacerlo. Y como me lo han quitado, pues ahora estoy aprendiendo a regatear. Y me divierte regatear. ¿Cómo y lo he echo ese... de
0: menos? ¿Cómo lo he echo de menos?
5: Pero fue un paso atrás, otro paso atrás, ¿eh? Pero bueno. Sí que me gusta mucho, me gusta mucho. Yo usaba Gasperini, de hecho, sí. Yo usaba Gasperini porque presionaba muchísimo. Y me encantaba presionar, me encantaba presionar y con un... Claro, si me cogía uno que sabía jugar, ese sí me ganaba la espalda. Pero ante rivales, digamos, de no mucho nivel, tenía mucha, mucha ventaja. Con Gasperini presionaba muchísimo, era brutal la presión que hacía.
0: La verdad, yo creo que en ese aspecto es cierto que, que fue un paso para atrás. Ahora pondremos una, una encuesta de cuál es la cosa que más se echa de menos y a ver qué dice por aquí la gente que está... Eh, bueno, hemos visto que el 3232 el el 3, eh, 2 es un, un algo que tiene bastante atractivo y has dado tus tips para con roles incluido, que eso es bastante interesante. Eh, ahora vamos a darle paso a Alberto, que lo tendremos si nos ha dormido por aquí para dar sus tips. En sus, ya sabéis que en su página fútbol for you tiene sus tutoriales y sus formaciones y, y sus consejos y tal vamos a ver ahora cuál es la que más predomina para él y qué es más efectiva para él y con la que más disfruta y, y a ver qué, qué nos dice polo pero primero le damos paso aquí al bueno de al bueno de alberto alberto todo tuyo el micro Alberto se ha dormido.
2: Voy hablando yo si quieres hasta que venga.
3: Sí, sí, sí
0: habla tú, Polo, habla tú.
2: Vale, a ver, yo primero comentar la táctica hasta que estáis comentando. A ver, que realmente este 3-2-3-2 se podría considerar un 5... Un o sea, porque tienes dos interiores por los laterales que se podían considerar carridos largos, no También. ¿O no lo veis igual? Porque al final la posición es la misma.
0: Sinceramente, es lo que ha dicho el bueno de Lemon. Eh, depende de cómo lo tengas configurado y a los jugadores que tengas en banda... Puede ser una cosa u otra. Yo, por ejemplo, claro. ahora mismo en el 3-5... O sea, es un 3-5-3 prácticamente, pero con una evolución. Eh, por ejemplo, eh, él sitúa los interiores en un punto por debajo de ser extremos y... Y, vale. y, y actúan pues, en, una, en una parte intermedia entre... Y luego pone que libera a ECE. Y, y en realidad es un 3-4-3. Vale. Luego, sí, no, no,
2: no. así está claro que, que no son, no son laterales de algo recorrido, o si sea, son casi extremos, son, son interiores. Sí, sí, está claro.
0: Así que depende también de quién tú juegues. Yo, por ejemplo, en la configuración que me hizo Tris en el directo, eh, a mí me puso eh, en un extremo puso a Roberto Carlos y en el otro a, a Beckham. Esos dos jugadores, cada uno, uno es más ofensivo que el otro. Pero los dos tienen características defensivas, entonces no les he puesto nada y aún así no siento que tenga eh, falta de gente en el medio. Entonces es lo que tú dices, se ¿eh? transforma a lo mejor en un 5-3-2, pero también depende mucho de los tipos de jugadores que tú tengas.
2: Sí, claro, que les digas si, si han de bajar o no han de bajar, si los liberas o no los liberas, claro, tienen muchas opciones de, de darle. sí, sí, está claro. No sé si está por aquí Alberto ya y quiere comentar él ¿eh? o voy
0: comentando yo. No, no, comenta tú ahora y, y que luego que luego Alberto, cuando, cuando esté ya 100% operativo, que estaba tiene tenía cosillas que hacer, cuando esté al, eh, el operativo ya le damos paso a él, que nos lo avise por el chat interno cuando esté y tú y ahora vamos a escuchar tu, tu opinión. Ya que te has arrancado, arráncate y, y cuéntanos qué es lo que estás utilizando y qué es para ti lo más efectivo por ahora.
2: A ver, yo teniendo en consideración que llevo solo dos meses y estoy un poco perdido por lo que voy haciendo es eh, pues viendo muchas opiniones, muchos vídeos de Ilustre, de mucha gente y probando muchas cosas a ver qué es lo que mejor me funciona y lo que no. Ahora actualmente creo que estoy sí con un 4-4-2, pero del 4-4-2 solo tengo un lateral. O sea, tengo tres centrales y un lateral, vale, abierto, vale. O sea que es que realmente, claro, si lo comparas sería como jugar con, con tres porque el lateral es dado recorrido. Pero realmente serían 4-4-2 con un lateral de tres centrales, luego un MCD y un MC, dos interiores, uno más abierto que el otro, en este caso el derecho lo tengo muy abierto, casi extremo, y luego dos delante los centros. Eso es lo que estoy haciendo ahora, pero bueno, que es que cambio casi cada semana, voy recogiendo de los directos que veo, de los vídeos, voy cogiendo idea, voy probando, o sea que es una constante mejora.
0: Cada sería... ¿Qué sería? ¿Un, un 4-3-3 eh, con...? No, bueno, a
2: ver. Sería un 4-4-2, pero eh, en defensa, en lugar de tener dos centrales, dos laterales, tengo tres centrales y un solo lateral. O sea, que solo uso una banda por detrás.
0: Vale. O sea, sería una cosa como...
2: Creo que es, esa es la, es la que te dijo a ti, Tristan, ¿no? Que te lo dijo así. que De hecho, el lateral lo abrió un poco más para adelante. Creo que lo vi y vuestro muestro directo. De hecho, cogí un poco alguna idea de ahí. ¿Puede ser que tú estés también así?
0: No, yo estoy ahora mismo. Yo, yo jugando, jugando. Ahora, eh, yo ahora explicaré mi formación. Y. Va, vale, espero
2: que lo explique, no te preocupes. Y me espero que lo expliques tranquilamente y, y lo vemos.
0: Ah, vale, vale. Bueno, un momentito. Vamos a, eh, vamos a despedir a Sella, que se tiene que ir. La verdad es que también es verdad que son tres horas de directo. Eh, Sella, eh, ¿estás por aquí para hablar? No, vale, es que está fuera. Nada, sí, eh, ¿sí? bueno, pues aprovecha para despedirte eh, y comento lo que has escrito aquí a, ahora y, y agradecerte mucho que hayas estado por aquí.
2: Nada, no sé qué
4: tal me escucharéis, porque inicié, <risa> inicié el podcast en casa, pero ahora ya estoy fuera de casa. Desde hace bastante y corto de batería. Y nada, agradecerte a ti, sobre todo, eh, Oye, por este buen rato, que además se han tratado muchos temas interesantes... Y nada, que espero además que, que sigas haciéndolo... Porque se ha visto hoy la buena acogida que, que está teniendo... Y, y nada, y trayendo a gente variada, tal... Que todo el mundo aporta, y lo que dijimos, a sumar todos... Y oye, que crezca la comunidad... Que eso será bueno para todos... También para que Konami nos vaya mejorando y ampliando el juego... Y nada, saludar a Lemonadro, que desde que llegaste no tuve oportunidad. Mucho ánimo también con, con el proyecto. que muy Lo veo además eso como algo que rompe, rompe un poco con todo. Y, y nada, que, que mucho ánimo con ello para adelante y, okay. y que no lo dudes. Y que te seguiremos en la aventura. En mi magazine, si haces la aventura, habrá, habrá que ir también ahí... Poniendo las noticias. Así que nada, chavales, que, que sigáis todo bien y de nuevo muchas gracias, Caín. Y un saludo para todo el chat, ¿vale?
0: Venga, un abrazo fuerte, Alberto. Y, y lo dicho, esto no va a ser, esto va a ser la primera de muchas. Así que nada, todo el mundo, ya sabéis, ahora os ponemos aquí, si alguien puede ponerlo que esté un poco avispado y lo tenga guardado, eh, Football for You, la página web, por favor, de Alberto, un magazine que va a tener que tener bastante vida. Eh, dentro de poco va a tener que ser un lugar de referencia para nosotros, porque hay muchas cositas interesantes eh, también, mira, aprovecho para que despidiéndome de, de ti que, que una, un invitado muy interesante sería Lemon para el tema de All Talents y también, pues oye, pues eh, que te, te, gustará, te gustará tenerlo allí en el canal para entrevistarle y si, y si
4: hablamos el otro día sí, sí
0: ¿Sí? Me, vale, pues me alegro, me alegro. Y nada, te, agradecerte que hayas estado aquí como un titán las tres horas y 20 A mí, sinceramente, se me han pasado volando y va a ser la primera de muchas, ¿eh, Alberto? Un abrazo fuerte y, y que, 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 nada, que aproveche la cena. Sí,
4: nada. Gracias a todos, chicos. Un saludo.
0: Un abrazo. Bueno, pues ya con la despedida de Alberto vamos a seguir con el tema de... Creo que, Polo, ¿tú ya habías acabado?
2: Sí, a ver, el nivel de táctica sí. Te puedo comentar el nivel de estilo de juego. Dírale. Sigue,
0: sigue, sigue. Yo
2: lo, yo lo que hago, juego la el, el principal, juego contraataque rápido, ¿vale? Pero tengo la, la subtáctica. En la subtáctica tengo contraataque largo. Eh, espera, que es que en español, es, en español está contraataque rápido y contraataque normal, ¿vale? Es que En inglés está contra, se llama largo el, el contraataque. Vale, o sea, tengo el otro contraataque, el que es a balón largo. Entonces, cuando lo uso más, cuando un poco más defensivo, porque como la línea defensiva en contra de que rápido está muy avanzada, si veo que al contrario me está apretando mucho, me está rompiendo la espalda, lo que hago es cambio a esa subtáctica, consigo que la defensa esté más retrasada y juego un poco más al, al valorazo, por decirlo así. ¿vale? Lo tengo así como de, de alternativa. Que eso tiene un inconveniente, que es que tienes que entrenar a los jugadores en dos estilos de juego, con lo cual pierdes algunos puntos para subirles stats, pero bueno, me da esa esa opción de durante el partido poder cambiar entre las dos, entre los dos estilos de juego. Yo lo veo interesante.
0: ¿Qué entrenador eh, utilizas?
2: El Kudorini, el de PSG. Porque tiene. Pochetino, sí. pochetino tiene bueno el contraataque rápido y el contraataque. Tiene buenos los dos. Entonces digo, bueno, de los que tenían los dos buenos era el mejor que había. Antes con contraataques rápidos solo tenía Allegri que para contar qué rápido es bueno, pero que, con, que tuvieran buenos estos dos estilos, está poquetino.
0: ¿Algún, ¿Algún rol especial en alguna posición especial, como nos ha dicho Lemon?
2: Pues, a ver, los delanteros que ahora tengo a Lewandowski y a Haaland, que lo acabo de fichar con el tema este de los nominativos hace poco, los tengo los dos liberados, ¿vale? Y, y también eh, tengo al... A Haaland lo tengo... En inglés es anchoring, que es para que no, no caiga banda. No sé cómo se llama en español.
0: Mantener posición. Eh,
2: mantener posición, sí, exacto, porque no caiga banda, porque fuera del área no, no sirve de mucho. Y, y en principio nada más. Bueno, la defensiva, que tengo la resultática un poco más defensiva, sí que tengo el lateral que, que vuelva, porque tengo un lateral derecho que es el recorrido largo, que tengo a cancelo, y sí que lo hago volver para que no se quede muy arriba.
0: Bastante, muy interesante eso,
2: pero bueno, voy cambiando bastante porque voy cogiendo ideas de, de lo que os veo y voy probando pero
0: sí, sí pues eso es lo eso es lo bueno que tiene también el juego eso es lo la verdad que eso es lo bueno que tiene el juego también a la hora de, de hacer esto más interesante vale eh, alguna cosa más que añadir
2: no en principio por mi parte ya ahora escuchar y aprender que es, que es también interesante
0: Vale, pues voy a poner... A ver, eh, tú juegas con Pochettino. Eh, luego nos ha dicho nos ha dicho Tris que juega con, con el... A ver, el entrenador no nos lo ha dicho, pero es, es estilo Fonseca. Eh, ¿Con qué entrenador estabas tú, Lemon?
5: Pues yo empecé, me compré a The Sham porque me permitía jugar contra Ataki por banda. Y como sabes, mi cuenta de Play la usaba Mons. Y tenía ahí un montón de GP y eso, y le dije que y él quería probar estrategia y eso, y digo, no te corte ni un pelo y ficha a Guardiola. Entonces, justo, justo Polo ha dicho que la desventaja es que tiene que gastar puntos de experiencia en dos estilos. Yo gasto en tres y me parece una ventaja.
0: Sí, totalmente.
5: Porque gasto siete puntos de nivel. O...
0: Es el entrenador más caro, pero a la, a la, a la realidad es eso. Sí, 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 totalmente.
5: Al final, yo pienso que la ventaja la tengo yo, porque si el partido se me complica, le digo así: en vez de contraataque largo, usando la expresión que está usando Polo, que es la que uso yo de principal, pues le meto posesión y juego con posesión, si quiero. Y en la, en la secundaria tengo por bandas, y por banda lo que hago siempre es mantener posición al mediapunta y a uno de los delanteros. Digamos, el delantero protege el balón para que se quede ahí en el centro y el otro que baile un poco. Los interiores no se me van a desplazar a los lados. Y como todo el mundo va con extremos, no me importa que los MCD basculen hacia los lados, porque me, incluso me interesa. Por banda, lo que hace es que mantiene la línea defensiva más adelantada y cambia un poquito el cambia un poquito el tema, cambia un poquito el sistema. Yo le pongo incluso línea trazada a uno de los MCD, o bueno, si uso MCD y MC, al MCD. Y se incrusta por ahí casi como un cuarto central a la hora de defender, pero a la hora de atacar sí que ocupa su pieza de, de MCD. Y para los que quieran jugar con esa estrategia de por banda, le tiro el tips de estilo de juego, que no descarten a los organizadores y 10 clásicos, porque se, se anclan bastante en el medio. Digamos que ellos no corren como cabras, pero hacen jugar equipo. Entonces hay veces, es como Riquelme. Riquelme iban dando, ¿no? Pero el, el balón iba más rápido y el equipo funcionaba más rápido.
0: Totalmente. Vale. Me gustan
5: mucho los de área, área ¿eh?
0: Ojo, sí, 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 sí. No, además es que la gente no se está dando cuenta de que muchas veces el rol del jugador es bastante importante a la hora de jugar, ¿no? El nombre. Y se nota mucho de uno a otro. Yo lo he notado, por ejemplo, ahora lo diré en mi formación, en la que estaba jugando hasta que empecé a jugar con Fonseca hace una semanita o dos. Y bueno, eh, voy a leer por aquí también las formaciones que han puesto. Eh, he encontrado, si me he dejado alguna, por favor, volverla a poner que la volveré a decir, ¿vale, chicos? Que eh, Fergas nos dice que juega con 4-3-3, con delanteros ofensivos, un MCD, con dos MCs, con mantener posición, se puede convertir en MP y arriba, en donde se puede innovar entre SP y extremo, ¿vale? Esa sería la formación de que Fergas, ¿vale? Luego, creo que también por aquí han dicho... ¿Quién más ha dicho por aquí formación? Eh, Piros, creo que ha dicho su formación. Eh, no, no la ha dicho. Creía que sí, pero estaba contestando a alguien, creo. Luego, creo que Sesca ha dicho también su formación. Lo que pasa es que me la he perdido por aquí. Si la podéis repetir, chicos, la gente que estáis aquí en el chat, yo os la vuelvo a leer. Eh... Ostras, se me ha olvidado el filtro de valoración, me cago en la leche puñetera, ¿cierto? Bueno, pues usar, chicos, la opción todo el PES 21 es eh, filtro de valoración, ¿vale? Que se me ha olvidado completamente. Eh, vale, eh, yo os explico. La formación que yo estoy jugando, a excepción de ahora que estoy empezando con el tema de con el tema de, de, de Fonseca, del 3-2-3-2. Yo estoy jugando con un eh, 4-3-3, con tres centrales y un lateral. El lateral es eh, sí o sí eh, el del Liverpool, eh, Arnold, ¿vale? Me parece un espectáculo. Eh, quiero un delan o sea, quiero un lateral que sea ofensivo pero a la vez tengas labores eh, defensivas no lo quiero defensivo porque porque quiero eh, esos tres centrales ya hacen la labor de tener cubierta la parte de abajo en su mayoría porque son centrales bastante contundentes eh, o me intento que hayan contundencia uno de ellos siempre tiene que ser destructor y uno de ellos siempre tiene que ser creación si no eh, es destructor, el de creación tiene que estar siempre para la hora de sacar el balón porque me gusta sacar el balón jugado eh, si no uso destructor tiene que ser atacante o puede ser otro creación también pero siempre me gusta que haya algo Distinto para tener variedad a la hora de defender Luego el que hace de tercer central es el lateral Que es Álava, que es inamovible prácticamente Y Alaba eh, pues hace la función de central muy bien Pero a la vez también se suma muchas veces al ataque Si utilizas el comando L1 o R1 para hacer paredes Y, y sube bastante bien Y es un hombre que te puede que te puede hacer eh, una labor bastante bastante buena de ambas cosas, incluso ya a una malas eh, puede hacer labor de MCD cuando se requiere, luego estoy jugando con dos MCDs, lo cambié, antes jugaba con un MC y un MCD, pero ahora juego con dos MCDs, uno de ellos tiene que ser protector, como ha dicho Lemon, eh, es como si fuera un central más, no sube, no se descoloca y, y hace una labor bastante importante, y el otro pues ya va variando ahora mismo tengo a un de área a área o un destructor eh, que son o, o bien Kanté o bien Maquelele. y si no pues eh, puede jugar por ahí también Pirlo lo que pasa es que Pirlo lo estoy utilizando ahora de MP porque me tiene enamorado en ese sitio eh, juego con un MP que en este caso es Pirlo de momento pero siempre puede ser Messi me gusta utilizarlo también eh, me, me gusta que el, dime, con Pirlo. dime.
5: el violín
0: con ¿no? sí, sí, tocó el violín con Pirlo Pirlo está rotísimo, tío Pirlo está rotísimo, rotísimo, rotísimo eh, ojito que en la encuesta ha salido todo el PES 21, ¿eh? Ojito. O sea, digamos que la gente echa mucho de menos el filtro, el pase manual, eh, los menús de tácticas, eh, bastante, bastante importante es, es a, es, este resultado de la encuesta. Eh, luego, el MP me gusta que sea o creador de juego, porque este año sí que funciona bastante. Lo veo bastante participativo, tanto en el ataque como en la defensa. En, entre ellos tengo a Gaby, eh, tengo a... Eh, a Gabi, perdón, a Pedri tengo a Messi que me gusta mucho como juega de MP, lo que pasa es que este año no es tan determinante como el año pasado pues no sé si es porque al ser eh, creador de juego eh, no hace la función como el año pasado pero me sigue gustando ahí hay gente que le gusta más de arriba luego también me, yo arriba ya juego con dos delanteros y un SD eh, porque no me deja jugar con tres, con tres delanteros y normalmente el SD suele ser eh, un, un tío que sea ambidiestro para poder colocarlo en, una, en un lado o en el otro, dependiendo a de quien tenga delanteros y la verdad es que me va bastante bien, ahora he descubierto el 3-2-3-2 y, y estoy enamoradísimo y normalmente arriba me gusta tener a un tío que sea hombre de área y a otro tío que sea cazagoles o cazagoles, cazagoles, porque se mueve muy bien ahora entre líneas, dependiendo también de quién sea. Pero vamos, eh, los que tengo me, me encantan arriba. Y aunque a Pirlo, por lo que me dice David, eh, eh, baje de media, eh, eso es una referencia que tenemos. Sí que es verdad que el rendimiento puede ser afectado, pero también os digo una cosa. Eh, sinceramente eh, yo no le noto eh, que baje de para la labor que hace que es mover el balón a un nivel un poco más alto eh, en, el, en el campo no hace absolutamente eh, nada menos de cuando juega de MCD de, o de MC hace la misma función y, y es una puñetera pasada el, el último pase que tiene el, R2, el R1 que tiene o el R2, dependiendo con la configuración que jugáis el tiro de calidad, vamos me parece un espectáculo, está rotísimo ese jugador y me parece una, un escándalo que esté en esa posición adelantada eh, digamos yo lo, yo lo comparo a lo que es el año pasado, el Messi chiquito en DMP que estaba rotísimo, pues este año para mí Pierlo está rotísimo en esa posición desde que lo probé, me lo dijo alex y, y es un espectáculo eh, arriba bueno, arriba tengo a Drogba sí. y tengo a. Eh, arriba, bueno. Tengo, arriba. Eh, a ver quién se, ha, quién se ha metido por aquí que apague el directo, por favor. No, no, no. Miguel, no, 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 directo. No, no, no. Vale, no, no, no. Ahora, ahora te presento, estoy terminando yo de hablar. Eh, luego eh, está el tema de. El tema de, de los delanteros, que ya os digo yo tengo. A los que tengo arriba los tengo bastante bastante trillados y, y me encantan, no son normales tenerlos Son Low y Drogba Pero luego tengo a Son, que lo, lo utilizáis un montón de vosotros Y tengo a Mbappé Mbappé este año a mí no me gusta, la verdad No me está gustando mucho Porque no lo sé utilizar, más que nada Porque lo he visto que destroza a muchas familias eh, en, en el gameplay Pero hay que saber utilizarlo este año Igual que Haaland, hay que saber utilizarlo. Y bueno, y ese es el 4-3-3. es el 4-3-3 que tengo. Suelo intercambiarlo entre RIPA. Y, y el. que es contraataque y tiene también eh, posesión. Y luego también tengo. Eh, bueno, en general uso a Ripa solo, porque ahora el contraataque rápido ya no lo uso tanto, pero cuando uso contraataque rápido juego con Alegri. que tiene posesión y tiene, y tiene contraataque rápido. Y lo que estoy haciendo es como, como hace Lemon, sacrifico un, unos cuantos puntos, que no es que sea la media... Eh, vaya a cambiar mucho al jugador porque si es un crack es un crack y le meto mínimo mínimo dos sistemas de, de juego a cada jugador porque me gusta hacer de vez en cuando algún cambio aunque la mayoría de los partidos no lo haga eso es lo que hago en general y nada eh, esa es mi formación y aquí bueno ya como habréis notado ha entrado una persona más es Kasafami Bienvenido al, al directo, estamos aquí en el Free2Pass eh, Supongo que habrás entrado para dar tu opinión sobre la táctica que utilizas y cómo la utilizas Así que nada, como ya todos hemos dado nuestra opinión, háblanos un poquito de tu táctica y por qué la utilizas Y ya después de eso haremos un resumen un poquito de lo que ha sido el podcast Y haremos una raid a alguien porque creo que ya llevo bastante tiempo todo tuyo, Miguel.
6: Nada, yo juego tres centrales, dos laterales largos. Eh, vamos, dos son Jordi Alba y Cancelo. El MP eh,
3: espérate, creo que es Álava,
6: eh, Luego Messi media punta, banda como esa de pieza y Pizón y un delantero más troncos, más cristianos y nada pues, de es pocas, el delantero liberado y más transposición y poco más, pues me gusta que los laterales hagan de extremo y los y lo, y lo, y lo, los extremos vayan para adentro hagan diagonales para dentro. tiene mucho, mucho más misterio
0: vale, eh, algún rol así que tengas que tenga que ser inamovible
6: no, no, he ido probando, lo que he visto que tenía tres creadores de juego, tres creadores de juego. tenía Messi, Nebruin y, y Neymar y creo que se pisan demasiado y ha optado por, por dejar un o un, bien un creador después un jugador de hueco, y los de dentro que sean más extremos, más tíos de banda por velocidad y eso. Pero vamos, poco más. También empecé, también empecé que lo hice en posesión, subí los jugadores en posesión y ahora no estoy rehaciendo contraataque. Como estoy refichando jugadores y lo tengo en 87 de estilo de química. Y en la secundaria sí he empezado directamente con contraataque. Ya lo tengo el equipo hecho en contraataque porque me voy a quedar contraataque 100%. Yo no voy a estar cambiando. Por el tema de que la defensa se crezca, a mí posesión la cague. Eh, no leí lo del estilo, no hice pensando posesión, porque me gusta que los jugadores se ofrezcan y demás, pero pero vi que la defensa, que eso era un cojero. La defensa muy para arriba, se expunde en el doble, no no me gusta posesión al final, ni contra rápido. Entonces al final no voy a quedar con contraataque, sí o
3: sí.
0: Bueno, pues eh, está bastante bien también. Eh, ¿Qué entrenador utilizas?
6: Champs.
0: de champs. Eh, ya ya ha sido ya lo han lo han nombrado dos personas así sí, que me parece sí. De, De Champs tiene que ser un buen entrenador
6: sí es, es como Pellegrini es completo y era más barato entonces me quedé con ese y ya es o pillarme un entrenador más tipo Conte o, o, o yo ir subiendo a los jugadores que creo que voy a ir subiendo a los jugadores y ya está o tampoco tengo jugadores excesivamente caros no me subí son para nada, nada, nada.
3: Son
0: jugadores que los puedo ir pichando y subiendo. Bueno, pues eh, la verdad es que está bastante bastante dispar. Cada uno juega eh, de su a su estilo, que está muy bien. Yo la verdad es que ciertamente... Eh, este gameplay invita a probar cosas y, y después de escuchar nuestras tácticas, me gustaría eh, aprovechando que tenemos aquí a alguien que seguro que nos va a dar un nombre que no, nadie se espera, eh, quiero que cada uno de vosotros me digáis, igual que en el chat, eh, cuál es el jugador común que más os ha llamado la atención o que más os ha sorprendido vamos a empezar con Lemon
5: yo lo que pasa que el que más me sorprendió, que me volcó la cabeza, se lo dije a Robles cuando estaba haciendo el equipo de los hermanos, los hermanos le dieron sí, incluyelo, y ya se hizo famoso, ¿qué es ese? Es que ya era bueno en el 21 y eso, pero es que eso que no tiene sentido ese muchacho. Yo ahora mismo tendría que pensar, por ejemplo, Muñoz, que es un lateral derecho defensivo, me parece me parece una mala bestia, y Jaymar un central colombiano que tiene todas las estadísticas en rojo menos agresividad y contacto físico actualmente creo que es mi mejor defensa no sé si es porque el juego se buguea o por qué porque no tiene sentido pero me parece una barbaridad después que pff, yo quedarme con uno así interesante
0: si... voy a poner voy a poner el, el, el esto en el directo y voy a ponerlos aquí para que la gente los identifique y los tenga localizados
6: sí yo ese Muñoz ya sabes que vamos, te lo dije en su momento no sé si antes de tenerlo lemon, más el otro día se lo vi a jugando contra mí y, y el Muñoz este yo te lo comenté ya, que eh, para mí por 14 mismo nada que vale vamos. se quedan todos los atributos defensivos, 90, 88 90, un han pasado para central, ¿eh? yo lo veo para central no sé si él lo usa como lateral defensivo como, o tal cual como central Uy, con tres centrales, no tengo lateral ya, por
5: eso, yo lo uso. De... Y, 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 por... Si me veo muy desbordado por banda y cambio a cuatro defensas, es lateral.
6: Tacho, tacho, yo la el Yo no en y de claro. MSD
5: también lo uso a veces.
6: Yo de mcd no por la, por la salida de balón, porque incluso los suba no tiene salida de balón, pero vamos, que sí, que es esta entrada de puta madre.
5: A mí de MCD me rinde igual de bien también. Pero hay un montón, ¿eh? Es que, que no me podría quedar. Mira, por ejemplo, este que. Este que dijo David Ku una vez, que lo puso hoy en Twitter en unos vídeos nonto del Zurich es súper divertido, no lo conoce ni su primo. Y el tío es súper divertido ese muñeco. Y lo han quitado el huevo, ya no se puede fichar. Los que lo tenemos, lo tenemos y el resto.
0: Aquí están saliendo cosas muy interesantes, ¿eh? Por ejemplo, que Fergas tiene a Meidi Gaedi y a, a eh? y a Muyumba. Eh, los voy a poner ahora, pero ¿cuál es el que me habéis dicho, el Muñoz? El central, ¿no? No, el central o el lateral defensivo, habéis dicho. El
5: lateral defensivo, pero que para mí, para una línea de tres, me parece el mejor central posible, de los que yo uso. Este, ¿sabes? ¿no? Uso a Kuliball y a Bandit y tal.
0: ¿Es este que tenéis, del Genk? Sí, sí. Ah, perdón, espera,
5: espera, sí, bien.
0: Del Genk, ¿no?
5: Sí, sí, ese,
0: ese. Vale. Sí, de hecho Pero, lo han elegido ¿sí,
5: no? el mejor ¿sí? lateral derecho del, de la Liga Verga. y el mejor ¿sí? lateral izquierdo en España que se llama Sergio Gómez, que es otra bomba. De un el un el un bingo juego. Bingo,
0: Muy bien, vale. Luego tenemos este jugador, es el jugador que más ha sorprendido después de Efe, que a veces no lo tengo que presentar. Os voy a enseñar a otro que yo lo fiché por. Yo lo fiché por el bueno de que Fergas. Supongo que algo Lemon estaría por ahí por medio también.
5: Ok, súbete la cámara dos centímetros.
0: Coño, no me acordaba que estaba la cámara puesta.
5: Ah, creo que está bien, pero just in, just in case.
0: case. Ah, vale, Sube por tú el tú. tema de. No, no, me la quito. <risa> que no quiero que me vean aquí los pezoncitos.
5: Mira, ah, por ejemplo, a, a web que está escribiendo le gusta Tyson. Le gusta Tyson. pero sé yo,
0: pero sé yo. Vale, aquí tenéis el que, el que dice, el jugador fetiche de Kefergas, ¿es este?
5: Sí, es buenísimo. Es buenísimo. Le tienes que ver las habilidades. Es a ver, lo voy,
0: lo voy a poner las habilidades.
5: Es muy top. Es muy divertido. No lo conoce nadie. Hay que hacer famoso, ok. Necesitamos tu ayuda. Tenemos que hacer famoso a este jugador y que le llegue el cariño hasta la mía, su audío, de donde coño sea este. Que le llegue el cariño, ¿sabes?
0: Habrá que hacerlo, habrá que hacerlo, oye. Además tenemos dos cartas de ellos.
5: Y control con la suela, es decir, pisadita, sombrero, rebote interior, disparo de R1, amago por detrás, y y paso en profundidad. Ya, ¿qué más quieres?
0: Muy bueno ese, entonces. A ver, así, siguiendo la norma. Tris, el jugador que más te ha sorprendido.
1: Yo y este se lo tengo que agradecer nuevamente a Piros porque para mí fue una locura. No, no es un jugador tan barato como los que estáis diciendo, pero bueno, a mí me, me llamó la atención y es el, el extremo del City-Grillish. Además, lo he probado tanto de extremo como de media punta como de interior y, y me parece lo que me aporta a mí en ataque eh, es brutal. Es de, los, de hecho, es de los jugadores que más que más goles me más ha marcado, incluso siendo extremo. O sea que estoy muy, muy contento con él. No, no es de la chatarra como vosotros lo, lo llamáis, pero bueno, eh, ahí, ahí está. Y yo si tengo que elegir uno de todo, de este año, por lo, por lo menos, me quedo con, con grillish, sin duda, además. Ahí,
3: hey, chavales, todos en el chat poniendo cuál es vuestro jugador que os ha sorprendido.
5: ¿Ahora no se te escucha, Kate. O no sé si... Perdón,
0: sí, no. sí, me tengo... Me estoy silenciado. Eh, a, a mí, por ejemplo, el jugador que más me, sorprendió, me ha sorprendido este año es Pedri, pero aparte de Pedri, pues yo un jugador que flipo es con Son Krasim, por ejemplo. Y ahora, por ejemplo, los hermanos han puesto de moda Cher, también. Que,
5: luego lo, lo bautizamos entre Sergio Bernabé y yo eh. Cuidado con Bernabé. El Sergio Bernabé
0: es el que lo descubrió El año pasado con el tema de la, En el Discord de la chatarra En el Discord de la chatarra Que ponía semanalmente las predicciones Y fallaba en Tres jugadores De, de, de todos los que ponía en letra o sea, fallaba, Era una barbaridad el trabajazo que se pegaba
5: bueno, la eh, vez que más, falló fueron tres, porque hubo alguna vez que no
0: falló ni uno, ¿eh? Exacto, exacto, o sea, una barbaridad. Luego, por ejemplo, eh, aquí dicen que Hulk, que es un animal, que sigue siendo un animal, la verdad es que sí, que sigue siendo. Vas eh, Rubén nos está diciendo en Bebumo, del Bradford, que no lo tengo localizado, lo voy a poner aquí, supongo. Bebumo, que
5: Bebumo con las medias para abajo, se, se disfruta mucho ese muñeco jugando con él.
0: En, ¿Cómo se escribe? En B humo, no está. Aquí no está. A ver. En B. ¿Sí te había salido o No.
5: Sí, salió a la derecha.
3: ¿Dónde? El por la E. En
0: B. La
5: por
0: la U. Ah, vale, sí. Perdón. Vale, es este que es señuelo. El Breadford, ¿qué habilidades tiene? No está mal, habilidades de, eh, por detrás, eh, tomas de inmersión, espuela, disparo lejano con rosca, picardía, centro con rosca. Ojo, pues está bien, ¿eh? Este tío este está bastante bien. Y el espectro que tiene es bastante top. Es muy
5: polivalente, a mí me parece muy vistoso jugando, ¿sabes? Me parece muy vistoso cómo se ve el muñeco. Y como me gusta mucho el tiro de calidad, este te la mete en plan con el exterior o... Este podía
0: entrar en el grupo de los bajitos para que Fergas, ¿no? 1'71. Eso, eso
5: es un gigante para el equipo de Fergas. Ah, vale, vale.
0: <risa>
5: <risa> no
0: vale. Eh, luego tenemos por aquí... Eh, Paguet dice a Tyson que tú ya lo has puntualizado, que es una bestia. Tyson, yo no lo tengo localizado.
5: Tyson viene saliendo en letra desde 1844 y tiene regularidad constante. Y como le pilla el día, te revienta regalas. Este es el del segundo clip este que hice de TikTok. Sí. Con Tyson. O no yo. No, o no sé si saca el clip. No sé, pero tengo un clip por ahí de Tyson muy top
0: Luego tenemos... Sesc, y dice: Jugador fetiche, fetiche y dice: Mira, mi Boyan Cricket. <ríe> ¿Boyan está jugando aún?
3: Sí. En...
5: Bueno, me he colado con lo de Constante Tyson. Estoy viendo. Está mal la ah,
0: en el Visel Coe, tío. Está en el bissel Coe con Iniesta.
5: Sí, y Songra jugó el otro día contra el Barça. En el Kawasaki frontal ese. O contra el sitio o no sé contra qué equipo era.
0: Ah, pues Boyan está aún, tío. ¿Cuántas habilidades
3: tiene Boyan, eh? eh tiene no. ni una
0: el tío. Qué, qué, qué puta?
5: Eso está mal.
0: Qué lástima. No,
5: eso está mal. Tiene que
0: tener, sí o sí. Sí, seguro, seguro, vamos. Yo no lo tengo, pero tiene que tener seguro. Diego J. dice Trip Travel, que es espectacular. La verdad que se lo he visto a bastante gente. Eh...
5: La habilidad es mantenerse con vida.
0: Luego, ¿quién más está por aquí? Eh, Eze, que ya está. Luego creo que Bas Rubén ha dicho. Alguien que es parecido a Eze. Dice neutro, hace de todo. <risa> Oye, vaya, vaya pedazo de. Vaya pedazo de, de, de representantes ha buscado Boyan, ¿eh? Soteldo, que lo tiene en el equipo de los bajitos que eh, Fergas. Eh, sí, Muriel, la verdad, también.
6: Ese Triger
5: Larsen que dice Trist siempre ha sido un, un jugador bastante bastante guapo. De esto de piezas clave en plantillas a gente que le gusta manejar diferentes tácticas. Porque me parece que es muy buen lateral, me parece que es buen interior y tal hasta de medio centro. Ese es parte. Me gusta mucho ese perfil de, de Trigger Larsen que dice Trichal. Entonces, te digo otros que me parecen mejores, pero me gusta
0: mucho. Pues oye, no está mal los jugadores que han salido por ahí. Gente que no se conoce, a lo mejor. La verdad es que no, no, no tenía yo lo que hace alguno de ellos. Y mira que tengo jugadores. Pero es que es lo bonito que tiene eh. lo que hemos dicho. Hay mil y pico jugadores. Y la gente está... Mira, el que dice mármol lo tengo yo. El Freuler ese está bastante bien lo probé yo el otro día y está bastante bien a ver si sacan algún cuando haya vestíbulos tenemos que hacer eh, torneos por ligas nacionalidades y cosas así para darle vida a este tipo de jugadores que pueden dar incluso más espectáculo que los pues yo me acuerdo cuando jugué contra y eh, yo llevaba el equipo top y, y él llevaba a los locos bajitos y era una barbaridad cómo lo manejaba el equipo y era súper divertido. Y es una pena que, que por el tema de los filtros la gente no tenga, tenga reparo al utilizar ese tipo de, de, de equipos. Y, y no le dé la vida que se merece. Es una pena, la verdad.
5: Le gusta. Yo creo que ponen el filtro y le va a dar igual. Va a seguir sin el filtro, yo creo.
0: Sí, yo creo que sí. Es más oca, es un poquito más oca, la verdad. Le gusta lo duro.
6: fenómeno.
0: Bueno, eh, a él no le he hecho promo, pero aprovecho para hacerle una promo aquí al bueno de Keffer, chicos. Sí. Y ya sabéis, si queréis información sobre el tema de, de Lemon, le, le. tenéis el comando guardián, ¿vale? Ahí sale todo, sale su canal y sale el, el Streamlabs para hacerle donación. Aquí tenéis el canal del bueno de Keffer. También os voy a poner aquí la de, el de Tris, que lo he puesto hace un rato, que hace tiempo que no lo pongo. Stremea por las mañanas. Y la verdad es que, sinceramente, eh, con, todo lo que, con todo lo que hemos visto y, y hemos visto bastante, eh, puedo decir que esto confirma que ninguno de nosotros, a excepción de Tris, que lo ha dicho... Que lo ha dicho por. Que lo ha dicho por. Porque es el que más le ha marcado, que es Grillish. Dentro de lo que sea. El tema de, de jugadores. Hemos nombrado jugadores que no son top. Y eso es bueno. Eso es bueno porque eso quiere decir. Que. Que aún las malas. De los 150 jugadores que se suelen usar normalmente. Pues hay algunos jugadores que nos llaman la atención. Y que a niveles altos. Cuando los subimos. Pues puede ser que nos hagan sentir cositas eh, iguales que la de los top. Eso es bueno, eso es bastante bueno. Y yo creo que después de esa de estas cosas tácticas que hemos estado hablando un poquito por tocar eh, el tema del fútbol un poquito, después de haber tenido también el ratito con Lemon con su proyecto, que repito, debemos, debemos eh, darle bastante bola y publicarlo cada vez que surja algo sobre sobre esto en las redes y en cualquier ámbito que tengáis vosotros que pueda hacer que esto crezca un poquito más hemos tenido también opinión un poco por encima de todo lo que es el tema del juego la verdad es que ha sido un podcast de cuatro horas lo dividiré para que no sea tan pesado para la gente eh, yo tenía planeado algo en plan improvisado que durará menos pero es que he estado tan a gusto y me lo he pasado tan bien con todos vosotros que, que creo que a partir de ahora mínimo mínimo tiene que haber un podcast de estos en directo cada dos semanitas porque nos lo hemos pasado teta, ha habido una participación espectacular y, y creo que, que esto tiene que seguir para adelante y, y tenemos que hacer mucho más de esto y emplazaros que cada semana se hacen dos podcasts diarios, o sea, diarios semanales, los martes y los viernes normalmente. Este podcast ha sido un poco especial porque me he quedado en casa hoy y, y he querido hacerlo en casa para, para tener un poquito más de variedad y sobre todo colaboración, que es lo que hace que sea más divertido y más llevadero. Y que eh, gracias a todos los que habéis estado aquí, a los que os habéis unido después, como Miguel, como Lemon, al que, a los que han estado aquí todo el rato, como Polo y Tris, y luego también Alberto por haber estado al principio y casi, casi tres horas. Eh, a todos los que habéis estado desde el principio toda la tarde aquí, Trip, eh, Sesc, Bas, Bas Rubén, o sea... Gracias Piros, también has estado en el trabajo Supongo que ahora estarás en casa Muchísimas gracias a todos los que habéis estado por aquí eh, Tengo varias personas por aquí Para hacerles la ride Y me gustaría que lo decidierais vosotros Porque yo ya sabéis que se le haría A alguien que tenga poca gente Tenemos a varios titanes Aquí en, emitiendo ahora mismo Está Bullitas Está Dani, eh, Dani THC Está el bueno de Mennasha pero Menasha no necesita gente porque solo tiene 158 personas que me parece bastante... Luego ya os he dicho que tenemos al bueno de Bullas tenemos a, a, MJ, a MJ Mario también eh, hay bastante gente más no sé si tenéis a alguien más vosotros yo, la verdad, somos ahora mismo aquí 17 personitas eh, la verdad que la media de gentes ha sido bastante top. Eh, hemos tenido una media de, de 30 personas todo el tiempo. Yo no he mirado durante el, el, el podcast, no he mirado cuánta gente ha habido, pero sí que de vez en cuando he visto que ha habido picos bastante altos. Y eso es gracias a que habéis dado difusión a al, al, al lo que es el tema del, del podcast por vuestras redes y a las rides. Y, y bueno. Eh, espero que hayáis disfrutado tanto como yo he disfrutado y que, y que esto siga para arriba y que la comunidad siga sumando y que os quiero mucho que me habéis hecho pasar cuatro horas espectaculares y que mañana seguiremos otra vez con el fútbol eh, seguramente si engancho a Tris haremos Fonseca Style supongo que él mañana por la mañana a ver si alguno de los que está por aquí por la tarde madruga para verle a él también y lo dicho, chicos, eh, a los que estáis aquí eh, conmigo en el directo, eh, Lemo, muchísimas gracias por haber estado aquí conmigo. No,
5: gracias a ti, más Vaya estado que me has dado para, para
0: Guardian Polo, eh, tremendamente agradecido por haber estado, por haberte conocido ya en, en voz, porque no nos conocíamos en voz. Y, y creo que va a ser la primera de muchas. Muchísimas gracias.
2: Nada, un placer, hey.
0: Eh, Tris, bueno, a ti no te digo nada porque ya te lo digo todo
1: solo decirte que, que no cambie, creo que eso lo dice todo
0: Sí. y Miguel eh, muchísimas gracias por haber entrado a participar eh, y lo dicho que no sea la, la última vez Miguel está jugando
6: no, no que, vale. que tú sabes yo voy entrando cuando puedo estaba silenciado estaba... No estaba... ah, vale, vale
0: sin problemas. Eh, vale, chicos. Eh, nos vamos a ir con MJ Mario, que he visto que tiene cinco personitas. Vamos a alegrarle un poquito la, la noche. Vale. Y, y creo que le va, le va a venir bastante bien. Eh, lo dicho, gracias por esta tarde, tan buena. Se va a repetir. Si queréis, creéis que tengamos que mejorar en algo. Eh, simplemente usar las redes sociales para decírmelo, si no podéis contratar conmigo o en cualquier otro directo me podéis decir lo que puedo hacer y, y ya os digo que nos vemos en próximos podcasts, nos vemos eh, sobre todo aquí en Twitch y, y os agradezco mucho que hayáis tomado el tiempo que hayáis tomado para estar conmigo estoy haciendo la raid, vale ya la he lanzado y, y que sois muy grandes, se os quiere mucho vale vamos a poner aquí un corte de, de música para, el, para tener para mí referencia y hacemos la raid, muchísimas gracias a todos yo soy Caín esto es Free2Pass, nos vemos en el siguiente podcast